0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 606 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 octobre, 13 octobre pardon, 2022 et au programme de ce soir les sorties comics VO2 de la semaine avec notamment le Batman vs Robin numéro 2, la fin de Jurassic League et un numéro spécial de Dark Crisis. La partie Marvel avec la suite de Daredevil, Ghost Rider, Amazing Spider-Man, Venom et un one-shot sur le Punisher, Punisher war Journal. Enfin la partie indé avec pas mal de titres encore, un numéro de James Bond, Tortue Ninja, Spawn, Once Future qui conclut, Hitomi, The Approach, Star Edge, Seven Sons et enfin Duo Powerbomb. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de cette semaine, Don Jonathan Salut à tous. Et Mister Bonnet Bonnie.
1: Ah bon Non, je suis et... pas là. Hein. Ah non, c'est pas, pas lui. Non, pas pas lui. Pas... Ouais, attends. Bon, bon, allez, bonsoir à tous.
0: C'est son c'est son jumeau
2: maléfique. Putain. Alors, déjà que la version de base est très maléfique. Mm.
1: Comment il s'appelle alors le jumeau maléfique
0: euh, Mr. Mister... Bonnet Bonnie. Ouais mais voilà, il l'a fait avant moi. Je, je, je voulais essayer de changer les lettres, t'as été plus rapide. Euh, je vois que tout le monde arrive euh, tranquillement, que ce soit sur YouTube, sur Discord, euh, Makin qui disait euh, semaine sympathique sans être folle, curieux de savoir si vous êtes allé sur The Approach. Ouais, j'y suis allé euh, un petit peu euh, un petit peu au pif. Parler alors ce sera plutôt pour la fin de l'émission, mais euh, bonne petite surprise. Voilà, je trouvais ça très sympathique j'en parlerai un petit peu plus en détail. Mister Ony Creepy nous propose euh, Schizophile.
1: Eh, L'approche d'Halloween, ouais, c'est pas mal. Cette saison, oui. Oui, 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 oui. je prends. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer pour le moment sur le chat Non, ça va, pas de WhatsApp. Au moment, nous, pas de WhatsApp en, what's en cette semaine. Euh, semaine assez tranquille. Euh, pas grand-chose à vous partager. Euh, Ony Cutie nous propose Alex. C est, c est,
1: c est, ça, fait, ça fait limite plus flippé, en fait. Hein.
0: Un petit peu, ouais, quand même. Hmm. Mister. Et cutie. Après, si tu veux, je te rajoute les petits bruits de bouche hein, qui vont avec. Non, 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 c'est pas le problèmes. Les petits. <rire> le truc dégueulasse. Euh, ouais, ben bah, on va démarrer tout de suite avec les reviews. On commence avec du gros. Hein, voilà, on l'attendait. C'est euh, le petit event en cours chez DC. Enfin, event crossover. Je sais pas comment on le qualifier, ce bordel, en fait.
1: Bah, j'ai pas l'impression que ça soit crossover avec d'autres titres. Non, je crois que c'est autocontenu.
0: Ouais, ça a l'air d'être autocontenu.
1: Ouais, mais. Je sais pas s'il y a euh, un seul taïd quelque part. Donc, euh...
0: Mais est-ce est vraiment un event finalement
1: Ah <rire> non, non, c'est une mini-série. C'est une mini-série, ouais. tout simplement. Bah ouais. Voilà. Remarque, ouais c est, c est, une mini-série mini événement.
2: Une mini-série oh. qui aura quand même des répercussions sur les séries qui vont arriver derrière, quoi.
0: Oui, hein. oui ça a de fortes chances, ouais, effectivement. On démarre donc avec ce Batman versus Robin
1: numéro 2, Benny. Ouais. Donc, numéro 2 de ce Batman versus Robin de Mark Waed, Mahmoud Asrar et Jordi beller à la colorisation. Euh, donc, euh, deuxième partie de cet arc, enfin de cet arc de cette mini, Donc comme je viens de le dire, dans euh, lequel, dans laquelle pardon, on nous avait promis un affrontement euh, Batman-Robin. Euh, et euh, en fait euh, bah, dès le premier épisode on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça en fait c'est plus euh, Batman contre les forces démoniaques du DC Universe euh, on comprend très vite, euh, bon c'est plus un spoiler hein, c'était dans le, dans le premier épisode hein, première partie, ouais. que Damian était effectivement manipulé euh, par cette espèce de démon que euh, Batman et Superman ont affronté il y a quelques années dans World's Finest. Donc, euh, World's Finest, non pas le, le, le vieux World's Finest, mais le, le World's Finest de Mark hein. C'était un flashback, c'était un, un arc se déroulant euh, il y a quelques années. Euh, et euh, donc, on nous, il, nous, il nous avait introduit, je crois, hein, je crois que c'était sa première apparition. Dites-moi si je me trompe, parce que moi, je n'ai l'ai pas lu World's Finest. Mais euh, ce personnage de oui. euh, Devil, Devul. Euh, des villes Neza, voilà Neza. Quoi? Reine, des, des vols euh, Reine. Oh putain, ah oui. je pensais en plus que c'était une vraie indication. Euh, <rire> désolé hein, pour, pour les auditeurs, euh, je suis tout aussi <rire> peiné que vous. <rire> euh, donc, euh, des vols, je vais, en plus, je vais pas y arriver. Et, voilà, et en plus, rire. Euh, voilà. Non, non, lui, mais on vraiment rire. C'est vraiment ça donc euh, ce, ce, cette espèce de démon euh, qui, euh, qui donc euh, bah, est la menace hein, la menace principale de ce de, de cette mini euh, donc on suivait Batman qui essaye de, de retrouver Damian et surtout qui euh, va essayer de le sauver hein, puisque Damian euh, bah, Damian n'est pas euh, n'est pas n'est pas dans son état normal ça on l'a bien compris. Et euh, donc, il partait avec Alfred, puisque oui, Alfred est de retour. Alors, on l'avait pas spoilé pour le premier, euh, le premier numéro. Ouais, Maintenant, là, on peut euh, le dire. Hein. Oui, voilà, ça fait un mois. Il y a prescription. Euh, Alfred est de retour. Alors, c'est la question qu'on pouvait se poser est-ce que c'est bien Alfred euh, Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe Est-ce que bon, on a des indices Voilà, je vais le dire, je vais le dire comme ça. Euh, on a des réponses euh, dans cet épisode euh, sur ce, sur cette intrigue avec Alfred et euh, surtout on a un épisode où il se passe quand même pas mal de choses en tout cas ça bouge bien euh, alors je parlais du pan euh, mystique euh, maléfique de l'univers d'essai, on voit pas mal de monde donc euh, si vous aimez un petit peu cet univers avec euh, de la magie etc vous allez être vous allez être chez vous euh, puisque euh, Mark Wade se fait plaisir et euh, nous ressort pas mal de concepts et pas mal de, de, de persos euh, voilà, issus de, de trucs un peu secondaires et euh, j'avoue que j'ai quand même bien aimé euh, certains moments hein, de cet épisode, notamment euh, en guest euh, l'apparition de, euh, bah, euh, on va dire trois trois protagonistes. Je ne sais pas si, si je le spoil ou pas. Euh, oh bah temps, oui, euh,
2: c'est les trois petits cochons.
1: Trois, trois protagonistes qui ne sont pas les trois petits cochons. Euh, Steve, t'as 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 kiffé ce moment-là
2: Alors
0: ça dépend de. Quels euh, trois personnages tu parles Parce que finalement, mais... il y a, on va dire trois personnages qui s'adressent à Batman, y a, y a mais il y a un moment où il y en a deux et après il y en a trois en même temps. Euh... Donc, du coup, de quoi tu parles <rire> Oui, ah bah ah, oui, ouais, vous, non, voulez, non. Vous, voulez, vous voulez du, du nébuleux, je vous en fais, il y a pas de problème.
1: Ouais, non mais enfin, euh, je, je parle de trois personnages qui sont liés à. Euh, à... Pas, je pas, sais pas si, si ça, va, ça va donner trop d'indices.
0: Ils sont liés à la maison?
1: Ouais, 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 ouais. Oui, il, non, il mais c'était mais...
0: cool, non, c'était cool de revoir ces personnages. Mais euh, personne ne parle d'Arion.
1: Moi, moi, je m'attends. Je...
0: Vous ne citez pas Arion qui est juste name drop comme ça? Euh... Personne connaît Arion, mais enfin, mais enfin. Où étiez-vous dans les années oh. 80?
2: Bon, je, je. Ouais, non, on mais. Euh... autre chose que lire des comics, hein, et on, on, on se sentait mieux d'ailleurs.
0: <rire> euh, non, mais ça m'a ça fait marrer. C'est vraiment, comme d'habitude, Mark Waite qui s'amuse. Regardez, moi, je connais mon décès, je vous en mets partout. Vous en vouliez pas, oui, mais ben... en fait, je vous en mets quand même.
1: Ouais, ben, je m'attendais pas à les voir là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des personnages que tu vois. Dans tous les comics d'essai, euh, en tout cas les comics mainstream d'essai, euh, mais c'est donc du coup c'était euh, c'était bien vu quoi. Je m'attendais pas du tout à voir ces personnages là. Euh, et puis il y a un autre moment aussi qui m'a qui m'a plu, c'est que euh, décidément c'est une manie en ce moment, enfin c'est la mode. Il y a une promo à mon avis sur les, les idées, euh, les concepts de Grant Morrison puisque euh, Mark Waid récupère un concept aussi de Grant Morrison et le ramène euh, sur le devant de la scène. Donc je ne vais pas vous dire lequel, mais euh, ce n'est pas le Batman de Zoren Haar, euh, ce n'est pas non plus euh, Barbatos, c'est autre chose. C'est ce autre est chose. Pas les sites euh... dégueulasses. Voilà, euh, c'est autre chose qu'on voyait euh, dans le dans le dans le run de de Grant Morrison et euh, et tant mieux. Ça fait sens.
0: Baboussa euh... nous rappelait sur YouTube, c'est vrai, Arion était dans le Superman de Buzi et Pacheco. C'est vrai, j'avais totalement ah mais oui, oublié. Mais oui,
1: bah alors je connais, mais oui. J'avais totalement bien sûr. oublié
0: qu'il était là-dedans. Moi, c'est vrai, quand je pense à Arion, je pense à la première série des années 80. En fait, c'est à ça que je pense en, en, ouais. en général. J'avais complètement oublié qu'il était là-dedans. Merci, Baboussa.
1: Et d'ailleurs, je, je crois me rappeler que moi, j'avais aimé cet arc et toi, ça t'avait plutôt fait chier euh, cet arc avec Arion.
0: Peut-être pour ça que je m'en rappelais pas. Mais oui, oui, de, ça m'avait pas, pas accroché. Moi j'avais bien aimé. Bon, je l'ai ai euh, bah, ouais. ai jamais lu depuis les comics City de l'époque, donc on euh, va peut-être le couvrir. C'était de... un,
1: euh, un run, sympa. C'était pas le meilleur, euh, les meilleurs travaux de Buziak, mais euh, c'était, euh, c'était peu de temps avant les, les New 52 hein, Finalement, c'était euh, dans les dernières années euh, avant le relaunch. Euh, oui, bah parce ce quand c'était de... encore Panini, quoi. C'est ça. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Bon, alors ça, j'ai parlé un petit peu des, des trucs que j'ai aimés. Euh, maintenant, je vais le dire honnêtement, euh, j'ai trouvé, trouvé le, le récit cool, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur le côté Batman versus Robin, je suis un petit peu déçu parce que la, la, la promesse euh, me laissait à penser qu'en fait on allait avoir un petit peu la, la culmination d'années d'aventure avec un règlement de compte entre Batman et Robin peut-être avec Damian qui euh, aurait à choisir entre l'héritage des Wayne et l'héritage des Al -Ghoul et euh, qui allait avoir un petit peu une opposition philosophique sur la manière de faire les choses, en fait bon euh, depuis le premier épisode, on a bien compris que euh, Damian est tout simplement possédé par un démon, et en plus on t'explique que ce démon il peut, euh, enfin tu le savais déjà si t'as lu World's Finest visiblement oui. il peut posséder un petit peu n'importe qui donc euh, s'il avait possédé Superman, parce que c'est l'exemple qui est donné, on aurait pu avoir une saga qui s'appelle Batman versus Superman euh, Batman vs Intel, déjà... etc.
0: Il a déjà possédé Superman dans le mais voilà c'est ça
1: c'est c'est ce que c'est ce qui c'est ce qui est dit euh, c'est ce qui est rappelé euh, dans Watchmen mais ce que je veux dire c'est que du coup bon cette espèce de de d'accroche Batman versus Robin ouais c'est surtout Batman contre le démon euh, du vol euh, du vol machin là du coup j'ai oublié à, à cause des 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 Neza 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 voilà euh, voilà enfin c'est c'est surtout ça en fait la vraie menace du truc et Robin et euh, enfin Damian est surtout manipulé, quoi. Bon, euh, voilà. Ouais. Euh, en réalité,
0: mais... en réalité, c'est très malin de la part de Mark White parce que quand ça avait été annoncé, on avait quand même des grosses craintes, et surtout au sortir de Shadow War où on voit que les mecs font la paix quand même, et c'était la, la, la crainte qu'on avait avec Jonathan On se disait, mais comment comment tu peux justifier eh oui. un affrontement entre entre le père et le fils? Sachant que euh, ils viennent de faire la paix en fait après des après un ou deux Exactement. ans où ils étaient brouillés, ils se parlaient pas, c'était un peu bizarre. Et en fait, Mark Wade a, a fait ça de façon très maligne puisqu'il se sert non seulement de ce qu'il a écrit dans son dans son premier acte de *World's Finest* pour nous faire cet affrontement. Qui, oui, sur le papier, on a un affrontement entre les deux, mais euh, c'est pas forcément l'affrontement auquel on pouvait s'attendre au départ. En tout cas, c'est un petit peu plus complexe que. Euh, la simple mention du titre Batman vs Robin, quoi.
1: Bah, c'est la suite. J'ai vraiment l'impression que c'est la suite de son, de son premier arc, quoi. En fait, de, de, de ce qu'il avait fait sur Walt Finest mmh. euh, que je n'avais pas lu parce que justement, ça ne m'enchantait guère. Là, il m'a fait lire la suite, du coup. Donc, c'est vrai que c'est assez malin de sa part. Sinon, j'y serais pas allé euh, s'il y avait eu cette espèce de, de promesse euh, Batman vs Robin qui m'intriguait quand même. Euh, voilà, c'est sympa, c'est sympa, c'est une bonne lecture, euh, c'est assez fun, et, enfin c'est fun, euh, c'est 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 un bon un bon divertissement, même si bon euh, je, je je pense que ça n'aura pas grande répercussion en fait. Oh, alors je, là, je suis assez euh... je parierai
0: pas dessus.
1: Ouais bon bah, écoute je, on verra on verra on verra. Bon, je vais vous laisser vous exprimer de toute façon sur euh, j'ai un petit peu fait le tour, hein, je pense que j'ai pas oublié grand chose. Mais Jonathan, si tu veux y aller
0: sur ce second Batman Robin
1: Oui, bah écoute, euh,
2: moi, je, moi je trouve que c'est un très bon numéro 2, un bon follow-up, euh, qui, euh, qui explique bien un petit peu l'étonnant et les aboutissants, pourquoi, pourquoi Damian euh, entre guillemets, en prend s'en prend à Bruce euh, et euh, ben bah, moi je suis comme Steve, c'est-à-dire que euh, quand on sort de Shadow War, qui était euh, censé être un petit peu l'accumulation du run de, euh, de de Joshua Williamson sur euh, uh, Destroke, Yancy euh, et surtout euh, Robin, et, et faire en sorte un petit peu de euh, de ramener euh, Bruce et euh, Damian ensemble avec Talia aussi, ça, ça ça me paraissait déjà un peu bizarre que euh, tout de suite on aille vers un, un, un event euh, Batman versus Robin. Moi, je comprenais pas trop, euh, pas trop l'intérêt euh, sur le papier. Euh, bon là on comprend, euh, on comprend pourquoi euh, on en est là. Et de toute façon finalement on est sur la, là aussi hein, on est sur la suite un petit peu de ce qu'a fait euh, Joshua Williamson avec euh, avec euh, Batman, avec Damian, avec la famille Al Ghul, euh, le, les Puits de Lazare. Euh, la la grand-mère, enfin euh, même l'arrière-grand-mère euh, Al-Ghoul, Talia Donc euh, donc euh, donc moi ça me va assez. Son, son prénom est révélé
0: là. Je crois pas qu'il avait été révélé avant.
2: Ouais. Non. Non. D'ailleurs, ça euh, ouais. la, l'apprend. La ouais. C'est c'est bien bien trouvé. Salope. Euh, je sais pas quelle est la traduction. Euh, ça doit être arabe, j'imagine. Euh, <rire> comme euh, comme Ras al tête, tête de con peut-être. Je ne sais pas. Euh, tu vas te faire des mais, singes, ce euh... soir. <rire> Ah oui c'est la totale. Là, je, pff, là, je genre, je faut peut-être j'arrête quand même. Non, mais plus sérieusement, il euh, y a quand même un truc que je pourrais reprocher à ça, c'est que, ok, Batman versus Robin, ok, euh, Neza qui euh, prend euh, possession de l'âme de quelqu'un pour, enfin, de, de Damian euh, pour euh, le tourner euh, contre euh, contre Bruce. Mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de, de changer l'alignement, quoi C'est-à-dire que ce soit Bruce qui soit manipulé et Damien qui soit un petit peu celui qui euh, qui doit, qui, qui, doit, qui doit ramener son... Couche. Bah ouais, et qui soit par exemple aidé de, de Talia, de sa mère, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Je pense que ça aurait été... Enfin, je dis pas que ça aurait été forcément mieux, mais il me semble quand même que ça aurait été un petit peu plus euh, Original. innovant, et bon. que justement, la relation avec Alfred parce qu'on sait que Damien et Alfred sont très proches hein, et qu'il y a vraiment une relation forte entre les deux je trouve que ça aurait en plus euh, marché, euh, marché mieux quoi et je dis ça en n'étant pas du tout en fin du personnage de Damien comme vous pouvez le savoir Donc, euh...
0: mais en même temps le, le fait que ce soit Robin donc Damien qui soit on va dire euh, maintenu sous le contrôle de Neza c'est aussi expliqué donc ça sort pas vraiment de nulle part le fait oui, qu'il oui, puisse y avoir euh, une emprise pense... et c'est bien c'est bien qu'il nous le rappelle parce que c'est vrai que c'est un petit élément que j'avais euh, j'avais zappé donc ça, ça a au moins une certaine logique après par rapport à ce que tu dis quand les choses vont revenir à la normale on aura peut-être un Damian qui va en vouloir à à Bruce parce que lui il a eu un moment en plus avec Alfred quoi
2: oh, oh là. Oh. Ouais, enfin là, ce serait vraiment, euh, tu vois... Euh, là, ce serait vraiment l'écrire ça... comme une
1: tête à claque, hein, quand même. Hein.
2: Ouais, il serait un peu con, parce que, punaise... Euh, bon, euh, le mec, déjà, je pense qu'il s'en voudrait d'abord, lui, d'avoir été manipulé par euh, par son arrière-grand-mère. Hein, donc, euh, bon, euh, euh, avant avant vraiment de s'en prendre, prendre à son père. Et puis, ça reviendrait un peu... On reviendrait encore à rebours par rapport à ce qui a été fait dans Shadow War, où, justement, il a fait un peu la paix à, avec son paternel. Donc, ce serait un peu... Ouais, ce serait quand même dommageable. Quoi.
1: Non, puis euh, euh... par rapport à la fin de ce numéro, Steve, je ne suis pas sûr qu'il regrette grand-chose. Hein.
2: On, on va voir,
0: je ne sais pas. Hein. Je ne je, je pose... je peux pas en dire
1: plus, mais enfin, euh, voilà. C par rapport mmh. à Alfred.
0: Mmh. Oui, j'ai bien compris.
1: <rire> Donc euh, je pense qu'à la fin de l'histoire, euh, Damien, euh, ce n'est pas, pas là-dessus qu'il aura des regrets. Hein. Comme dit Jonathan, il aura plus l'intention de, de buter sa, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qu'autre que chose. Alors, son nom c'est R... oh, je...
2: c'est al algoul -al Enfin, ouais. je le vois comme ça, là. Ouais,
0: je crois pas que son nom avait été prononcé dans le, le run de Williamson, donc au moins on apprend son ouais. nom. Voilà,
2: dans ce, dans ce Et -là. la traduction, apparemment, c'est Soul of the Demon, donc euh, l'âme du démon. Ah, comme Kh avait... al euh, c'est la tête du démon, quoi.
0: Alexin qui nous proposait la chatte du
2: démon en arabe, mais du coup, <rire> c'est pas ça. <rire> ouais. Ben, bah, quoique, euh, vu les, elle a l'air quand même, euh, bon, euh, bien ouverte, hein, je veux dire, bon, la relation avec le, le docteur, euh, Lord comment il s'appelait, là, le, alors, ouais, dis donc, euh, <rire> euh, elle lui a bien fait tourner euh, le crâne, hein, n'est-ce pas? Euh,
0: j'ai vu Grave qui me disait euh, C'est malin, ça explique les tenants les aboutissants en même temps que Batman l'apprend hein, pour tout ce qu'on découvre dans ce numéro. Euh, simple comme concept mais efficace. Et la relation Bruce-Alfred est vraiment chouette. Alors, c'est... Comme vous, hein, j'ai trouvé le numéro euh, très cool parce que Batman est enfin mis au courant de, de tous les événements qu'a vécu son fils qui ne le savait pas. Il me l'avait juste parlé brièvement. Et comme ça, il est au courant, il est au courant de tout ce qui se passe et il comprend tous les enjeux de l'histoire. Après... Pour être un tout petit peu critique, je trouve que c'est un peu facile comme procédé.
2: Ouais, je te rejoins là-dessus, oui.
0: C'est en mode ah bah regarde, t'as des visions, t'es dans le monde magique, t'as des visions et t'as pu voir comment tout s'est passé. Ça sort un peu nulle part. Bon après c'est il fallait un moment qu'il apprenne les choses. Bon, ça permet aussi tout en lui faisant apprendre les choses de mettre euh, de, de mettre dans le train tous les gens qui n'ont pas lu Worlds Finest, qui n'ont pas lu Robin. Euh, voilà, au moins vous avez tous les éléments. Euh
1: voilà, dont don, don je fais partie, et c'est vrai que tu peux lire euh, ce Batman versus Robin euh, sans avoir lu euh, autre chose avant, et euh, tu t'as tu tout, tu comprends tout. Enfin, as pas, je, je, je ne me sens pas perdu. Mais effectivement, oui, le, le procédé. Euh, si. Tiens, Robin, on ouvre une porte. Oh, il y a une salle de ciné. Ouais. Oh, bah tiens, regarde, il euh, y a tout un spectacle qui nous explique l'histoire que les que les lecteurs savent, mais nous, on le sait pas, donc on va regarder. Oui, oui, euh, le procédé est un peu euh, bon, mais en même temps, voilà, c'est du comics, euh, voilà, c'est de super être... héros. Enfin, c'est pour cette ça, ça, hein, critique, c'est
0: pas. pas euh, je trouve pas ça rédhibitoire sur le numéro, bien au contraire. De toute façon, en même temps, moi, ça fait le job. Et au moins, Batman est au courant des choses et maintenant, on va pouvoir avancer sur le, le, le reste du récit. Il y avait euh, CCCP qui nous disait gueule, euh, c'est magique. Et Grave qui répondait Oui, mais bon, c'est littéralement magique là. C'est vrai. Donc
1: putain. Euh, et j'étais en train de me dire, tu vois, comme dans le, la Cité de la peur. DGCM mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire <rire> oh, là là. oh là là. Putain, je suis à la masse. Hein.
0: Donc, euh, un épisode plutôt cool, et puis c'est vrai que Graf nous parlait de, des dessins de Mahmoud tout à l'heure, mais Mahmoud plutôt en forme hein, sur cet épisode.
1: Ah oui moi, ouais, 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 c'est oui. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, enfin, oui, ça fourmille euh, de détails. On sent que ça, lui, ça lui fait plaisir, quoi. C'est tout un univers euh, qui, enfin, euh, il se passe plein de choses, quoi. Donc, euh, c'est ouais, euh... dessine
0: un paquet de persos aussi dans l'épisode, encore une fois. Hein. Mm. Mm. Non, l'épisode est bien fourni. C'est des épisodes doubles en plus, donc euh, ça fait ça fait 40 pages. Enfin, euh, il n'y a pas rien à lire, quoi.
2: Hmm ouais, non, mais ouais. quand même Mark White. ça reste Mark White, quoi. Tu vois Et, oh. ouais. Au, au, au scénar, donc euh, comme tu dis, Steve, bon, on a un mec qui tient bien ses, ses personnages et qui, euh, et qui utilise euh, la continuité d'ici, quoi. C'est pas un gros mot pour lui, donc ça ouais. c'est cool. Hein.
0: Ah, mais c'est vraiment, vraiment très agréable pour ça, hein. franchement. Euh... Moi j'aime bien lire du Mark Wade. <rire> bah, vous savez qu'il nous dit encore la cité de la peur. Mais ouais, mais on y revient toujours à la cité de la peur. Obligé, toujours. Pour moi, ça va être un bon gros bail cet épisode. Et puis, oui, le final, bon, on en a parlé, mais le final qui, euh, qui m'a fait chier Et en même temps.
1: Ah, j'ai tellement logique. pensé à
2: toi quand j'ai vu ça,
1: j'ai eu un gros fou rire. Je me suis dit, <rire> oh Moi, j'ai trouvé ça assez attendu. Hein. Oui, ça
2: assez oui attendu.
0: mais ça m'a fait ça chier, mais c'est
1: logique. Qu'on qu ait ce final dès le, dès, le deuxième, dès le deuxième numéro, quoi. Parce que. Pense que c'était tellement logique qu'il euh, aurait pas pu, euh, il aurait pas pu tenir euh, quatre numéros comme ça, quoi.
0: Après, il me reste un problème, mmh. c'est que on a *World's Finest* qui se passe dans le passé, et on a vu que le mmh. deuxième arc enchaîne toujours dans le passé, et on a ce Batman et Robin qui est définitivement dans le présent. Et ça, c'est un peu, c'est un peu casse-couille, quoi. J'espère que la série World's Finest ne va pas servir à Mark Waid à poser des concepts qui va nous faire ensuite des mini-séries comme ce Batman vs. Robin euh, avec des choses qui se répercutent dans le présent quoi.
2: Moi c'est un peu chiant. En l'occurrence sur ce Batman vs. Robin, je pense pas parce que euh, à mon avis euh, euh, la, la, fin comme il va exp de bon, bah, toute façon, c'est annoncé. Hein, comme comme Talia euh, va, va être présente dans euh, dans ce euh, bah, c cette, cette mini, c cet event, euh, forcément, euh, ça aura des répercussions euh, sur euh, les titres Batman. Parce qu'on voit quand même depuis quelques mois que les auteurs... Il euh, y a quand même un petit peu la directive de travailler la relation Bruce-Talia-Damian. Donc, euh, je pense que fatalement, ça va euh, dans les pages de... de... Alors, peut-être pas de... Peut-être pas du Batman de, de Chivzarski, encore que, mais euh, très certainement sur Détective Comique, je pense que voilà, ça, ça va. Il y a un moment où ça va, ça va impacter, quoi.
0: Une J'ai ai bien aimé le 6 de World Finance, même si ça se passait dans le passé, j'ai pas encore lu le 7. Bah, le 7 est toujours dans le passé, de toute façon. C'est euh... la suite du premier arc. Mais c'est toujours dans le passé. C'est un, un peu le problème. Cap euh, qui me dit je peux pas me prononcer j'en suis à l'année 87 dans les, DC, dans les comics d'essai j'arrive à toute vitesse ça va, t'as encore un peu de temps t'as encore de bonnes heures de lecture devant toi euh, un avis final sur, ou un dernier truc à rajouter
1: euh, je vois pas Primer, bah, écoute euh, la note, euh, ouais, la note
2: ouais. un gros bail pour moi aussi hein, cher Steve ouais, gros bail, ouais.
1: Et bah, un bon gros check it plus, juste pour okay. pas faire comme tout le monde <rire>
0: Oui, non mais euh, très bien. Ça, oh, ça déjà ça, bien, hein. Ça reste des déjà -notes bien, note, Effectivement.
2: Pas, pas une oui, c'est bien un plus.
0: On va continuer avec toi, Jonath. Début d'une série indé chez Image. Ça s'appelle Hitomi.
2: Oui, Hitomi. Euh, donc euh, c'est euh, créé et scénarisé par euh, Hs Tack. Voilà, je je le prononce comme je vois. <rire> je ne connais pas cette personne. Euh, ah, dessin par c'est Isabella...
0: pas, pas facile, hein, comme prénom. Hs. Je sais pas comment
2: ça ah, C'est, les initiales, hein, à HS. Donc, peut-être que c'est Henri Steve. Je sais pas. Un euh, dessin par euh, Isabella Mazzanti. Euh, et une colorisation avec des layouts de Nicoletta B.A. Euh, et une colorisation de Valentina Napolitano. Donc, une équipe qui a l'air italienne, quand même, là-dessus. Euh, et je dois dire qu'au niveau de la partie graphique, eh ben, ma foi, c'est quand même très, très bon. Euh, là, euh, là, franchement, le, le euh, c'est euh, ouais non. Il y a, y a en plus il y a euh, selon euh, selon les pages il euh, y a des styles euh, des styles différents. Donc ça j'apprécie toujours. Euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très très bien. Et alors qu'est-ce que ça raconte? Euh, on est euh, dans le Japon donc euh, de l'ère euh, féodale euh, et euh, en fait on va suivre euh, une, une vagabonde donc euh, dont, euh, pendant l'hiver euh, 1500 euh, de l'année 1590. Euh, une vagabonde qui euh, eh bien euh, va de maison en maison euh, sur la route pour, parce qu'elle recherche un samouraï euh, un samouraï dont on comprend que bah il est noir voilà il est black euh, et euh, et donc bah on lui on, de la manière dont on nous le présente euh, on s'imagine que ce samouraï est euh, est un félon hein n'est-ce pas puisque il aurait tué les parents d'Itomi et, et ses frères donc elle serait euh, bah, sur une quête vengeresque vengeresque et ça l'amène à notamment à rencontrer un moine euh, un peu un peu déluré euh, et euh, et qui va le, la mettre sur sur la sur euh, sur la piste euh, de ce de ce samouraï euh, ce samouraï que nous on va rencontrer euh, donc euh, euh, donc de, dans, sur un autre pan de, de l'intrigue et on se rend compte que euh, visiblement ça n'a pas l'air d'être un mauvais bougre ça a l'air plutôt d'être quelqu'un qui est euh, euh, en recherche d'une bah, voix, euh, d'une motivation qui est un peu, peu en ronin, euh, très clairement. Euh, et euh, Donc voilà, euh, bah, clairement, euh, un, on, on suit le voyage de deux personnages jusqu'au moment où ils vont se, euh, se rencontrer. Euh, donc je ne vais, vais, vais pas en dire beaucoup plus. Euh, moi j'ai beaucoup apprécié ce numéro, hein. très franchement euh, j'ai trouvé, trouvé ça très bien, très bien écrit euh, avec un personnage principal donc euh, uh, Itomi qui est euh, bah, vraiment une, un petit bout de femme euh, très attachant euh, très volontaire qui, euh, euh, qui va au charbon et qui ne se cherche pas d'excuses euh, qui sait de temps en temps être un petit peu manipulatrice hein, quand même hein, voilà, euh, quand il faut et puis, euh, ben, un samouraï euh, noir dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, euh, qui euh, est très taiseux, mais qui en même temps euh, euh, a l'air l'air assez charismatique et euh, euh, a l'air... Enfin, on a l'impression qu'il cherche quand même une rédemption. Donc, euh, écoutez, euh, très bonne surprise pour ce premier numéro. Et pour moi, ça sera un bon bail, en fait. D'accord. D'autant plus que la partie graphique, comme je vous le dis, est de très très bonne euh, qualité.
0: Il y a Graf qui, justement, lui, niveau qualité, enfin, niveau partie graphique, ça lui a moins euh, enjoué que toi. Il nous disait les styles différents, quand même un peu bof et un peu dégueu quand on, euh, quand on passait d'un épisode d'ED de, de Zarski à un autre, mmh. si vous voyez ce que je veux
2: dire. Ah ouais, alors lui, il compare ça à Mike O'Sorn. Alors, mon cher Graf, oh bah, je sais que ça va être très dur pour toi, mais il va falloir quand même que tu enlèves une bonne fois pour toutes la merde que tu as sur les yeux. Ça va prendre du temps, mais essaye, tu vas voir, tu verras la vie d'une manière ah, différente. Non.
0: Il, il, je parlais de Dédé, j'ai pas lu Itomi. D'accord, pardon, j'avais mal compris la phrase.
2: Autant pour moi. Voilà. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Hein. Et,
1: hein, <rire> ce qui est bien, c'est qu'il l'a copieusement insulté, tu sais, euh, devant tout le monde, hein, euh, comme ça, tranquille. Imagine. Voilà. <rire> il n'y euh, aura aucune excuse de fait.
0: Évidemment. Euh, c'est un scandale. <rire> je n'ai gratos, nous dit-il. <rire> Euh, je, je voulais partir sur un truc et j'ai complètement zappé. Euh, bon, tant pis, c'est pas grave, ça, ça va revenir. Euh, en tout cas, euh, ce, ce, ce titre, je l'ai feuilleté vite fait. Ça a l'air sympathique, j'ai juste pas eu le temps de le lire. Mais ça m'a euh, furieusement fait penser à notre chat. En tout cas, à notre chat YouTube, puisque sur celui-ci, on a baboussa itomi. Mm
2: -hmm. C'est tout pour moi. Bah, Drop de mic. Pas, euh... Drop de mic. D'accord. Je Moi là, je sais ouais. pas parce que ouais. non je pensais ouais, non,
1: que mais... tu disais que ça nous a fait penser au chat parce que euh, c'est dégueulasse quoi comme le chat je sais pas <rire>
2: ouais. oh, je t'aurais dit c'est c'est étonnant parce que Itomi c'est bien écrit donc euh, bon c'est pas vraiment chat Discord quoi chat YouTube
0: chat YouTube monsieur c'est CCP qui nous disait, euh, McFarlane a dit à la Comic Con qu'Image sort, qu sortait entre 30 et 70 séries par mois. Je m'étais pas rendu compte, mais c'est vrai que c'est fou tout ce qui sort chez eux maintenant. Et on avait cette petite discussion sur le, le chat Discord, c'est vrai qu'en ce moment, euh, depuis ces derniers mois, Image a vraiment euh, repris un gros rythme de sortie, je trouve. Ils avaient eu une petite baisse il y a 2-3 ans, là, euh, avant le Covid, je trouve d'ailleurs. Et euh, bon, après, forcément, au moment du Covid, ça ralentit pas mal de choses, mais je trouve qu'ils ont bien remonté, ils, ont, ils ressortent un peu paquet de titres en fait. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, vous aussi, que Image a bien de retour en force en ce
2: moment.
1: Euh, je n'ai pas l'impression que que, que que Image ait particulièrement baissé euh, à un moment donné quoi en fait. C je, je... Ils Parce ont toujours sorti gens, quand même qu
0: il, il y avait quand même un peu moins de titres sur les étals de leur part.
1: En vrai, je n'ai aucune impression. Ouais parce que tous les mois je trouve que euh, ils, ils, ils ont quasiment autant de titres que, que Marvel et DC quoi en fait depuis 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 un moment hein, chaque semaine. Donc euh, non, moi ça me surprend pas ce, ce chiffre. En tout cas, euh, comme t'as pas dit la news entière, hein, euh, je remarque que McFarlane, en tout cas, il donne des exclusivités à, à ComicsBlog. Hein, C'est-à-dire que là, il suffisait de compter. N'importe qui aurait pu faire le compte, mais euh, il a fallu que McFarlane leur donne cette information.
0: Euh, on parlait de Mike Hawthorne juste avant Il euh, y avait Sam qui nous a partagé ça euh, C'était samedi ou dimanche je crois juste après, le, juste après le Comic City où on en parlait justement de lui Mike Hawthorne qui a récupéré un titre Superman Ou non Batman et Mike Hawthorne, Batman, oui. pardon pas, pas, pas Superman quand
2: même. Batman. Et, et pas Et pas, pas qu'un petit
1: euh... Mais attends, Mike Hawthorne à chaque fois j'en entends parler, j'arrive même pas à voir Qui c'est, euh, qu'est-ce qu'il avait fait Mike Hawthorne euh,
2: Dernier, Dernier Vol, vol des épisodes
0: non,
1: de Keto. Donc c'était c'était bien ou c'était pas bien J'arrive pas j'arrive pas à, non, pas à cerner pas quoi. Mais c'était moche Ah c'était c'était le En gros en gros le, le, les, se... les arcs les arcs au début là euh, oui. quand euh, ah, bah, avec fin, bah, à... Voilà, c'est c'est cet auteur non, qui, non, avait non, fait ça, euh, la, qui avait
0: non non ça qui a Sharma.
2: Voilà. Ah non. Bah lui c'était plus la prison non, non
0: C'était euh, le, le deuxième remplaçant. Et qui a également euh, fait euh, Wonder Woman Evolution euh, récemment. La mini-série Wonder Woman Evolution. Mais ouais, c'est. Euh, c'est pas, pas un dessinateur dont j'aime beaucoup le style, quoi. Il, il, fait, il a des visages, franchement. Mais le mec, le mec récupère, euh, récupère Batman.
2: Bah, Peut-être qu'il s'entend bien avec Shivzarsky, hein, qui sait.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, malheureusement
0: pour nous <rire> malheureusement pour nous bon bah tant pis ah, bah,
2: hein.
1: et ce sera le dessinateur principal ou ce sera en alternance bah, avec d'autres
0: ouais, de ce que j'ai lu vite fait j'ai lu vite fait la news après allez la lire, allez sur le discord hein.
1: oui voilà cherchez, vous avez des doigts bon,
0: vous cherchez euh, continuons, euh, donc un bail pour ce Hitomi euh, Jonathan
2: oui mon cher Steve, un bail
0: continuons avec bah, toujours un titre image justement Seven Sons numéro 7 Écrite cinq. par... 5, euh, oui. <rire> Mais qui veut déjà la fin. Parce que la série sera en sept épisodes. Pardon. Euh, donc, Seven Sons numéro 5. Euh, écrit par euh, Kevin... J'ai perdu les crédits, ça y est. Putain. Kevin, Mao et Robert Windom Dessiné par Jelly. Une colorisation de Jun Chung, Où On suit cette... Cette, euh, cette uchronie dans laquelle euh, sept enfants ont été, euh, sont arrivés au monde en même temps et une nouvelle religion a été plus ou moins, enfin qui, qui sont vus comme les, euh, la nouvelle venue du Messie et euh, ces sept enfants vont euh, devenir le nouveau réceptacle, en gros le nouveau Jésus et euh, mais malheureusement les choses se passent assez mal, ils crèvent les uns après les autres. Il n'en reste plus des masses et on se rend compte que le mec qui les a récupérés, Nicolas, est de plus en plus mêlé à tout ça et pas forcément avec les meilleures intentions du monde. Pour un résumé extrêmement rapide de Seven Sons. Dans ce cinquième épisode, on avait Delph qui est un des deux derniers bébés en vie, enfin bébé, maintenant ils ont la vingtaine, hein, mais un des deux derniers enfants en vie qui a réussi à s'échapper, a découvert que Nicolas avait vraiment trempé dans des affaires louches et que le culte qu'il aurait voué est peut-être peut-être sacrément bien arrangé et qu'il a bien fait les choses pour que bah, cette religion chrétienne reprenne le pas sur toutes les autres religions. En gros, c'est pas c'est pas tant le fruit du hasard et tant le fruit de Dieu que ça. On est peut-être plus sur le fruit de la science et non pas et non pas de Dieu. Le fruit de Dieu. Et les, ce Delph a été, euh, après une espèce de parcours initiatique à traverser euh, à traverser les états unis et à de chercher des renseignements sur l'ancienne vie de Nicolas, a été capturé par les... Euh, alors Je ne sais plus comment s'appelle ce groupe, je crois c'est les Servants d'Allah ou quelque chose comme ça, qui sont oui. à la poursuite de ces sept enfants et qui les butent les uns après les autres. Parce que pour eux, il s'agit d'un faux prophète. Mais euh, comme Delph est accompagné de, de sa copine qui est, euh, elle théologienne et enseignante de, 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 la religion islamique, la religion musulmane, pardon, oh là là, excusez-moi pour l'erreur, la religion musulmane. Ils arrivent à le, à ce qu'ils ne l'exécutent pas, puisque, grosso modo, il a vu la lumière et s'est bien rendu compte que tout ceci n'est que gros bullshit. Et on a un Delph qui va être d'un côté, euh, confronté à une autre religion, voir comment les choses évoluent, et se rendre compte que la voie qu'il avait suivie au départ n'était pas la bonne. Et que la voie de la destruction n'est pas la bonne non plus. Il y a vraiment ce côté de je, je suis là pour aider en fait euh, à ce que les choses s'apaisent. Dans ce sens-là, Nicolas accompagné de ses de, de ses sbires vont euh, ont retrouvé la trace de Delf et vont essayer de le libérer. Et peut-être pas forcément dans une opération très euh, discrète, hein, en mode black ops, où on vient extraire un mec. Non 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 non. Quand on libère des gens, on les libère à coups de missiles. Donc forcément les choses commencent à tourner au oh, total drame. La série prend un, un tournant assez euh, que, que j'avais pas vu venir en fait. Je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction là. C'est toujours très intéressant et euh, le retour de Delph aux États Unis qu'on nous tise, ça va clairement, clairement très très mal se passer. C'est super bien, c'est toujours bien écrit, c'est bien tenu, c'est bien maintenu. La, la série est partie dans des chemins que que j'attendais pas en fait je, je pensais pas que ça partirait là dessus mais au final ça, ça rend plutôt bien j'ai hâte de lire les deux dernières parties pour voir comment cette histoire va se conclure de toute façon au delà de cette numéro il y aura pas il y aura pas de il y aura pas de suite hein. on aura clairement une histoire complète mais vraiment c'est bien foutu j'espère que ça sortira en VF un jour et que les gens pourront lire ce truc là vraiment très 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 sympa ce, ce Seven Seas donc un bon petit bail pour ma part et puis bon c'est du Jelly et je, je suis toujours très friand de son style graphique je sais que c'est pas ah, du bout de tout le monde. Mais euh, moi, j'aime beaucoup le style
2: de Jelly. et euh... ah, Le mec se donne bien, je trouve, sur la série.
0: Euh, T'as lâché, euh, Jonathan, ou c'est par manque de temps
2: Là, Cette semaine, c'est vraiment par manque de temps parce qu'il y, euh... y avait beaucoup de trucs. quoi. Il
0: ouais, y a pas mal de titres encore hein, cette semaine. Euh, bah, continuons avec toi, Benny. On va passer chez Marvel maintenant. Et avant que tu te lances euh, sur, euh, mm -hmm. sur la prochaine review qui, qui sera le Ghost Rider numéro 7... Euh, petit truc que je n'avais pas vu passer. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'aviez vu. Euh, moi, je suis totalement mmh. passé à côté de cette news. Tous les comics Marvel ont, encore une fois, une page... Euh, une page posthume pour... Ah, oui. euh, ben ouais, oui. pour une ologie une pour Tom Palmer. Tom Palmer qui est non. décédé. Ouais. Et je suis totalement passé à côté de cette news. Vous, vous étiez
1: ah. euh, Je, je t'avoue qu'il y en a tellement en ce moment. Que euh, je l'ai peut-être vu et euh, oublié euh, quelques temps après parce que il je, 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 y, euh, y en a plusieurs par semaine quoi, actuellement. Et pas, pas, que dans le, pas que dans les comics, mais euh, je veux dire, euh, pff, des décès de gens, euh, de gens que, je, que, que, que je connais euh, de par euh, diverses choses, euh, en ce moment c'est l'hécatombe, tous les niveaux. donc...
0: Euh... Ouais, mais c'est dingue, enfin, ouais vraiment j'étais totalement passé à côté quoi, de l'annonce de son décès. Là, ça, mmh. Je l'ai appris en lisant le truc. Quoi. Bah putain, allez, encore un quoi. Et puis bon, c'est vrai que Pascal nous l'a signalé, je l'ai vu passer ce week-end. Euh, enfin, je sais plus, là j'ai pas mal oublié ce qui fait que les jours se mélangent un peu, mais euh, Jessica Fletcher qui, vient, qui qu vient également de décéder. Ouais, Rabès quoi. Mmh.
1: Bon, enfin, cela dit, elle devait déjà avoir un certain âge quoi. Du
0: coup. Oui, mais bon, enfin voilà, c'est quand même une des qu'on a vues dans notre enfance con, de nombreuses mais... fois à la télé, forcément.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais
0: mais voilà bah, du coup Tom Palmer un grand encreur hein, que, que vous avez vu dans bon nombre de comics Marvel euh,
1: qui, qui est décédé bon, bah, voilà. mais justement je pensais ah bah, à bah, lui ça parce... non
0: plus ne savait pas voilà il nous dit qu'il travaillait encore en jeun
1: ouais, ouais j'ai lu un truc récemment et j'arrive plus à mettre le doigt dessus de Tom Palmer enfin sur lequel il avait bossé c'est bizarre putain je sais plus du tout ah bah ce que c'était il, il y en a des dizaines, de, des, des centaines ouais de, ouais, je veux dire, il a non mais c'est un vieux de... truc en plus, c'est un vieux truc que j'ai dû lire récemment mais euh, j'avais vu son nom juste après euh, avoir euh, appris euh, sa disparition quoi euh,
0: 94 ans nous disait Baboussa pour Jessica Fletcher, 97 ans nous disait Alexa, oh, bon, elle était, elle était quand même très âgée hein. Voilà, bon, c'était histoire de, de le mentionner, euh, puisque c'est le premier titre Marvel, excellent, tous les titres Marvel de cette semaine. Euh, passons sur ce Ghost Rider numéro 7, Benny.
1: Oui, alors, euh, Ghost Rider, donc, par Benjamin Percy, Cory Smith euh, au dessin, Oren Junior à l'ancrage, la... à et Brian Valenza à la colorisation, voilà. Euh, donc, euh, Ghost Rider, 9 euh, neuvième épisode, si je ne m'abuse, tu viens de Sept, le dire, non, septième, 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 septième. septième. Euh, après deux épisodes un petit peu particuliers, alors euh, on avait eu cet épisode totalement what the fuck avec l'espèce de course euh, à la Crash Team Racing, mais euh, enfin à la Mario Kart, on va dire, plutôt, euh, avec euh, donc pas mal de, de perso Marvel euh, qui était un petit peu, euh, ouais, un petit peu spécial euh, qui se terminait sur euh, la révélation de qui était la grosse menace euh, bah, depuis le début, en hein, euh, fait, qui se révélait à la fin de cet épisode. Et puis ensuite, on avait vu un épisode qui était euh, pas mal du tout, l'avant le, le, dernier, du coup, avec euh, cet exorcisme pratiqué sur Johnny Blaze par Wolverine. Et alors là, euh, dites-moi, les amis, si vous vous souvenez, euh, parce que là, j'ai dû oublier euh, cet élément, mais est-ce qu'on sait ce qui est devenu Wolverine euh, suite au dernier épisode? Euh, parce que là, en fait, on le, on le voit pas. Oh
0: bah, il a laissé Johnny Blaze dans le bar en disant tu te démerdes. <rire> mais
1: voilà, c'est tout. Hein. Bah ouais, c'est ça. D'accord, ok,
2: non, mais. Je t'ai sauvé.
0: Il si y a le cas. feu. Moi, je me barre.
2: Hein. Voilà. Sont... La chose, hein, comme d'habitude, dans hein, le père Wolverine. Hein.
0: Toi, t'es qu'un putain de être... crâne en feu. C'est pas grave que tu brûles, quoi. Ça, ça te dérange pas
1: ouais. Il est tellement, il est dans tellement de séries qu'il peut pas être partout en même temps. Hein, donc euh, voilà, euh, il avait terminé. Euh, il avait fait ses heures, quoi, sur euh, sur euh, sur Ghost Rider. Donc euh, voilà. Mais non, mais c'est oui. je Donc c'est pas moi qui, 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 qui ai loupé un truc, c'est que juste euh, bon off-panel, le mec s'est barré quoi. Après avoir euh, après avoir après être intervenu quoi. Ok ok. Bon donc euh, on reprend euh, à partir de là. Hein, Johnny Blaze est guéri. Enfin guéri, c'est un bien grand mot. En tout cas, il a été euh, euh, Wolverine lui a enlevé le mal qui qu le hantait depuis euh, depuis un certain temps. Euh, et euh, dès le début de cette, de cette histoire, il va faire une rencontre. Et euh, nous, on va tout de suite voir euh, de qui il s'agit. Hein, et justement, ça va devenir très intéressant. Bon, je peux le dire, hein, parce que sinon, je vais pas dire grand-chose. Euh, en gros, il euh, va y avoir euh, un tandem entre Johnny Blaze et cet agent du FBI euh, qu'on suit depuis le début de la série. Alors, je vais essayer de, quand même de récupérer son nom... Euh, ah bah, comme par hasard, il n'y a pas son nom dans le, dans le résumé. Ah bah voilà. Bon, alors je ne sais plus. Euh, comment il s'appelle, Raid euh, non. Oh, putain, je ne sais plus. Ro, Ro, Ro de quelque chose, là. Euh, ah, tu euh, voudrais qu'on t'aide Oui. Je, bah, je normalement, vous, on vous lisez...
0: Non, mais je suis en train de retrouver son nom, mais son nom est tellement peu cité. Agent euh, Talia Warroad. Talia. Warrod
1: Voilà, Warroad. Warroad. l'agent voilà. Warroad. Euh, Warroad, évidemment. Donc ça va être assez intéressant de voir justement euh, Pertinent. comment ça va se passer entre entre Johnny Blaze et Warrod. Ça va être un, un tandem assez intéressant. Euh, D'autant que la menace maintenant, euh, effectivement, s'est échappée du corps de, de Johnny Blaze. Et on va avoir cette espèce de créature qui est décrite comme l'ombre de Johnny Blaze. Qui est euh, Moi, j'aime ai, vra vraiment son design. Je sais pas Steve, euh, si tu as si tu as aimé le design de cette, euh, de cette menace, de cette nouvelle Beaucoup. créature beaucoup euh, Moi, je l'ai trouvé assez classe.
0: Beaucoup. Non, non, franchement, le design est vraiment bien, bien pensé. C'est euh, à la fois organique, mécanique. Euh, on reconnaît le, le truc de Ghost Rider, mais en même temps, c'est quelque chose de différent. Ça joue avec son ombre Non, non, franchement, le, le design est bien pensé.
1: Ouais. Là, on a plus l'impression que c'est la moto qui a pris Forme Humaine que, 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 que le, justement la personne qui, euh, qui l'a conduit. Mais euh, ouais, ouais, c'est... Euh, c'est plutôt pas mal. Euh, Je trouve et que euh,
0: le le, le ouais. personnage a un petit côté, alors c'est peut-être à cause de ce côté un peu cybernétique, mais un, un petit côté Ghost Rider 2099.
1: Ah ouais, c'est vrai, ouais. J'ai de voir Très à quoi léger. ça me faisait penser. Très léger. Ouais. Non, mais... ouais. Il y a aussi, moi ça m'a fait penser à une scène de, du 5 e Freddy, euh, donc euh, Nightmare on Elm Street où t'as un gars euh, qui se retrouve euh, soudé à sa moto et euh, qui se transforme d'ailleurs en une espèce de... qui, enfin, qui fusionne en fait, son son corps fusionne avec sa moto euh, dans un dans une scène un petit peu à la tête sous haut où euh, en fait il, il se transforme un petit peu en une espèce de Ghost Rider, mais Ghost Rider beaucoup plus mécanique. Et euh, oui. voilà, ça, ça me faisait penser à ça.
2: Kamen Rider Axel, c'est ça
1: je, je me disais, Jonathan, tu... ça, ça m'aurait étonné que tu, que tu aies regardé ce genre de film.
2: Moi, ce que j'aime bien, c'est que pendant un quart de seconde, tu, tu crois quand même que je vais, je vais dire un truc qui... qui, qui
1: non, mais j'essaye je, 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 de comprendre, surtout, de quoi tu parles, parce qu'à chaque fois, je, je je comprends même pas, en fait, les références, etc. Donc...
2: Bref. Le Kamen Rider Axel, c'est le Cameron Rider qui peut littéralement se transformer en moto vivante.
1: Ah, d'accord. Ok, ok. okay, okay. D'accord. Et euh, ouais, euh, donc euh, donc j'en étais où j'en étais où. Bah ouais, on, on voit un petit peu ce qui se passe aussi avec Blackheart, hein, euh, cette menace, donc euh, cette euh, ce, ce, ce gros méchant qui est qui est derrière tout ça. Euh, et on a encore des pages vraiment euh, hyper graphiques, très très bien fichues. Il euh, y a une scène euh, vraiment euh, assez dégueulasse où euh, Johnny Blaze est en train de délirer. Et il euh, y a une transformation d'une meuf euh, en créature démoniaque qui est absolument mais horrible. C'est cauchemardesque. Euh, j'aime beaucoup. Enfin, je, franchement, les, les, les dessins, encore une fois, de cet épisode sont vraiment super je réussis. Je ne sais pas
0: ce que je préfère chez elle, ses dents ou son nez.
1: Voilà, voilà. Moi, j'aime bien le nez. Ouais. Je, je, je le, me nez le nez, euh, comme ça, c'est vraiment dessus, le ouais.
0: détail que tu pas, mais qui est... Oh, putain, C'est moche
1: ouais bah si, si on veut représenter une sorcière voilà voilà moi pour moi c'est ça euh, vraiment euh, comment devraient être représentées les sorcières là pour être effrayantes c'est 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 gagné quoi euh, ouais non enfin voilà donc un épisode encore une fois euh, très euh, très graphique mais euh, très bien euh, je trouve que le le cette espèce de moi je m'attendais pas à ce que Johnny Blaze euh, en fait, euh, commence à, à travailler avec euh, avec l'agent Warroad et euh, du coup, ça ça va permettre de bah, de changer un petit peu la dynamique de de, de ce titre. Et euh, j'ai hâte vraiment de de voir la suite. Quoi. Je, je trouve que là, c'est un un, épi un épisode qui qui remet, on va dire, les, les choses sur les rails parce que depuis deux épisodes, ça, ça s'était barré un petit peu dans, dans différentes directions. Euh, J'arrivais pas trop à voir ce que, où allait Ben Percy. Et là, euh, il revient vraiment euh, bah dans le dans le dur, quoi, dans le dans son intrigue principale. Et euh, ouais, non, c'est franchement, c'est efficace. J'aime beaucoup. Quoi. Donc euh, voilà, euh, je vais vous laisser vous vous exprimer sur cet épisode. Enfin, pour ceux qui l'ont lu, je sais plus si, si vous l'avez lu tous les deux.
2: Eh ben je suis comme Benny, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, ce numéro. Euh, très bonne, enfin euh, bah, très bonne exploration encore une fois du personnage de, de Johnny Blaze par euh, par Ben Percy. Et on comprend mieux. Euh, C'est ça nous est bien expliqué bah, justement pourquoi finalement Johnny euh, euh, bah, n'arrivait plus à savoir ce qui se passait quand euh, Ghost Rider euh, prenait euh, prenait le lead. Euh, donc euh, bonne exploration du personnage euh, j'ai bien aimé euh, la, la présence de, de Talia et surtout euh, la manière dont elle va euh, interagir euh, avec Johnny Blaze parce que c'est vrai qu'on nous présente qu'on ben nous parle de cette intrigue autour de Talia euh, du FBI qui est un peu en, en recherche de Johnny Blaze mais il fallait bien que ça aboutisse à quelque chose euh, donc ça c'est euh, chouette et puis effectivement euh, bah, Blackheart qui euh, commence un petit peu à à poser ses pions et, euh, et à faire et voilà donc euh, non euh, écoute euh, très très bon épisode qui se lit très facile qui se lit assez vite enfin assez vite mais pas pas dans le, le mauvais sens du terme qui se lit assez vite parce qu'on prend plaisir à lire et on et on n'est pas on perd pas le fil quoi donc euh, très content de de ce que j'ai lu sur cette série alors que Ghost Rider encore une fois c'est pas forcément quelque chose sur lequel euh, euh, je serais allé sachant que je suis pas un fan euh, euh, de l'horreur euh, de base
0: Alors Je suis relativement d'accord avec vous J'avais juste Un petit problème avec l'épisode Mais pendant qu'on en discutait Je refaitais le truc et en fait ça m'a sauté aux yeux Et j'ai compris pourquoi j'avais ce problème avec l'épisode On est sur un épisode Introductif Par exemple la mm -hmm. séquence de 4 pages où Talia est dans la tête de, de Johnny Blaze et qu'on nous fait quatre splashs qui sont très jolis mais qui sont juste là pour nous raconter ce qu'il a vécu depuis le numéro un. Je me dis ouais c'est bien gentil mais euh, mec euh, t'en connais beaucoup des gens qui prennent la, la série numéro 7, qui ont besoin de qu'on qu leur rappelle qu'on pas suivi. Ça court pas les rues non plus quoi. Alors oui que Talia découvre un peu ce qu'a ce qu'a vécu Johnny ouais mais en faire quatre splashs? c'est quand même beaucoup de place pour pas grand-chose. Et puis, je suis retombé sur la cover. Alors, la cover qui est assez aguicheuse, avec un Johnny Blaze qui tient le truc du FBI, comme vous pouvez le voir, qui tient une plaque du FBI, et ce qui est logique avec ce que l'on voit dans l'épisode, dans mais c'est surtout mm -hmm. que c'est le Legacy Number numéro 250. Donc, censé être un numéro un peu... toujours un peu anniversaire chez Marvel. Et tout, tout ce qui est en multiple des 25... Et donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils ont joué cette carte-là, puisque c'est un numéro 250. Peut-être que certains se sont dit ah ça va être un numéro anniversaire, on y va, et ça pourra peut-être attirer euh, attirer un nouveau public pour s'intéresser à la série qui aurait raté des, les six premiers épisodes. C'est vrai que moi honnêtement ces quatre splash-pays, je me suis dit c'est quand même de la place un peu gâchée pour pas grand chose, parce que bon... Surtout quand tu revois ces quatre pages, tu te dis que finalement, depuis le début de la série, bah, il s'est pas passé grand-chose. Le rythme me convient très bien. En rythme mensuel, ça me convient très bien. Je pense que en TPB, ce tu sera... t'auras vraiment pas l'impression d'avoir lu grand-chose. Je trouve que c'est une série qui s'y est beaucoup mieux au rythme mensuel. Après, l'épisode est très cool. Euh, la finalité de, de Talia et Johnny en duo, bonne idée bonne idée, ça fonctionne bien, pour faudra voir après quelle sera cette euh, dynamique euh, au niveau du duo, voir comment ça va fonctionner mais c'est vrai que moi j'ai eu ce, ce petit côté de bah ouais mais tu, tu, tu fais du remplissage là Coco bon, numéro 205
1: oh, je, trouve, je trouve quand même qu'il s'est passé pas mal de choses hein, en cet épisode je veux dire euh, on a eu euh, euh, tout un retournement avec le, 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 le personnage de, de Talia qui était un nouveau personnage de toute façon depuis le numéro 1 et euh, de de penser qu'au numéro 7, euh, bah finalement Johnny Blaze se retrouve déjà à bosser avec euh, avec Talia, euh, alors qu'à la base c'était elle qui enquêtait sur Johnny Blaze. Euh, Nous, bon, je trouve que enfin je, je trouve que le rythme de croisière est plutôt bon quoi. Et moi, ce que j'apprécie avec Il cette avec série,
0: c'est qu'elle est forcée, contrainte quand même.
1: Non, mais oui. c'est plutôt une relation maître-esclave, là quand même pour l'instant. Hein. Oui, oui, non, mais euh, je, enfin voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, en sept numéros, moi je trouve ça, je trouve ça correct. Enfin, je je, je je trouve pas que cette série soit particulièrement lente ou qu'il se passe pas grand chose comparé à d'autres à d'autres titres. Quoi, je, je ouais. Ah, Mais, euh... un épisode,
0: une histoire ou au mieux des arcs en deux qui euh, sur la globalité, pour moi, raconte pas grand chose. Mais encore une fois, je, je ne descends pas la série. Moi, ça me plaît ce rythme parce que je le lis au rythme mensuel. C'est pour ça que je dis que je pense qu'en TPB, ça va souffrir. Parce qu'en TPB, bah. tu auras vraiment l'impression de... Tu vas bouffer ton truc et tu vas te dire ⁇ Mouais bof
1: ouais, !⁇ Je sais pas, je sais pas. Moi, je... je... Bon, je sais rien, en fait. Mais euh, ouais, euh, euh, je pense que ça passera quand même euh, quand même bien. Enfin, j en, j en... Bref, mais en tout cas, moi, ce que j'allais dire, c'est que euh, Ben Percy, il, je trouve, il, il a un petit côté... Euh, euh, Alleywing sur Hulk, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il essaye de, de trouver des nouvelles personnalités, des nouvelles facettes euh, du Ghost Rider, euh, notamment avec cette ombre de Ghost Rider qui apparaît. Euh, je trouve ça assez intéressant en fait le travail qu'il essaye de mettre en place autour du Ghost Rider, euh, de la mythologie euh, de, de l'esprit de vengeance et de euh, voilà, j'ai l'impression qu'il va essayer de nous créer euh, divers, euh, diverses personnalités quoi. Il y, y a un petit côté, je trouve, euh, Immortal Hulk euh, sur, ce, sur ce run pour l'instant de, de Ghost Rider qui ne me déplaît pas.
0: Nico Chris faisait grosse vibe euh, grim, grim and gritty en ce moment euh, dans les comics, un peu non Un peu trop, même à mon goût. C'est vrai qu'on a un petit retour aux comics horrifiques avec une petite tendance horreur, etc.
1: Ouais, On en après. Voit après, c'est surtout quand on va euh, vers certains comics d'une famille, euh, la famille Marvel Knight, quoi, on va dire. Euh, Punisher, Ghost Rider, Daredevil, c'est un petit peu... Enfin, Daredevil, ça dépend en plus des, des épisodes, mais, euh, mais euh, on, on peut le mettre dedans. Mais voilà, voilà quoi. c'est surtout les oh, cette
0: famille Je trouve pas ça très grim and gritty pour le moment
1: Daredevil. Bah, Grim and gritty, c'est pas forcément l'horreur non plus, mais ah bah c'est euh, quand, ce quand même un peu, même de la chair,
0: un peu du, du, du sale, un peu de un peu de, un peu de chair, un peu de, de trucs de boyaux, etc.
1: Ouh, Pour moi, Grim ouais, gritty, il est quand euh... même
0: dans le dans le dark avec où ça pisse le sang et euh, on n'hésite pas à arracher oh. deux trois membres, des choses comme ça, quoi.
1: Bah pas forcément parce que on parle surtout d'une époque grim and gritty euh, quand on parle des du, des années 90 sur certains titres euh, c'était pas forcément enfin ça ne bah que... pas non plus dans tous les sens quoi
0: bah si quand même tu voyais de plus en plus de sang des mecs qui se mettaient des coups euh, qui se, qui n'hésitaient pas à se griffer avec des gerbes de sang regarde dans les années 80 quand Wolverine mettait des coups de griffes il n'y avait jamais personne qui saignait euh, dans les années 90 dès qu'il mettait des coups de griffe ça pissait le sang dans tous les sens alors on faisait en sorte de lui faire affronter que des mecs qui se régénéraient mais c'est ouais. le, le côté grim and gritty, c'est le côté euh, le côté sombre, le côté dark et en même temps le côté où ça charcle et
1: euh, enfin, ça, euh, ça pisse
0: le sang. Tu vois très souvent des héros qui sont en train de pisser le sang de la bouche en se tenant les côtes parce qu'ils ont pris un coup de couteau.
1: Oh, et si tu si tu te rappelles de la scène par exemple du Kingpin qui repeint les chiottes des Strawminds là, il euh, y avait du sang. Enfin, c'était ouais. c'était quand même assez violent quoi. Pardon, il refaisait la tapisserie. Mais ah, c'est ouais.
0: pas pour une ça... scène je veux dire, non mais je, 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 ça,
1: je, mais je je pense qu'il n'y a, qu a pas que ça, parce que là j'ai pas tout en tête, mais euh, je, je pense que on peut dire décemment que Daredevil c'est quand même plus sombre, plus violent qu'un qu Spider-Man ou qu'un X-Men. Enfin,
0: oui mais pour moi c'est ce un, un street level ouais. character, Dédé, on n'est pas... Ouais. Le, le Punisher, oui, il fait partie de cette vague un peu grimman and Gritty, ça, ça charcle dans tous les sens, ouais, totalement. Mm. Mais ouais. on a une tendance à de toute façon un retour à l'horreur en ce moment, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein. franchement. Hein. On a, regarde le nombre de titres d'horreur qu'on a chroniqué ces deux trois derniers mois.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Ce qui est très bien, mais c'est souvent par vague. Hein. On
0: a eu une grosse vague SF il y a quelques années, là on est sur une vague horreur, et puis euh, la mode changera, et on repassera à un autre style euh, d'ici un ou deux ans, et bon, c'est par cycle.
1: Moi j'attends le cycle tranche de vie euh, chez Marvel DC. D'ailleurs il a bien débuté avec Shihulk, bah, là. Si on, on en ne parler. parler jamais
0: arrivé euh, à ce cycle, moi ça me va.
2: <rire> ouais, il faudrait quand même pas que d'ici Marvel mette la clé sous la porte non plus. Hein. Ah, il y avait oh Vision
0: non, non, non. aussi en, en style tranche de vie, nous et cccp, c'est vrai. Ouais, Vision. Ça m'attend le, le cycle tranche de vie sur DD, nous dit Graf. Oh là là. Pitié, jamais, jamais.
1: Là, là il trouvera qu'il se passe énormément de choses, tu verras. Pardon.
0: <rire> Au final, ce Ghost Rider, du coup.
1: Un oh, pour pour un moi, c'est un bail, ouais, ouais, c'est Par toujours un, un titre que, que j'aime à suivre. Hein, euh...
0: ah, f... Non, je vais aller sur un check-it plus, pas un bail, mais euh, c'est très bien, ça reste encore mm -hmm. une très bonne note. On continue avec toi, Jonath. on peut le tout de suite, c'est ton coup de cœur cette semaine, le ah. Starhenge Book 1, The Dragon and the Board numéro 4. Ce titre. Et je vous fais un peu man. la même
2: review que depuis, euh, depuis les, les quatre, enfin, les trois, ce trois premiers numéros. Donc, c'est toujours, c'est toujours scénarisé, dessiné, euh, colorisé, les, enfin, ouais, les traits, par l'AM Sharp avec, euh, avec Dave Gibbons, dans la colorisation. Et, euh, et ben, que dire si ce n'est que j'ai encore une fois rien compris. Donc, euh, c'est un bail. Voilà. Non, non. La review la plus euh... courte de l'histoire. Ouais non mais c'est euh, on est de retour donc sur euh, ce comment dire cet univers hein, sur plusieurs lignes temporelles où euh, où Liam Sharp nous euh, nous réécrit à sa façon les légendes les, les légendes arthuriennes, euh, que ce soit dans le temps présent ou dans le temps euh, le temps passé au sixième siècle et là on est euh, sur les événements donc euh, de enfin sur le sur ce qui s'était passé à la fin du dernier numéro, où on avait cette espèce d'énorme, d'énorme monstre, enfin euh, mécanique alien euh, venu du futur, qui arrivait, euh, qui arrivait au temps présent pour s'en prendre donc à Daryl, euh, qui est un peu le le, le narrateur de, de cette histoire, euh, et euh, Daryl accompagné évidemment de sa euh, euh, de sa compagne Amber. Uh, Amber qui a un peu des pouvoirs uh, un peu ouais, magie noire un peu sorcière, ça nous est présenté comme ça et en fait euh, on comprend vite que Daryl face à cet ennemi là euh, n'est pas euh, le simple euh, comment dire, petit boyfriend gentil de, de Amber il y a quelque chose derrière et là euh, donc euh, au moment de, de ce duel euh, donc on est sur la deuxième page euh, là M Sharp décide de faire eh ben, du comics mainstream des euh, années euh, 70-80. Voilà, donc le, le comics mainstream traditionnel, il change totalement le style pour euh, pour représenter un peu ce... Enfin, presque même années 90, quelque part. Ça fait un peu sur une page, il y a un peu un côté... Euh, il y a un côté un peu X-Men, tu vois. Euh, en, genre, tu sais, quand Bishop, il a ses... Euh, tu sais, ses poignets qui... Euh, euh, qui sont en fusion une fois qu'il a utilisé son pouvoir. Ouais, quand
0: il a absorbé euh, le, le pouvoir de quelqu'un, ouais.
2: Voilà, il y a un peu ça. Hein. Et euh, du coup, c'est peut-être même plus, ouais, euh, du comics des années 90. Donc c'est enfin, super parce que c'est dessiné par la M-Sharp. Voilà, donc tout ce passage-là est très bien. Ça fait un combat bien badass. Euh, et euh, les deux personnages vont avoir, euh, que ce soit Daryl et, euh, et Amber, euh, leur importance. Et puis. Uh, la Sharp va repartir un petit peu sur euh, sa, son, comment dire, sa réinvention des légendes arthuriennes, donc on était resté un petit peu sur euh, la relation Merlin et euh, uther Pendragon euh, et là on va un petit peu suivre euh, bah, la, la création d'Arthur, hein, littéralement, façon la Sharp, donc avec euh, euh, ces petits dialogues bien sarcastiques, qui vont bien, euh, c'est là encore il change de style hein, évidemment il revient plus sur de de, de l'héroïque euh, fantasy façon euh, façon franco-belge euh, et puis il change encore de style à la fin enfin bref c'est euh, c'est super il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment un travail un, un travail exceptionnel qu'il qu accomplit euh, là dessus euh, Liam char que soit ce soit au niveau du scénario ou, ou du euh, ou du dessin. Et euh, comme je le dis à chaque fois, euh, quand ça sortira en TPB, euh, en France, bah, jetez-vous dessus. Et je suis vraiment très content que euh, bah, ce soit que le book 1. Hein, puisque c'est Star Range Book 1, euh, The Dragon and the Boar, donc euh, numéro 4. Donc ça veut dire que Book 1, il bah, y aurait une partie 2 derrière. Et moi j'ai pas envie que ça se finisse euh, au bout de 6. Parce que c'est euh, la partie 1 sur.. Euh, c'est 4 sur Enfin là, on est euh, sur 4 épisodes euh, sur, euh, sur 6. J'ai envie que ça continue et que ça continue longtemps parce que vraiment là la M Sharp, euh, bah il me retourne à chaque fois en fait. Hein. Donc euh, donc énorme bail, coup de cœur de la semaine, euh, voilà. Même si j'ai rien compris.
0: <rire> il y avait euh, euh, c'est Mackin tout à l'heure qui me disait StarRange, c'est beau mais difficile voire incompréhensible parfois.
2: C'est pas simple de lecture ça je je rejoins Mackin mais euh, une fois que euh, une fois qu'on adhère au truc, on comprend un petit peu les les différentes lignes temporelles, ces personnages. Euh, bon, bon après, moi, j'oblige personne à aimer ou pas, hein, mais euh, moi, je suis emporté en tout cas par par ce qu'il fait et, et je retrouve le Liam Sharp qui m'avait épaté sur sur Green Lantern avec Grand Morrison, donc euh, donc ça m'a bien et, et j'aime moi j'aime bien les, les 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 légendes arthuriennes comme on va le voir plus tard dans l'émission, donc euh, ça me va bien.
0: Mais peut-être que c'est un titre qui euh, gagnera à être relu une fois que tu auras lu les, les six du premier euh, du book one, justement. Peut-être le relire en sachant déjà à quoi t'attendre et peut-être pouvoir euh, avoir soit un second niveau de lecture, soit mieux recoller tous les morceaux euh, pour euh, pour bien tout comprendre, en fait.
2: Oui, tout à fait.
0: Donc, un, un gros bail et euh, ton coup de cœur de cette semaine, ce Strange book one euh, Dragon the Board numéro 4. <rire> Ce titre qui me... Exhaustif. Elle ah, me fait perdre 1% de... 1% de... 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 Dos à chaque fois que je le dis, tu vois, je, je m'assèche d'un pour cent à chaque fois. <rire> On va continuer avec un titre d'essai maintenant, le sixième et dernier épisode de The Jurassic League. Euh, tu l'as lu aussi, oui, Jonathan, ouais, je ne je, j'ai je pas été le seul à... Aller. Je l'ai lu. Ouais, sur celui-ci. Euh, donc fin de la mini-série euh, qui bah, s'est terminée, hein, voilà. on nous le dit, c'est terminé. Euh, pour le moment, il n'y a absolument aucun projet de faire revenir euh, cet univers et ce titre par la suite. C'est écrit par Darren Warren, Daniel, pardon, Warren Johnson, c'est dessiné par Juan Gedeon, et euh, on a à la colorisation Mike Spicer. Pour ceux qui n'ont pas du tout suivi Jurassic League, en gros, on est sur une réinvention de la Justice League, mais en mode dinosaure. C'est hein, pour ça que Jurassic League. Et tous les, on a tous les personnages classiques, on a le Batman, le Superman, la Wonder Woman, euh, Flash, etc. De, la, la, en fait, en version dinosaure, qui vont affronter le grand ennemi, avec une grosse réinvention là aussi des ennemis en mode dinosaure. Et l'ennemi final, eh bien, c'est Darkseid, comme on pouvait s'en attendre. Enfin, en tout cas. Darkilocide, puisque tous les noms sont réimaginés. Ça, pff, ça réinvente pas la roue. Sans mauvais jeu de mots avec la préhistoire. Je trouve que c'était efficace depuis le départ. En fait, c'était juste un gros délire, mais qui n'était pas... Il y avait quand même un gros côté assez respectueux de, de l'icône même de chaque personnage. Il n'y a rien de trahi. Ouais, ok, c'est des versions dinosaures. Mais... Euh... Alors, évidemment, cette lecture est totalement dispensable. Mais elle n'est pas honteuse. Enfin, franchement j'ai vraiment passé un bon moment la lecture de ces six épisodes je vais pas vous révéler comment ça se termine évidemment on est sur le dernier de la mini qu'est-ce que tu as pensé de la mini dans l'ensemble et de ce dernier épisode, est-ce que tu l'as trouvé satisfaisant Jonathan
2: bah, le dernier épisode oui il est... on s'attendait à ça de toute façon il fallait finir par une grosse baston euh, il est satisfaisant et après la mini série globalement je vais pas te dire que c'est le meilleur travail que j'ai vu de Daniel Warren Johnson mais c'est un bon gros délire voilà, sur six épisodes, euh, c'est, euh, ça change de ce qu'on voit d'habitude, euh, c'est dynamique, c'est fun. Bon. Après, euh, c'est pas, euh, c'est pas un bail. Voilà. C'est pas un gros bail pour moi. Mmh. Mais, euh, ça reste, ça reste très correct, quoi. Ça reste, euh, bah, un bon change of pace euh, par rapport au reste, quoi. Ouais, ce sera bon, le premier. Excuse-moi, vas-y, bien je t'en prie.
1: Oui, j'allais dire le premier m'est tombé des mains perso, j'ai pas du tout accroché quoi, j'ai pas du tout été réceptif à, à son délire. Alors j'entends j'entends ce que vous dites mais euh, ouais euh, perso euh, si j'avais pas lu de bons trucs de Daniel Warren Johnson avant comme Beta Rebel et que j'ai lu ça en premier de, de lui, je euh, je suis pas certain que je suis allé enfin euh, que je sois retourné vers cet artiste quoi. Donc c'est un peu le problème de ce genre de projet un peu euh,
0: Ouais, enfin là, faut, faut pas What comparer. Faut pas comparer un projet qui est à part, parce qu'on est clairement sur un projet à part. Euh, de, on s'amuse avec la, la Justice League en la réinventant, avec des projets plus personnels. Tu peux pas, tu peux pas comparer les deux.
1: Bah, si c'est la première impression que t'as d'un d'un auteur, ça peut être, ça peut être problématique, quoi. Enfin, tu peux te dire, bon bah, ouais, c'est pas pour ouais. moi, quoi.
0: Oui, bah dans ce cas-là, tu réessayes un autre de ces titres et tu vois ce que ça donne. Et si le deuxième t'intéresse pas, bon oui, effectivement, c'est peut-être pas pour toi, mais tu peux pas rester en lisant un épisode d'un mec une fois que tu connais pas, en te disant bon, ce qu'il a fait, c'est de la merde, vas-y, je lirai plus jamais cet auteur.
1: Bah quand Sinon, tu lis un truc une... de merde, quand tu lis un truc de merde, euh, ça t'arrive de dire euh, plus jamais, quoi. Tu vas pas Plus, ja, plus jamais euh... cette
0: série, mais pas forcément cet auteur. Tu regardes ce qu'il propose d'autre à côté, et tu dis bon, ça j'avais pas aimé, je vais aller voir, on sait jamais là, surtout que l'idée de, de, de la, Justice League à l'époque des dinosaures, c'est forcément un gros délire. Ça peut pas être fait en mode serious business. Ouais, bien sûr. Donc, enfin, euh, oui, si, si, quiconque prendrait ça en mode sérieux, faudrait qu'il se pose des questions. Sur son, sur ses attentes, vraiment, parce mais, que...
1: mais, mais même, mais même, tu vois, graphiquement, alors que, je, je sais pas, j'ai même pas accroché ah oui, là, après, à la pas graphique, le... alors après,
0: c'est Ron Gedeon qui dessine. Attention, c'est pas Daniel mmh. Ron Johnson. C'est vrai. Ouais. Après, oui, je, je suis d'accord avec Jonathan, ce sera pas un bail. La mini-série, dans l'ensemble, ce sera un bon check-it. Clairement.
2: Ouais, un check-it plus,
0: voilà. Euh, j'ai trouvé euh, l'ensemble voilà, fun, l'ensemble cohérent. Il y a plein de, de petits clins d'œil à l'univers classique, évidemment, puisque ça se base là-dessus, tout en gardant euh, son délire euh, dinosaure et un bout d'humain. À la rigueur, le petit acte manqué, c'est peut-être la scène finale. Je ne vais pas dévoiler, évidemment, mais ça aurait pu expliquer. Bon, discuter... si,
2: attendez.
0: Ouais, mais disons que ça aurait pu expliquer la disparition des dinosaures. Tu vois, il n'a pas pris ce chemin-là. Ça aurait pu être rigolo de le lier comme ça
2: Ouais, enfin Steve, c'est un univers où on a quand même des dinosaures et des orques, tu vois, des épaulards, quoi, en même temps. Donc, euh, l'évolution là-dedans, euh, ouais. sans parler des humains, quoi, donc... Euh... Euh,
0: c'est un peu en dessous du décès vampire, nous disait Alex. Et
2: hein. euh... eh bien, écoute, pour avoir lu quelques-uns des DC versus vampire, ou décès vampire, je sais plus, euh, je serais pas en désaccord avec Alex, hein, là-dessus.
0: Je n'y étais pas allé moi sur euh, sur DC après, Vampire.
2: Après c'est vrai que DC Vampire là c'est vraiment les personnages d'ici proper tu vois. Mm. Et euh, euh, c'est un histoire, hein, Mais euh, c'est les, les personnages quoi. C'est pas euh, une réinvention via les dinosaures tout ça quoi.
0: C'était par Tom Taylor non Je sais plus qui écrivait ça.
2: Et je sais plus. Si Alexandre euh, voulait nous répondre. C'était en 12, je crois,
0: de, de mémoire, ce truc-là. C'était un peu, c'était peut-être un peu long. Je, je sais pas. Peut-être que j'ai, te testé un de ces quatre. Euh, non, c'est par Mathieu Rosenberg. Ah, ok. Ok. Bon. Un peu moins hypé, là, d'un coup.
2: <rire> oh, bah, il a quand même fait la mini-série avec le rouquin. Donc, c'est déjà bien. Oui, très bien.
0: Que j'avais bah, pas lu, moi, parce que je lisais pas Détective Comics. Le
2: backup? Backup. Mais euh... cours aller le lire cours... Mais cours le lire Steve Ouais
0: mais il a aussi fait une cani X-Men quoi.
1: Et bah tu ouais. vois Je te disais la mauvaise impression Par exemple
0: oui, J'ai lu, lu plusieurs autres titres de lui euh, Bunny, Avant de me faire un jugement Mais ça m'empêchera pas d'aller tester Tu vois c'est ça le truc. C'est que c'est pas le même univers, c'est autre chose. Bon, bah, ça m'empêchera pas d'aller tester. Si par contre, effectivement, Rosenberg réécrivait d'un seul coup les X-Men, je sais que je n'irai pas. J'ai déjà donné. <rire> ça m'a suffi. Oui, bah, oui. oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer Oui, CCB qui nous faisait du coup le T-Rex à un Wayne humain dans sa cave. Alors, bah, on voit jamais sa cave, mais euh, on a quand même un Batman avec un Robin, d'une certaine façon. Bon, voilà, petit, petit délire... Euh, Bonne petite lecture TPB, sans plus. quoi. Renaud qui nous disait sur YouTube « Un beau comics popcorn, c'est beau et c'est fun. » Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment pas la lecture... Enfin, encore une fois, vous zappez ce truc-là, vous ne le lisez jamais, vous n'aurez jamais rien perdu dans l'univers DC, forcément. On va continuer avec toi, Benny. On va passer sur du Dynamite, maintenant. La sortie de la série James Bond zéro Let's go
1: pris Dans quel délire part-il enfin, Il est fou, quoi. Appeler un exorciste hein. euh, Oui, oui, euh, la série Dynamite 007. Euh, on ne tente en plus, Steve, donc je ne sais pas En fait, si tu avais terminé de m'introduire. Ah bah de oui,
0: oui, moi j'ai lancé. Oui.
1: Euh... D'accord, ok. Comme je' est parti en couille, je n'ai même pas entendu si tu avais euh, dit le titre complet, en fait. Euh, donc, euh, Flip Kennedy Johnson est au scénario, Marco Finnegan est au dessin, et... Euh, D'irblack Kelly est à la colorisation. Euh, donc 007, eh bien, euh, je vous le dis d'emblée, euh, ça reste pour moi la meilleure, enfin probablement la meilleure série euh, James Bond que j'ai pu lire en comic book, en tout cas jusque là. Euh, alors, j'ai certainement pas tout lu ce qui était sorti en termes de James Bond en comic book, hein, mais euh, euh, en tout cas, cette, cette euh, série 007. Alors, je ne sais pas si c'est une mini ou si c'est censé être un ongoing. Je n'ai toujours pas la réponse. Euh, si c'est un ongoing, bah très bien, très bien, parce que franchement, Philip Kennedy Johnson fait du super boulot, je trouve. Alors là, on est reparti donc sur cette intrigue euh, euh, où James Bond euh, en fait euh, était euh, amené à retrouver un ancien agent. Euh, avec lequel il avait euh, travaillé il y a quelques années euh, donc on voit des flashbacks toujours euh, euh, une agent hein, en l'occurrence avec laquelle il avait eu euh, plus que plus que comment dire qu'une une relation professionnelle on va dire euh, et euh, donc il a, il avait euh, comment dire une cible à supprimer et euh, ça l'amenait à recroiser la route de, de cet agent et euh, là, en fait, il va découvrir un petit peu euh, qui se cache derrière cette mystérieuse organisation le euh, Myrmidon, euh, sur laquelle il, en, il, en, il enquête depuis euh, bah, le premier épisode. Hein. Enfin, en même temps, c'est que l'épisode 3, donc ça va assez vite. Et euh, on va avoir euh, beaucoup de révélations, en fait, sur euh, qu'est-ce qu'est cette, qu -ce que cette entreprise euh, euh, particulière, euh, quel est son, 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 comment dire, son, son CEO, son, son chef, je ne trouve pas le terme français donc son président, euh, là, mais, euh, son, président de... son, son président son président voilà oui oui enfin voilà exactement
0: même si CEO c'est donc... techniquement pas forcément président mais
1: enfin ouais, euh, le, le chief executive officer oui mais je cherche le terme français pour euh, qualifier ça euh... bah
2: c'est quoi c'est le président délégué un peu Président, directeur général, je ne sais pas. Euh... c'est-à-dire qu'il y a comment dire, il y a un conseil d'administration au-dessus et puis on lui donne les pouvoirs, quoi. Voilà.
1: Voilà. Bon, en tout cas là, c'est le big boss. Voilà, c'est le big boss, euh, le, le créateur de Mirmidon. Euh, euh, qui est-il D'où vient-il Que veut-il Eh bien, on aura toutes les réponses dans cet épisode. Et euh, très franchement, très bonne, euh, très bon personnage aussi. J'ai trouvé euh, très intéressant. Euh, il va expliquer euh, bah, en fait, euh, qu'est-ce que venait faire donc cet agent euh, Gann hein, elle s'appelle euh, que Bond a, a retrouvé euh, pour mieux la perdre puisqu'elle s'est fait euh, dessouder euh, précédemment et euh, donc on va comprendre en fait les liens entre Mirmidon cet agent et euh, Bond va avoir pas mal de révélations et euh, il va être euh, mis face à une situation assez particulière euh, voilà. Donc globalement, il se passe pas mal de choses. C'est un épisode où il y a pas mal de pas mal de dialogues et des explications euh, attendues très intéressantes avec un méchant, en tout cas ce qui semble être le méchant de cette de cette histoire, euh, qui est assez intrigant, qui, qui est plutôt charismatique. Euh, un bon petit cliff. Euh, vraiment un bon un bon Bond. Euh, voilà bah écoute euh, on est on est vraiment euh, si on est fan la, de la du fraise du perso, au citron le, le bonbon de... ah oui quand même j'ai entendu que le, le le mot citron donc j'ai il me manque euh...
0: c'est pas la peine de la relever celle-ci
1: alors ça reconnaît pas le
2: générique de dynamite par contre ça en sort des des bides là quand même hein ah putain
1: c'est le générique de dynamite ah bah, fait... bien sûr ouais. Ouais, je l'ai vraiment pas reconnu, pour le coup. Euh, Jeannette, tu, tu, tu suis toujours euh, ah 0, ben, Je l'ai lu, je l'ai lu, monsieur. Ah, bah alors, alors, bah alors, bah alors, bah alors, bah alors, Très bon,
2: excellent. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance euh, typiquement espionnage. Hein. Là On est vraiment sur sur l'espionnage pur et dur, euh, qui, euh, comment dire, est accentué par les dessins. Je trouve que les dessins sont de très, très bonne qualité euh, sur cette série. Et effectivement, Philip K.D. Johnson, euh, bah tient très bien son personnage de Bond moi j'aime beaucoup son Bond euh, qui est un Bond assez sérieux qui tombe pas dans la gaudriole qui est vraiment euh, euh, voilà qui euh, qui est pas débile non plus qui qui est pas une brute épaisse qui a des sentiments et euh, tout cet univers qui se crée puis euh, cette manière qu'un peu Philippe Kennedy Johnson un peu de via le scénario de bah, de mettre un petit peu Bond entre deux feux Ouais. Euh, entre bah, le comment dire sa fidélité au MI6 euh, et puis euh, bon sa relation avec euh, Guan, je sais plus comment il s'appelle euh, Guan, la gente Gan ouais. Euh, donc euh, on, on sait pas euh, on sait pas enfin on a l'impression que Bond ne sait pas trop de, de quoi il retourne et, euh, et comme lui on est un petit peu euh, on est un petit peu en attente des, des révélations finales, on essaie de, de deviner euh, qui euh, euh, qui manipule qui. Franchement euh, pour l'instant moi je prends un énorme plaisir euh, à lire euh,
1: cette série et euh, ouais, euh... franchement Philippe Kennedy Johnson si tu le mets sur du Captain America euh, je suis sûr qu'il pourrait faire un super run parce que là on est vraiment euh, Ah oui oui. comme tu dis dans le là on a un scénario qui est vraiment super bien étoffé ou, quoi. Voilà si la limite, Winter Soldier voilà au pire. Oui voilà mais on est vraiment sur un truc oui. hyper bien euh, hyper bien foutu avec euh, de bons euh, de bons méchants de bons enjeux Enfin, c'est pas en plus des méchants, c'est pas tout noir et tout blanc quoi. C'est euh, comme tu dis, euh, tu sais pas trop, euh, il sait pas trop quoi penser. Euh, Est-ce que Gan était vraiment l'agent double euh, qu'on lui décrit euh, Est-ce qu'il y a, il y a autre chose derrière Enfin euh, voilà, on est comme lui à la fin de cet épisode, on ne sait pas trop sur quel pied danser. J'ai hâte de, de lire la suite. Franchement, c'est l'une des meilleures séries, euh, des meilleures séries euh, que je suis actuellement, en fait. Euh, ah oui, oui. Euh, tout, co tout comic book confondu. Co et, euh, et voilà, ouais, c'est une, une série Bond euh, qui l'eût cru. Donc, euh, parce que bon, je dis qui l'eût cru. Euh, D'habitude, les séries bondes, c'est quand même moins, moins travaillé que ça, quoi. Bah, celle ça, où les of Spectre, c'était bien, ça. C'était pas mal. Il y avait une bonne idée, mais c'était pas aussi, euh, comment dire pas aussi bien écrit quoi. Je sais pas comment le comment le décrire mais là je trouve que Philip Kennedy Johnson, il est vraiment allé au charbon quoi sur ce titre. On a vraiment l'impression que tu as une série euh, là on est au niveau d'un ouais d'un d'un bon Captain America. Euh, j'espère que ça va durer. Je je sais pas en fait si c'est une mini euh, dans ce cas-là, est-ce euh, que c'est en 6, est-ce que c'est en 12, je ne sais pas. Mais si ça pouvait être un ongoing 007, euh, franchement, je serais très content. Quoi, parce que là, euh...
0: les, les titres Dynamite Bond, en tout cas, sont souvent soit en 6, soit en 12. Donc, euh...
1: Ouais, c'est bon. Mais, mais là, ce qu'il est en train d'écrire, en fait, ce, ce, hein.
2: ce, ce, ce run, ça ferait un, un, une, très bonne tr une très bonne trame pour un
1: film. Hein. Ah, totalement, totalement. Spectre aussi, hein, le, je crois que ça s'appelle Spectre. Agent of Spectre aurait ouais. fait un, un, bon, un bon pitch. Mais ouais là là euh, là honnêtement euh, là honnêtement ça aurait été euh, ça aurait été très très bien quoi ouais donc euh, franchement euh, gros un gros bail, bail. est-ce que c'est mon coup de cœur de la semaine bah peut-être ouais euh, je regarde un petit peu tout ce que j'ai lu ouais je, je pense que c'est vraiment ce que j'ai ce que j'ai le plus apprécié cette semaine au final hein. encore encore de l'indé c'est 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 incroyable quoi toujours des petites surprises comme ça du côté de l'Inde euh, en ce moment donc euh, ouais mon coup de cœur sera 007 cette semaine.
0: Euh, Nico Chris nous disait j'ai testé euh, le premier numéro de ce 007. C'est sympa mais graphiquement c'est pas terrible. Il trouvait que ça faisait un peu amateur au niveau des dessins.
1: Ah enfin euh, je dirais pas jusqu'à dire amateur. C'est vrai que il euh, y a certaines pages qui sont pas top mais en même temps je trouve que c'est un dessin qui qui s'y est bien à l'ambiance de la du, du titre quoi. C'est très euh très euh... alors il y... ça ressemble un petit peu à du Michael Lark mais euh... en moins bon hein. Michael Lark bon voilà c'est 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 quand même c'est quand même le niveau au dessus mais euh... mais moi j'aime bien j'aime bien ce style donc euh, ça m'a pas ça m'a pas tellement gêné
0: oui moi je partageais parce qu'il y a il y a quelqu'un qui l'avait justement non mais je, du... je, 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 avis, je, je je comprends je
1: je comprends c'est mmh. pas c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ouf quoi mais euh... mais euh, je trouve que ça colle bien ça colle bien l'ambiance
0: donc, un bail pour toi, ton coup de cœur. Et pour toi aussi, Jonathan, un bail
1: Oui, oui, un bail.
2: Oh.
0: On va continuer dans l'indé avec un titre de chez Boom. Il s'agit du Once and Future numéro 30, le dernier épisode de la série.
2: Je pleure. Oui, Once and Future numéro 30, donc toujours scénarisé par Kieron Gillen avec des dessins de... Dan Morin et une colorisation de Tamra Bonvillain. Donc, autant vous dire que question partie graphique, ça envoie le pâté comme d'habitude. Et on est donc sur bah, la phase finale de cette histoire. Donc, euh, bah voilà, on a eu la Alors, pff, bon, est-ce que je vous le dis, est-ce que je vous le dis pas Non, je vais quand même garder le mystère, mais. On avait eu euh, bah, un grand, 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 grand retournement de, situa de, de situation, oui, euh, sur la fin de l'épisode précédent, notamment avec le personnage de Rose, et ça va avoir un impact direct euh, sur euh, sur, ce, sur cette fin de série où euh, bah Bridget et Duncan vont essayer de mettre fin euh, à l'histoire en cours. Et puis bah je, en fait je vais m'arrêter là hein, parce que voilà on est sur le dernier épisode et euh, bah vous vous dites bien que c'est la fin du voyage pour euh, tous ces personnages et c'est toujours euh, c'est toujours aussi bien c'est toujours aussi euh, beau euh, toujours aussi badass euh, enfin voilà un, une superbe une superbe série euh, avec des personnages très bien écrits très bien développés Notamment la relation entre Bridget, Duncan et Mary. Euh, voilà, donc, euh, malheureusement, la, la série se finit là. C'est bien triste. J'aurais bien j'aurais bien apprécié que ça continue, ou euh, en tout cas qu'Iron Gillen nous fasse une autre série, euh, enfin, euh, voilà, une série dérivée dans un autre univers. Alors, peut-être pas inspirée des légendes arthuriennes, mais euh, peut-être la mythologie grecque ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est... Euh, une super série de, de Boom Studios qu'on a eu euh, sur 30 numéros euh, voilà donc euh, est-ce que tu as lu la post-face euh, non non j'ai pas ah. pris le temps de, de lire la post-face
0: ah. je, je suis pas allé voir la fin puisque bon c'est une série que je, je vais rattraper donc euh, voilà, je, je voulais pas non plus me spoiler la fin mais je suis quand même allé lire vite fait ce qu'il disait sur, euh, sur la fin de la série et le mec euh, <rire> le mec commence il m'a fait rire il disait bon euh, voilà c'est pas souvent euh, qu'on peut dire ça quand on a une série qui a un peu de succès mais euh, j'ai échoué on a échoué tous sur cette série parce que euh, on a échoué à en faire une mini en 6 on n'a pas réussi <rire> on est désolé <rire> ce, qui, ce qui était pas mal d'humour mais et le mec après remercie tout le monde et il expliquait que euh, apparemment son éditeur insistait sur le fait qu'à la fin il voulait qu'il marque un the end format avec un point d'interrogation mais qui s'est tenu à écrire The End, même si dans son discours tu entends très bien qu'il y a quand même des portes ouvertes et qu'il pourrait revenir, pas tout de suite, mais qu'il pourrait euh, peut-être s'autoriser à revenir sur
2: l'univers 1 un de C4. Ah bah c'est cool.
0: En tout cas, c'est pas prévu au programme pour le moment quoi.
2: Non, bah de toute façon, on voit, on voit que chez Marvel il a de plus en plus de projets déjà donc. Euh... Ouais. Mais c'est le bon, tu l'as pas on
1: ne sait future.
0: C'est une série qui t'a plus de bout en bout au final.
2: Oui oui oui. Non non c'est pas un épisode. C'est vraiment très très bien. Moi j'aime bien l'évolution de, de bah, tout au long de la série de Duncan, de Bridget,
1: de Roger. À chaque fois il dit ça, il dit Duncan, Bridget, mais je suis sûr que de Mary. Et, et même tu
2: vois de personnages de personnages annexes, par exemple le personnage de Lancelot. Euh, qui, euh, qui a une très bonne, une très bonne conclusion euh, non c'est euh, non c'est très très bien
0: par contre enfin, faut être quasiment euh, sûr et certain du truc quoi. si jamais la série revenait il y a peu de chances que ça sasse avec Dan Mora qui est actuellement euh, sans mauvais jeu de mots en plein boom dans d'autres, dans des grosses compagnies et qui euh, je pense va avoir du mal à remettre une autre série supplémentaire sur son planning quoi un peu je
2: sais pas. Euh, tu sais, peut-être que lui, euh, il aime bien travailler avec Iron Gillen parce que finalement, Kieron Gillen euh, laisse libre cours à son à son génie. Donc, euh,
0: ah bah, Il, il le voir. disait également dans sa postface hein, ce qui euh, il s'est amusé à, à en mettre partout parce que bah, Dan Mora à chaque fois remplissait, euh, remplissait vraiment ce qu'il attendait avec des pages incroyables et il s'est dit mais euh, jusqu'où je vais pouvoir le pousser pour qu'il s'éclate et euh, le mec a essayé vraiment d'en mettre plein pour euh, bah, pour entre guillemets, le mettre en échec, et en même temps, l'objet à se dépasser, et qu'il était à chaque fois hyper satisfait du résultat. Non, mais c'est, euh, ça, ça, reste, ça reste une série, bah, chez Boom. Les séries qui vont à 30 chez Boom, elles sont pas non plus légion. Donc c'est quand même que la série a sacrément marché. Il y avait, euh, Alexin qui disait en même temps, 30 numéros, c'est un échec, pas d'adaptation Netflix annulée avant la diffusion. <rire> bâtard. <rire> c'est tellement bâtard.
2: Bah, je pense que ça va être difficile à, à, à adapter quand même. À, à, Mais, très vu, sincèrement. Vu, euh, vu l'ampleur
0: de la série, ouais, ça, va, ça risque de coûter cher. Quoi.
2: Ça va être compliqué. Peut-être plus un animé, tu vois, pour le coup.
0: Grave qui nous dit maintenant Dan Moray, Grant Morrison, sortez-vous les doigts et faites-nous un numéro pour Noël. Oui, le retour de Klaus, s'il vous plaît. Ce serait sympathique.
2: Ah, non, moi aimer. je préférerais que Dan Mora il aille avec Chips Darsky euh, sur un, sur Batman ou dernier vol. Hein.
0: Mais non, il y a déjà Michael Thorne c'est bon. La blessure.
2: Allez, on va pas être trop sévère. Il fait un numéro.
0: La, la blessure, la blessure qui ne se réouvrira pas, qui qui va pas se refermer. Je veux dire, il va cesser que de se réouvrir. Et encore, on a pas lu les épisodes. On episodes. va par
2: là, c'est pas. Je crois pas que c'est lui qui ait fait prendre 40 kilos à la pauvre Mindy, hein.
0: Non, mais par contre, les visages, hein, putain, ça va, ça va oui. être dur. Il y a intérêt à ce que le scénar soit bon. Parce que putain, merde. Ah, Grave qu'il me dit oui, Zarski et Mora, ouais, ce serait, ce serait cool, ce serait un bon tandem. Eh hein. euh, bien, donc un, un bon gros bail pour ce dernier épisode et un bail pour l'intégralité de la série,
2: de toute façon, Jonathan. Ah oui, oui, un gros bail pour tout, hein.
0: On va passer chez DC, justement, et on va parler de Dark Crisis. Alors, attention, ce titre-là aussi qui va me faire perdre 1% d'humidité dans le corps. Dark Crisis Worlds Without a Justice League Green Arrow. Bon, j'ai été faible, j'avais dit que je lirais plus un seul World Without a Justice League parce que ça servait à rien. J'y suis allé parce que c'était Green Arrow. Bon, bah, je vais être honnête, hein, ça sert à rien. Voilà, <rire> qu'est-ce que je vous dis C'est à chaque fois, c'est les mêmes, les mêmes délire de... Ah, regardez ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient coincés dans les mondes de Paraya. Ouais, mais on s'en fout. Ça ne sert à rien. Bah, J'y suis allé juste pour voir un peu de Green Arrow parce que, bah, on n'a plus de grinaro depuis un moment. C'est chiant. Il y a deux histoires. Une première écrite par Stéphanie Phillips et dessinée par Clayton Henry avec une colorisation de Marcelo Maiolo qui va remplir, on va dire, les, les deux tiers du, du numéro... Où on a un Oliver Queen qui euh, bah, qui vit vraiment son rôle de Robin des Bois. Hein. Il est dans un monde à la Sherwood où euh, le shérif de Nottingham est en fait Merlin et il, euh, il s'amuse à le tabasser pour euh, récupérer l'argent qui est volé aux pauvres pour le redonner euh, aux pauvres. Et il va le poursuivre dans la forêt et tomber dans une espèce de, de ville. Un coup, il y a une grosse brume, il tombe dans une ville assez désertique dans laquelle il va rencontrer Black Canary. Alors, comme d'habitude, ils se croisent. Ils se disent, j'ai l'impression que je déjà vu, Black Canary fait, qu'est-ce que tu fous chez moi, toi tu sors d'où Et ils commencent à s'abatter, c'est le principe de, on se rencontre, on se tabasse, et après on est potes. Et après on s'en... <rire> bah, Black, Can... Black Canary et Grénaro, il hein, y a des chances. Il <rire> y a des chances. Tout ça est narré par une espèce de, de silhouette en Je me suis dit, putain, pitié, pas le retour de Pandora. Vous aurez la réponse à la fin de l'épisode, je vais pas vous la dévoiler. Et pendant qu'ils sont euh, ensemble, ils vont affronter une espèce d'autre version de Liver Queen. Le truc est pas mauvais, c'est juste que bah, ça sert à rien, en fait. Ça ça, 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 ne sert à rien. Et ça ne sert à rien pour Dark Alice non plus. Bon, ben bah, voilà. Et la deuxième histoire est écrite par euh, Denis Culver, dessinée par euh, Nick Virella, colorisée par Romildo Farrardo
1: Junior. Et là, cette fois-ci, on va aller Elle suivre. est passée à la compta, là, c'est bon, elle est, elle est partie, du coup.
0: On va suivre la Black Canary euh, de Terre 1 et le Green Arrow de Terre 1 et c'est la Black Canary de l'époque Batman Beyond avec un Green Arrow qui veut la retrouver et qui va passer à travers la différentes dimensions Tout ça manipulé par Paraya. Bah ouais mais c'est pas, pas génial hein Non mais ça sert à rien en fait. C'est pas ça se laisse lire franchement. C'est pas c'est pas mauvais. Tu Je... peux pas mettre un tu peux pas mettre un gros, euh, c'est de la grosse merde, un gros pass là-dessus. Enfin, en termes d'intérêt, si c'est un pass, parce que parce que vous n'apprendrez rien ni sur Dark Crisis ni sur quoi que ce soit, même sur Green Arrow, non plus quoi. On est vraiment là juste pour récupérer les bacs et vendre un peu plus de produits, mais ça n'a pas d'intérêt sauf si vous aimez bien un peu Green Arrow. Et encore, même comme ça, c'est largement dispensable. Donc ça va être un check it moins. Je peux pas mettre un pass parce que je trouve pas ça vraiment mauvais, bien au contraire, mais encore une fois. Tout dépend de ce que vous voulez quand vous lisez un taïn. Est-ce que vous voulez juste une bonne histoire sur un perso Ou est-ce que vous avez envie d'un truc qui sert à quelque chose Si vous êtes dans le deuxième cas, bah, évitez ce truc-là. Il y aura jamais de suite et on s'en fout en fait. Euh, Tommy Kinesermond à la Sherwood, « Never forget le petit run de Green Arrow pendant le Brightest Day où il avait une grosse foire au milieu de Star City. » Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Là, ça, J'avais pas, pas repensé à ce run-là depuis un bon moment. La vache. Allez, on va continuer avec euh, Bunny. On retourne chez Image avec la sortie du spawn numéro
1: 334. Ouais, Rory McConville est au scénario, toujours épaulé par Todd McFarlane. Et euh, Carlo Barberi est au dessin. Et Tom Orzekowski, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je, 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 je il est au lettrage, donc on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas du lettrage, mais je veux dire, euh, normalement, on ne le nomme pas. C'est J. David Ramos qui est à la colorisation. Voilà, euh, il est simplement cité avant à chaque fois notre ami Tom Orzekowski. Donc euh, voilà, donc euh, on est euh, dans cette euh, dans cet arc avec Sine. donc euh, Cog, hein qui maintenant euh, maintenant s'appelle Sin, euh, qui est euh, devenu euh, bah, la, la grosse menace hein, de l'univers de Spawn, euh, vraiment le grand méchant qui avait tout planifié depuis le début. Hein. Donc on a eu cet épisode il y a quelques temps que j'avais beaucoup aimé avec les origines de cog et les origines définitives, où on se rendait compte quand même que le mec était un, un beau salopard et qu'il avait manipulé tout le monde pour obtenir bah, le, 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 le pouvoir hein, pour contrôler les enfers. Euh, et euh, on s'était quitté euh, dans le précédent épisode avec cette espèce de petite équipe avec Overkill, Hunt, euh, Jim Donning, donc euh, l'ancien spawn. Et, euh, et je crois que c'est tout. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient trois. Enfin, il y a aussi saigor aussi qui, qui, qui les rejoint. Hein. Euh, c'est pas une surprise. On savait qu'il qu faisait partie de cette équipe. Euh, donc c'est de la grosse baston là. Ils essayent d'arrêter Spawn puisque euh, depuis quelques épisodes, eh bien là, comment dire, le leadership de Spawn est contesté par ses par ses anciens alliés. Euh, ils pensent que justement euh, Spawn pourrait faire plus de dégâts euh, que que de bien euh, s'il arrivait. Euh, en fait, au, sur le trône, quoi, des euh, des des enfers. Euh, on voit ce qui se passe aussi avec Sin, qui a trouvé. Enfin, il y a une espèce de créature euh, qui 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 apparaissait dans le dernier épisode, qui lui a promis euh, de lui montrer une espèce de d'ouverture euh, qui lui permettrait de d'accéder en fait plus facilement aux enfers, puisque je le rappelle, depuis un moment. Euh, toutes les zones aveugles, euh, ça s'appelle zone aveugle en, en VF, je sais plus comment ils appellent ça en VO, ont été fermées par Spawn, ce qui fait que toutes les créatures démoniaques qui étaient sur Terre ne peuvent plus retourner ni au Paradis ni en Enfer, ni en enfer. donc elles sont enfermées sur Terre, enfin elles sont coincées sur Terre, et du coup ça crée ça crée pas mal de bordel. Euh, donc euh, donc voilà, donc on a cette intrigue avec Sin qui, qui suit son cours et surtout une rencontre entre Sin et un personnage bien connu. Voilà, euh, euh, je vais pas révéler qui. Et on termine sur un cliff avec un retour aussi d'un personnage bien connu de l'univers de Spawn. Euh, étonnant, étonnant retour. Je ne m'attendais pas à voir ce perso. Euh, c'est toujours du bon blockbuster. En fait, depuis euh, depuis un certain temps, hein, c'est ce que je dis souvent, mais euh, Spawn c'est redevenu un, un comic book essentiellement... Euh, de d'action, euh, vraiment de, de super-héros contre super-vilains, euh, voilà, avec euh, des personnages en couleur qui s'affrontent euh, dans des combats euh, assez assez dantesques. Euh, Est-ce que je préférais pas l'époque où Spawn c'était plus intimiste, avec plus de personnages humains, euh, où c'était plus des histoires un petit peu horrifiques avec Spawn, Spawn en toile de fond euh, peut-être, peut-être. Je, je suis en train de lire les, les spawns aux alentours de, des épisodes 230 et quelques. Euh, donc c'était le passage avec Jim Donning et je j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce run, enfin euh, ce, 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 ce passage. Euh, finalement le, le spawn, euh, euh, le spawn où c'est toujours des combats, euh, voilà avec avec, euh, avec Overkill et compagnie, euh, saigor euh, ça va bien 5 minutes, mais est-ce que ça va pas me lasser un petit peu? Euh, c'est sympa, voilà. Ça reste sympa euh, actuellement. Euh, les titres se, comment dire, se, s'inter répondent. Euh, Pardon. Moi, je, je pensais se répondent Oui, voilà, ouais. voilà, c'est ça. Se, se, se répondent bien, euh, puisque je rappelle qu'il y a quatre titres spawn, donc il y a quasiment du, du spawn chaque semaine. Hein, si vous êtes fan de cet univers en ce moment, c'est un petit peu la fête. Euh, voilà, ça reste ça reste du blockbuster popcorn euh, et puis ça s'est quand même amélioré, il faut le dire euh, toujours euh, depuis que MacFarlane a un petit peu euh, délayé et que il, euh, il a laissé un petit peu d'autres auteurs euh, prendre la plume. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est pas plus mal quoi. C'est moins lourd, disons depuis euh, depuis un certain nombre de, de temps euh, euh, les épisodes sont sont un peu plus euh, un peu plus digestes à lire. Euh, on a moins les, les espèces de, de bulles de McFarlane qui nous expliquent ce qu'on voit à l'image, quoi. En fait, voilà, c'était toujours le problème avec Macfarlane au scénario, euh, c'était très lourd, quoi. Donc euh, là, c'est déjà plus sympa. Euh, bon it, voilà, bon it, c'est efficace, c'est toujours sympa, euh, voilà, c'est du bon spawn, quoi. C'est dans, dans, la, dans, la, dans la bonne moyenne, quoi, des, des épisodes actuels.
0: Avec ce chiffre qui avance euh, peu à peu, hein, parce qu'on a 334 e quand même, est-ce que oui, quand même. toute cette ambiance -là avec toutes les séries régulières qui sortent actuellement, est-ce que tu verrais pas une culmination s'approcher au numéro 350? Pour repartir sur autre chose, comme il a tendance à faire ouais, souvent avec les, les épisodes être Parce
1: que je me demande franchement s'il va tenir longtemps avec autant de titres. Je 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 suis pas certain que les, les lecteurs euh, Continue euh, pendant des années avec euh, ouais un titre par semaine. Enfin, ça me semble, ça me semble trop beau pour être vrai. Quoi. Enfin, trop beau pour Todd McFarlane. Quoi. Euh, je pense qu'il a eu un petit peu les. Il a été, il a été gourmand là récemment, euh, mais pourtant ça a quand même bien fonctionné. Hein. Là, j'ai l'impression que Spawn y a un, vraiment un bon regain d'intérêt pour cet univers. Et, euh, et en France, euh, Delcourt a l'air de, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, la, la sortie de King Spawn a l'air d'être bien accueillie. Euh, les deux autres séries euh, arrivent là euh, Gunslinger et puis euh, Scorched donc il euh, faudra voir faudra voir euh, si ça si ça a le même euh, le même regain d'intérêt euh, auprès des lecteurs français que Coutre Atlantique mais en ce moment ouais euh, Spawn ça a vraiment le vent en poupe alors que euh, justement euh, les épisodes dont je parlais là aux alentours du 230 et quelques euh, c'était redevenu euh, totalement confidentiel Spawn c'était en bas de classement enfin tout le monde s'en foutait quoi il y a quelques années plus personne ne lisait Spawn hein. Même moi dans les dans les comics weekly j'en parlais très très rarement de Spawn. Alors que là j'en parle quasiment toutes les semaines donc mine de rien c'est un retour gagnant quoi pour Todd McFarlane, il a quand même réussi son coup Tu penses que
0: il y a y a assez matière pour tenir jusqu'au 350 parce que ça reste ça fait encore 16 épisodes à faire hein.
1: On est encore Oui, je pense que je pense que je pense que
0: tu penses que l'histoire peut culminer vraiment au 350 sans trop délayer Ouais ouais parce qu'il y a cette ambiance là va va s'écrouler avant
1: quoi. Non, je pense que ça peut tenir parce que il y a, y a plein de petites intrigues sur chaque titre, en fait, il y a une intrigue en particulier qui qui se, qui s'entrecoupe, qui 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 se, se rejoignent. Je pense qu'il y a moyen qu'il qu fasse durer le truc jusqu'au 350, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense pas qu'on va durer qu'on va qu'on va qu'on va rester avec quatre titres au-delà du 350. Il est fort possible que ça se réduise quoi quand même. Okay. Un titre comme King Spawn, voilà, qui est vraiment le titre secondaire, on va dire, euh, avec Spawn, enfin euh, qui met vraiment en scène Spawn. Euh, je vois pas deux titres Spawn euh, tenir longtemps. En fait. okay. King Spawn, c'est ça, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment Spawn encore, la, la, la vedette du titre. Gunslinger, c'est un peu à part, parce que je, franchement, le personnage, il y a moyen que, que ça dure encore un moment. C'est un personnage qui a l'air de plaire au, au lecteurs. Et euh, Scorchet, bah c'est un petit peu une équipe euh, fourre-tout avec euh, tous les tous les personnages de l'univers de Spawn euh, qui forment une équipe. Donc euh, ça, ça peut tenir un peu un peu plus longtemps. Mais euh, ouais, euh, deux titres avec Spawn euh, comme personnage principal. Ouais, je 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 sais pas si ça va encore durer très longtemps quoi. Euh,
0: donc un bon check-it pour ce 334e numéro.
1: Ouais, un bon check-it, Voilà, c'est c'est ça reste ça reste fun quoi.
0: On va retourner chez Marvel maintenant avec toi, Jonathan, la sortie d'un one-shot Punisher World Journal qui s'appelle Brother. Euh, pour ma part, j'ai pas eu le temps. J'ai juste regardé les premières pages, mais j'ai vraiment pas le temps de le lire, surtout que ça avait l'air d'être assez verbeux. Euh, Qu'as-tu pensé de ce one-shot
2: C'est scénarisé par Torun Grandberg avec des dessins de Raphaël Pimentel. Pimentel, je ne sais pas. Une colorisation de Matt milan et donc on est euh, sur euh, et bien clairement l'exploration de, de Frank Castle désormais le le Ice Layer hein, le le Fist of the Beast euh, donc euh, de la main et euh, comment il va utiliser les ressources de la main pour combattre les euh, les criminels les euh, les euh, faiseurs de guerre donc à travers euh, le globe. Et en fait ici, euh, on va se rendre compte que les, les, les leaders un petit peu du, de, le, du de, de la pègre mondiale vont un petit peu s'allier pour pour essayer de bah, de se défaire de de Frank Castle une bonne fois pour toutes. Donc ils vont utiliser euh, euh, ils vont utiliser un réseau euh, un réseau commun, voilà, hein, le net notamment pour euh, pour mener une véritable chasse à l'homme d'envergure mondiale via les réseaux sociaux donc on va voir euh, bah, euh, différents tueurs à travers le globe qui vont euh, euh, qui vont euh, qui vont essayer de bah, de trouver de trouver Frank Castle et euh, voilà ça va être Castle qui va essayer d'échapper euh, à tous ces euh, à tous ces assaillants euh, et qui va quand même malgré tout utiliser euh, la main pour pouvoir bah euh, se euh, se dépatouiller tout ça. Donc ça va être très graphique, ça va euh, charcuter dans tous les sens. Autant vous le dire, euh, autant vous le dire tout de suite. Euh, ça va exploser euh, de partout. Euh, et on va avoir surtout le retour d'un personnage bien connu de la de la mythologie de du Pinisher et euh, qui aura forcément un rôle à jouer là-dedans. Voilà, donc euh, titre somme toute euh, assez euh, assez classique. C'est pas mal, honnêtement, ça c'est une c'est une bonne lecture. Après, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment indispensable. Euh, ça ne fait pas trop euh, pas trop avancé. Euh, je dirais, euh, le personnage du, du Punisher, ça le voit, ça le, ça permet un petit peu de le voir interagir avec la main et savoir un petit peu comment il utilise, euh, les moyens à sa disposition pour, euh, faire le bien, entre guillemets. Bon, c'est sympathique. Est-ce que c'est est un. oubliable.
0: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment un bon complément à la série régulière ou est-ce que c'est quand même dispensable? Comme l'était le premier, si, le premier War Journal, hein, d'ailleurs.
2: Si vous avez aimé, euh... Euh, si vous avez aimé, euh, euh, enfin si vous aimez tout simplement le, le run de Jason Aaron sur euh, sur le Punisher et cette nouvelle direction prise sur le personnage, et que vous avez vraiment, mais vraiment envie d'en de, lire plus, bah ce numéro euh, va faire euh, votre affaire. Vous allez euh, vous allez prendre du, du bon temps. En plus c'est bien dessiné, je trouve, c'est plutôt c'est plutôt correct quand même, euh, c'est même très correct donc euh, donc vous n'allez pas regretter votre achat vous allez en avoir pour votre argent après comme je vous dis c'est pas euh, c'est pas un indispensable quoi. donc pour moi ça sera euh, ça sera entre un check-it et un check-it plus je peux pas vraiment dire un check-it plus parce que ça voudrait dire quand même que ça tendrait un petit peu sur le truc que vous devez acheter et je peux pas dire non plus que c'est un check-it parce que c'est pas non plus quoi. donc ce serait un check-it satisfaisant voilà <rire> <rire> ok mais
0: donc oui on, on, ne perd, euh, on ne perdra rien si on n'a pas été lire ce one shot
2: non non euh, on peut, on peut non, continuer la non tu la ne perdras série. rien de, 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 de ce que tu ce que tu as besoin pour euh, le run de Jason Aaron
0: il y a il y a encore un nouveau numéro un hein, one shot qui est annoncé d'ailleurs à la fin de celui-ci un autre one shot euh, World Journal qui s'appellera euh, Base mais cette fois-ci on a quand même euh, Daredevil sur la cover
2: ah bah tu vois
0: ah non, pardon, c'est la cover du 7, excuse-moi. C'est la cover du 7, il y a juste euh, le, le titre. Ah non, ouais,
2: ouais. Ouais, c'est la suite, de façon, du numéro 6. Hein.
0: Alors, je ne sais pas quand est prévu pour sortir Base, mais euh, on verra. Déjà, l'équipe n'est pas... Enfin, en tout cas, là, elle est pas annoncée sur la dernière page. Ça peut-être été annoncé dans les sollicitations, mais euh, comme je ne les regarde que d'un œil pour éviter d'avoir trop de spoil. Mais euh, ouais ils ont... Bah, ils ont Enfin, ce sera déjà le troisième. C'est que le projet doit assez se vendre pour euh, pouvoir soutenir euh, des petits one-shots comme ça en plus à côté. Tant mieux hein, si le Punisher revient un petit peu sur le devant de la scène, pourquoi pas.
2: Oui, c'est un très bon personnage et puis bon, euh, ce nouvel angle qu'ils ont choisi est quand même intéressant.
0: Ouais, 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 c'est clair. Enfin, on pourra pas dire que celui-ci, ça avait
2: déjà été fait. Hein. <rire> non, mais euh, ça sort des sentiers battus euh, et, euh, et honnêtement, je trouve que ça fait du bien au personnage aussi. Voilà. Parce que bon, le côté euh, sûr, ouais. euh, bon voilà, je, je tue, euh, je, je tue de sang froid euh, les méchants, la pègre. Euh, je suis en quête de vengeance parce que ma famille a été tuée. Ou alors je suis, euh, euh, je subis le PTSD de, de des, des, des années où j'étais soldat. Bon, je vais pas dire que c'est pas intéressant, mais ça a été fait, ça a été refait. C'est bien aussi, euh, voilà, de, de comment, voir. Euh, comment est arrivé,
0: approche. comment arrive comment arrivait-il encore à trouver des criminels quoi. Après tout, ce qui est désingué, putain.
2: C'est clair. Hein et euh, et d'ailleurs, on se demandait, vu tous les criminels qu'il y a dans les autres séries, on se disait « bon, il est pas très efficace hein, quand même hein ». Euh, donc c'est pour ça, si tu veux, que c'est bien de voir Jason Aaron, en fait, finalement explorer les mêmes thématiques autour euh, du drame de la perte de sa famille et de son pitié de euh, de la guerre, mais sur une autre approche, celle plus mystique autour de la mort. Et euh, une approche où il est un peu manipulé, quoi. Donc, euh, c'est cool. Ouais.
0: Donc un, un check-it satisfaisant. Un check-it <rire>
2: satisfaisant, Steve. Alors... Entre le
0: check-it et le check-it de plus, voilà. Euh, le, on va continuer. On va rester chez Marvel avec la sortie du onzième numéro de Venom. Le retour de V sur le titre. Ah, on le savait, hein, que, que c'était lui euh, qui, qui revenait pour celui-ci. On s'est dit, enfin, en tout cas moi quand j'attaquais la lecture, je me suis dit, bon, allez, on va voir s'il va encore nous faire de la merde, ou s'il va se reprendre un peu. Réponse dans quelques secondes. Dessiné par Brian Hitch, ancré par Andrew Curry et euh, colorisé par Alex Sinclair, l'équipe graphique ne change pas. Et donc on reprend sur Dylan, hein, ça y est, hein, c'est Ramvé, donc c'est Dylan, hein, rappelez-vous, hein, c'est comme ça que la série se, se découpe. D'un côté, on a tout ce qui est centré sur Eddie Brock qui est écrit par Halloween, et tout ce qui est centré sur Dylan qui est écrit par Ramvé. Premier plan, on te montre, première case, on te montre Dylan pour bien te rappeler que ben voilà, c'est quand même son épisode et donc que c'est Ramvé. On le revoit aux prises avec Bedlam, ce qu'on avait vu il y a deux épisodes quand avant la petite parenthèse par Halloween. Ou trois épisodes d'ailleurs maintenant, j'ai peut-être un doute. Non, je crois que c'était que deux euh, et un un, un de lame qui montrait son visage et qui était en fait Eddie Brock et si vous avez lu le dernier épisode de, de Venom Parallée Wing vous avez compris comment ça marche et on retrouve eh bien euh, Dylan dans dans une espèce de coma qui a été récupéré par euh, par la l'espèce d'organisation dont j'ai complètement bouffé le nom Alors, si quelqu'un l'a euh, parce que j'ai complètement bouffé le nom de cette organisation encore une Organisation chez Marvel comme d'hab. Mais euh, Dylan, eh bien, a aucune activité cérébrale. Il est dans un putain de coma euh, bien, bien, bien profond. Il a été sauvé euh, plus ou moins par euh, par Sleeper qui a réussi à le à, à le mettre à, à le, le séparer de Bedlam. Mais euh, Sleeper, hein, qui est le chat, rappelez-vous hein, le symbiote chat là. Et en fait, on va comprendre très vite que euh, Dylan n'est plus qu'une coquille vide. Car le symbiote qui était mal en point a réussi à s'enfuir de, de Dylan, en prenant en lui toute la conscience de Dylan, en gros son âme, et on a un, un Dylan qui, qui est une coquille morte sur un lit d'hôpital. Et on a cette espèce d'inversion, du coup, où euh, finalement Dylan va être le... Enfin, en gros l'hôte est devenu venom et Dylan n'est qu'un figment dans la, la, la conscience de son hôte donc de Venom sauf que bah, tout ceci n'est juste que c'est Life, dit... Life Foundation merci voilà c'est ça Merci. Euh, c'est dit en fait que du coup finalement là c'est presque Dylan le symbiote et, euh, et Venom l'hôte mais ça ne sera absolument pas exploré de l'épisode ce qui est fort dommage parce que c'était une idée pourquoi pas intéressante à développer, bon bah, peut-être sûrement dans les prochains épisodes. Et puis, alors je suis le seul à avoir été lire, mais si vous avez fait comme moi, vous allez ah non, lu... bah non 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 le... ah attendez, non, ouais, laissez, non laissez la fin de la phrase, s'il vous plaît, vous allez comprendre. Je suis le seul à avoir été lire ce, ce Dark Crisis Green Arrow là, et si vous aviez lu comme je l'ai fait le Dark Crisis Green Arrow et que vous avez enchaîné par le Venom, vous retrouvez la même putain de silhouette en Vous dites vous vous foutez de ma gueule? C'est exactement la même, la même couleur de cap. C'est tout pareil. J'ai fait, putain, mais c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe Bon, heureusement, euh, c'est euh, quelqu'un d'autre sous le costume, ce qui est plus logique. Ça aurait été bizarre de retrouver un personnage de décès chez Marvel. Quoique v... quoi visuellement, visuellement, je vous promets qu'on est quand même vraiment pas loin au niveau du visage. Et là, tu fais, vous vous foutez vraiment de ma gueule de sortir ça la même semaine. On a donc Dylan qui, lui, euh, a des espèces de visions dans un espèce de monde euh, bizarre. Et on va revenir sur l'idée du Klintar. Ce qui est bien de ramener ce, ce, ce pan de la mythologie Venom.
1: De Star Trek, hein.
0: C'est correct, je trouve, pour un épisode de Ram v Je sais pas ce que vous en avez pensé de de cet épisode, messieurs. Du vous l'avez lu également.
1: Ben, J'ai l'impression que Ramvee a voulu faire euh, le pendant de ce que fait euh, de ce que fait Alley Wing avec Eddie Brock euh, sur le, je sais même plus comment ça s'appelle là le 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 le, le... c'est ça, hein le, le, oui, le le jardin.
0: Le ja... Oui, le jardin. Ouais.
1: Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il a voulu faire exactement le, la, la, la même chose, le même genre d'intrigue, mais avec euh, du coup Dylan en lieu et place d'Eddie. Puisqu'on a vraiment un, un Dylan qui, qui se balade dans un univers euh, inconnu, euh, il rencontre euh, des versions, euh, on va dire, alternatives d'Eddie Brock, euh, bah comme Eddie Brock en fait. Hein. C'est euh, Eddie Brock était plus ou moins dans une situation similaire. Et il y a euh, tout un jeu de euh, de révélations, de révélations, de faux semblants, etc. qui, qui se met en place. C'est juste, je sais pas pourquoi, à chaque fois que c'est Dylan euh, comme le, perso le personnage principal, c'est juste quand même moins intéressant toujours que que ce qui se passe avec Eddie Brock. Cela dit,
0: bah, c'est quand même fait, déjà beaucoup
1: mieux que l'intrigue avec euh, les motards à la con. Hein. Oui, euh...
0: mais c'est juste quand c'est écrit par Ramvé, c'est moins intéressant en fait. Hein. À un moment, faut juste se rendre à la, faut faut faut, faut se F faut se rendre compte des choses. C'est pas parce que c'est Dylan. C'est juste que
1: c'est écrit par Hamvey, donc c'est plus chiant. quoi. C'est vachement là, plus chiant pense... que ce qui est écrit à Les Wings. Ouais, mais là, je pense que c'est plus un problème au niveau des, au niveau des idées. quoi. Je, je trouve globalement l'intrigue autour de Dylan, de toute façon, de base moins intéressante que celle autour d'Eddie. Euh... Voilà, enfin, c'est euh, ce qui nous a été euh, teasé autour d'Eddie Brock. Est quand même plus passionnant que ce qui nous a été teasé jusque là autour de Dylan euh, voilà donc c'est pour ça que c'est un petit peu emmerdant d'avoir des épisodes sur l'un et sur l'autre bon, euh, ça
2: vient aussi de votre fascination pour les, les grands blonds d'un mètre 90 avec des tablettes de chocolat énormes hein. faut quand même le dire aussi hein. évidemment c'est vrai. Voilà. Et,
1: euh, bah, mère, heureusement pas. que c'est pas notre fascination pour les gamins euh, qui ont l'âge de Dylan euh, <rire> hein Alors, ça va il a 16 ans 15 ans euh... ouais.
2: Oui, ça, bon, reste, ça
0: cas... reste mineur et pas majeur, quoi.
1: Voilà, voilà. Mais en tout cas, en... ça aurait été, à mon avis, beaucoup mieux d'avoir une série où euh, tu vois ce qui se passe avec Dylan, euh, bah, en dans, 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 dans des scènes, on va dire, euh, à l'intérieur même de, de l'épisode, quoi, comme comme dans n'importe quelle autre série, finalement, qu'on ait ça en sous intrigue, euh, en même temps que ce qui se passe avec Eddie sans pour autant avoir des épisodes complets sur l'un et sur l'autre parce que je trouve que ce rythme euh, vraiment est, est juste chiant quoi. Enfin voilà, j'aurais euh, j'aurais plus apprécié les les moments euh, les moments avec Dylan si ça avait été dilué euh, dans les dans l'intrigue euh, l'intrigue globale avec Eddie Brock. Euh, bon, c'est euh, comme je disais là il y a 30 secondes, c'est quand même beaucoup mieux que le l'arc avec les motards euh, qui servait strictement à rien quoi qui était vraiment du remplissage. Là même on que le premier arc
0: même que le premier arc tout court en fait. Oui
1: oui le oui. Premier même arc que le premier arc chiant. avec eux. Exactement. Mais là là on repart vraiment sur la la mythologie quoi. Ça rejoint quand même beaucoup plus ce qu'est en train de faire Alley Wing avec avec Eddie Brock. Et euh, il réutilise des éléments. choses.
0: Il réutilise aussi des choses qu'il a posé qu'il a posé déjà dans les deux premiers arcs. Donc bon. Mais putain mm. c'est pas possible. Qu'est-ce que Ramvé est lent dans son écriture quoi.
1: Mm. Et puis, non, alors, oui, le, le design, le design, parce que ça faisait parler sur le chat aussi, le design de, de, de ce personnage qu'on voit effectivement dans le comic book, euh, je n'ai pas, pas trop pas, compris. Ce n'est pas Dylan. Voilà. Ce, ce non, ce n'est pas Dylan. Mais j'ai pas trop compris comment il passait euh, euh, à cette apparence. Euh, tu, on, on voit pas sa transformation, mais uh, what the fuck.
0: C'est expliqué. Mais euh, ouais, je ne vais ouais.
1: pas Mais c'est expliqué. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon, tiré par ouais. les cheveux, mais c'est expliqué. Ouais, c'est tiré par les cheveux, parce que franchement, euh, le design, euh, si tu veux, ne, ne, ne correspond pas tellement à l'explication. Enfin, je ne je, je sais pas si, si tu voyais ce que je veux dire. Je je, je m'attendais pas à avoir un costume comme ça. quoi.
0: Qu'est-ce que tu as pensé, bon. Jonathan, de ce 11 épisode
2: bah écoute, quand même, moi je suis assez positif hein, sur ce numéro de, de Ramvé. Euh, je trouve que c'était quand même plus intéressant que ce qu'il a raconté euh, d'habitude parce que, bon, euh, euh, le remake raté de Son of Anarchy, franchement, on aurait pu s'en passer. <rire> euh, oui. Là, je trouve quand même que, euh, alors, même s'il elle n'est pas approfondie, mais cette exploration euh, de la psyché euh, du symbiote, euh, qui se mêle un petit peu avec celle de, de Dylan. Je pense que c'était, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et globalement, j'ai quand même trouvé cet épisode, enfin, euh, me semble-t-il, plus riche euh, que ce qu'on a eu euh, d'habitude jusqu'à présent. On a eu le retour d'un personnage hein, qui avait été introduit euh, euh, dans ce run. Euh, voilà, on ne sait pas trop euh, finalement quel est quel a été son rôle là-dedans. Je trouve là voilà, qu'il y a eu pas mal, pas mal de choses à se mettre sous la dent dans cet épisode. Et, honnêtement, je suis plutôt positif, quoi. Voilà. Pour moi, c'est plus euh, toujours Branich, hein, là, sur ce, ce numéro qui tire tout le monde vers le fond plus que, plus que Ramvé. Hein. Branich, il n'est pas en forme là-dessus. Hein. Je ne
1: l'ai pas trouvé non plus dégueulasse.
0: Ouais, ouais.
1: Que...
0: Je l'ai trouvé vachement moins inspiré dans l'Arc Sans of Anarchy, justement.
1: Oui, oui. Euh, Brian Hitch, il est quand même meilleur quand il s'agit de, de dessiner des univers un peu étranges comme ça, avec des créatures, euh, des créatures à la symbiote, à la Venom. Je trouve qu'il s'amuse un peu plus. Je trouve pas ça non plus dégueu. Enfin voilà, c'est correct. C'est pas du grand Brian Hitch, certes, mais euh, mais c'est très correct quoi. Je, 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 trouve pas ça moche. Euh, enfin, le grand
2: Brian qui, Hitch bon. déjà, euh, bon,
1: on sait pas le cul par terre, hein. Mais en tout cas, euh, c'est un épisode, je trouve, qui se lit, pour une fois, qui se lit vite pour du ram V. Enfin, c'est fluide. J'ai pas trouvé la lecture lourde. Tu vois, j'ai, je me suis, pas, j'ai pas traîné, euh, traîné les pattes en lisant cet épisode, quoi. Alors que d'habitude, quelquefois, j'ai du mal.
0: C'est même un peu trop rapide en fait à lire en réalité parce qu'il pose, il pose deux trois concepts et euh, qui pourraient être intéressants mais putain mais qu'est-ce qui traîne les pieds ce scénariste quoi T'as l'impression dans les épisodes d'attente de, de Swamp Thing, en fait. C'est fou moi je, je, vraiment j'ai du mal avec son style quoi. Il est il est lent je trouve dans son écriture. Euh, on arrive au onzième épisode et il nous pose enfin des choses intéressantes mais euh, si t'enlèves les épisodes d'Halloween. Donc, il euh, doit y en avoir euh, 4, 3 ou 4, on va dire. Donc, euh, allez, ça fait euh,
2: entre, entre... Non, il y en a plus que 3 ou 4 hein, Wing. Il bah, y avait sur le 11, premier, heures. on
0: va dire, qui était co-écrit. Il y avait le 5, qui était écrit uniquement par Wing. Et puis, il y a le, le 9 et 10, ou alors c'était le 8, 9, 10. J'ai un doute si Hallywing en a fait 3 ou 2, là, récemment, euh, d'un coup. Mais, euh, allez, on va dire qu'il en a fait 5, Wing, sur 11. En six épisodes, j'ai pas l'impression que Ramvay nous ait raconté grand chose. Alors que, quand je, quand je vois ce qu'Halloween a raconté, il a posé plein de concepts dans tous les sens, enfin, t'as une myriade de possibilités et d'histoires qui sont plutôt cool. Ah, là, c'est un peu chiant. Je, je suis d'accord avec vous, hein, Cet épisode est bien mieux, mais il a fallu attendre 11 épisodes, quoi, pour qu'il sorte les doigts.
1: Mais c'est surtout que pour moi, Dylan est un personnage secondaire et c'est, c'est toujours Eddie Brock qui est vraiment le personnage principal. Donc, euh, les épisodes où tu n'as pas Eddie Brock, enfin, tu n'as pas Eddie Brock un petit peu de Eddie Brock là-dedans. Mais les épisodes où tu n'as pas le vrai Eddie Brock, on va dire, et où tu as Dylan, bah, je peux, je peux pas m'empêcher de les voir comme des épisodes un peu secondaires. Tu vois, j'ai même envie de te dire, pourquoi, pourquoi on achèterait un titre le même prix que, alors que, que finalement, on te donne, sur certains épisodes, un truc un peu au rabais, quoi, un peu, euh, c'est toujours, c'est toujours moins bon, quoi. C'est toujours et moins et... passionnant, de toute façon de base. Euh, cette, cette intrigue autour de Dylan, enfin euh, voilà, ça ferait un bon subplot, mais ça porte pas un épisode entier, quoi. en réalité
0: c'est Dylan, euh, le personnage principal de ce Venom, hein, de cette itération de Venom là, en tout cas.
1: C'est raté, pour 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 le moment, c'est raté, quoi.
0: Ouais, ah bah oui, on est d'accord.
2: Ouais, ouais. Moi, je suis
1: d'accord. Hein, c'est Eddie Brock, hein, le personnage principal. Hein.
0: Ah, la série a été vendue est, euh, sous le, le, le principe de euh, cette fois-ci, c'est Dylan euh, le Venom, c'est lui le personnage principal.
1: Enfin, c'est vrai, vrai que sur les faits, euh, je ne peux pas donner tort à Jonath. J'ai aussi cette impression que c'est ah, Venom, c'est oui, enfin, Eddie Brock, que je veux dire euh, oui. qui, 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 qui a vraiment la, qui, qui est quand même la star du titre et le personnage principal, puisque tout tourne autour Brock, en oui. fait. Le, le mec,
2: il a il, dans les titres d'Ali, dans, dans les épisodes d'Ali Wing, c'est clairement lui le protagoniste. Et dans les épisodes de Ramvé où Dylan est censé être le protagoniste, il y a quand même toujours l'ombre d'Eddie qui est là pour euh, guider, euh, euh, pour guider euh, Dylan, quoi. Donc il est présent
1: de toute façon, quoi, quoi qu'il arrive. Ouais et puis enfin euh... je veux dire là ce qui est assez intéressant alors je sais pas s'ils vont du tout aller dans cette direction ou ça tombe pas du tout mais euh, vous rappelez qu'il y avait euh, Kang tu sais qui était euh, en guest ou que je sais pas qui était apparu euh, bah, ou qui oui, avait été utilisé.
0: qui révélait plein de choses à Eddie oui
1: qui, qui révélait plein de choses ouais et euh, j'ai l'impression que vraiment là ils ils font de Eddie Brock une espèce de Kang puisque euh, finalement on se retrouve avec plein de versions alternatives d'Eddie Brock euh, à travers les les comment dire les les réalités enfin l'espace-temps quoi plutôt l'espace-temps euh, ça me fait penser f -f franchement de plus en plus à euh, à Kang avec Immortus avec euh, euh, Nathaniel Richards enfin euh, voilà on a exactement en fait euh, le, le même concept transposé à Eddie Brock en fait avec cette euh, cette euh, cette euh, cette série donc euh, ça par contre ça pourrait être super intéressant D'avoir un, un Kang qui, euh, peut-être, euh, va essayer de s'emparer de, 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 de. Je sais pas, peut-être de la place même du trône de, de King in Black, euh, de remplacer euh, de remplacer peut-être Eddie au. Enfin voilà, on pourrait imaginer un Kang, un Kang symbiote. Enfin, euh, euh, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Peut-être qu'il va y avoir vraiment une ah espèce d'opposition. Euh. Ah
0: bah, alors, pour répondre d'avance, hein, sans même avoir lu le titre. Non! C'est Meridius le euh, qui qui euh, si quelqu'un doit Oui, pour l'instant. Non mais pour l'instant. Non mais Kang, quand, quand était là que pour apprendre à Eddie ce que c'était de voyager dans le temps. C'est mm. tout. Mais euh, oui, Kang, mais, euh, mais... je je vois pas Kang revenir dans le titre euh, en mode ah, bah, alors, euh, mode ennemi ennemi je... euh, ultime. De toute façon, Kang était à la solde de Meridius.
1: Oui, mais alors euh, justement. Euh, Est-ce que ce sera pas un twist euh, plus tard quand on se rende compte que, que Kang, au contraire, euh, était le, celui qui, qui, qui manipulait Meridius et pas le contraire? Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, on verra, on verra, on verra, on verra. Mais je pense qu'il y a un truc à faire, en tout cas.
0: Il y a Nico Mogador sur le chat YouTube qui nous dit, euh, putain, sur la cover, c'est un, un Venom Bane, quoi. C'est un Venom qui s'injecte du Venom.
1: C'est ça, ouais, ouais non, mais c'est vrai, vrai que j'avais
0: même pas vu les, <rire> les trucs. Ouais, ouais. Là, qui, oh putain.
1: C'est ouais ouais, bah surtout ça moi qui me gênait. En fait. Je me disais comment, comment il peut avoir une apparence pareille euh, euh, ce personnage. Enfin, bref.
0: Euh, Renaud nous disait ennui total et s'il vous plaît faites mourir Dylan pour qu'Eddie euh, redevienne un peu méchant. Le problème c'est que la, la relation père-fils a, explo... a été un tout petit peu exploitée par Kate et assez peu au final et tu t'attendais à ce qu'ils l'exploitent un peu plus là dans ce run-là et j'ai pas l'impression qu'ils exploitent des masses la relation père-fils. Ils exploitent l'idée la, la, de transmission du symbiote, du, du fait du fils qui doit reprendre le rôle du père, mais la relation père-fils en elle-même, elle n'est elle pas vraiment exploitée. Rappelez quand même qu'on mmh. est sur un Eddie qui découvre qu'il a un gamin alors que le gamin est déjà bien vieux.
1: Bah là, là, elle commence enfin à l'être avec cet épisode. Parce que Comme disait Jeannette, euh, on a pas... un Eddie Brock qui est un petit peu le, le guide de, de Dylan quoi, dans cet
0: épisode. En, ter en termes de passation de, de costume, oui, mais pas en termes de, de relation père-fils.
1: Ah non, de bah toute façon, il euh, n'y a, a plus de relation père-fils. Vu, vu, vu la situation, euh, les deux sont, sont totalement séparés, euh, donc euh, bon. Euh, c'est vrai que je trouve que cette série manque aussi de, de moments intimes euh, de moments euh, terre à terre quoi enfin de, je veux dire qui qui on n'a pas du moment c'était
0: dans le bar c'était dans le bar avec le mec qui fait son bar et qui était un ancien C'est
1: ça c'est ça ou alors à la limite la life foundation euh, quand tu les vois un petit peu un petit peu sur euh, sur terre quoi mais euh, mais bon c'est c'est de fou quoi enfin c'est t'as tu as, as, as vraiment très très peu de, de moments euh, de moments terre à terre c'est toujours hyper euh, psychédélique dans des univers euh, Totalement, euh, totalement what the fuck. Ce serait bien que la série revienne aussi de temps en temps à un ton un peu plus, euh, un peu plus ancré, euh, ancré, sur terre, quoi, tout simplement.
2: Au
0: final, ce Venom, pour moi, ce sera un bon check-it plus, voilà.
1: moi, je être juste un check-it, ce qui est déjà pas mal. D'habitude, c'est un, bon un pass, alors voilà. Ouais, en tout cas, vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'il y a un lien entre Venom et Kang. D'ailleurs, si on enlève euh, 5 lettres à Venom, bah, on obtient Kang. Hein.
0: Oui, bah oui, voilà, par là. Pff, à peu ah. près. Il y a un indice. On part chez IDW maintenant avec la sortie du 133e numéro
1: des Tortues Ninja, Bunny. Oh putain, c'est moi qui le fais, bah oui. Ben oui, ben oui. Alors, oh là, alors là, alors là, par contre, je ne sais pas si je serais d'accord avec Janat. Mais euh, alors, j ai, j ai, je, je, je replace les choses. Euh, donc, nous sommes dans cet euh, event euh, des, des titres Tortue Ninja qui s'appelle The Armageddon Game. Euh, donc, euh, le principe est simple. Rat King, hein, qui fait partie du panthéon des êtres un peu mystiques, euh, euh, bah organise une espèce de de grands, euh, de, comment dire, de grands enjeux entre différentes forces euh, dont les tortues euh, et qui se sont euh, qui se sont alliés notamment avec Schrader euh, ces derniers mois, hein, euh, voilà et pour euh, en, en prévision donc de cette de cette menace et euh, on a vu se constituer différents groupes euh, de, de de personnages qui vont donc euh, s'affronter euh, au sein de ces Armageddon Games. Euh, et donc le premier numéro de, de la série principale Armageddon Game a été, était plutôt pas mal, euh, posait bien les choses, mais c'était euh, le retour de l'ancienne équipe, euh, si je ne m'abuse, hein, je crois que c'était Tom Holtz qui, qui écrit euh, euh, la, la, la série principale Armageddon Game, euh, et là donc on repart sur du Sophie Campbell puisqu'on est sur la série euh, la série euh, euh, comment dire l'ungoing quoi. Euh, Lungoing, Tortue Ninja, euh, donc euh, Sophie Campbell au scénario, euh, Ferro Pé, hum, au... Pé euh, qui est à, à, au dessin, euh, Rhonda Pattison à la colorisation, euh, graphiquement c'est mignon, c'est voilà, euh, dans, le, dans le style de ce qu'on a pu voir jusque-là euh, sur les scénarios de... Euh, de, de, de Sophie Campbell. Ah, voilà, c'est quand même assez... mieux que ce qu'on a eu euh, sur certains épisodes. Hein, très je, bah, en ça. fait, j'ai envie de te dire, je, je ne sais pas, puisque pendant très longtemps, j'ai arrêté de lire la série ah, Quand c'était
2: donc... Pablo Tunica, je pense que je peux te dire, on le sentait passer. Hein. Mmh.
1: Non, mais enfin, graphiquement, voilà, c'est assez, assez, assez mignon. Euh, c'est dans le ton un petit peu de ce qu'on a pu lire d'elle euh, récemment. Après, je. Oui sur certaines pages, on retrouve un petit peu le style d'antan. Euh, quand je dis style d'antan, c'est euh, le style des, des, des 100 premiers euh, des 100 premiers numéros. Ça dépend des pages, en fait. Mais c'est surtout au niveau du scénario euh, que, que j'ai eu un gros problème. Je n'ai pas du tout, euh, pendant la quasi-totalité d'épisodes, ressenti que j'étais dans le même event, quoi, que j'étais dans Armageddon Game. C'est-à-dire que là, euh, Sophie Campbell repart sur la quasi-totalité de ce numéro sur des moments, deux tranches de vie, deux feel-good moments avec des personnages donc, euh, dont je me fous éperdument. Là, Il y a les, toutes les premières pages avec ce triceraton là. Euh qu'elle qu a dû introduire d'ailleurs dans, dans, dans ses intrigues, euh, j'imagine, Jonathe. Hein, euh, ah oui, c'est dans tu... les épisodes précédents. Voilà. Hein, mais là, là
2: c'est un truc qui prépare les, les, euh, la, la grosse intrigue future. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, enfin... Euh, en fait, franchement, j'ai eu vraiment du mal avec cet épisode. Ça m'a saoulé. Quoi. Je me suis emmerdé, mais vraiment très emmerdé. Je me suis demandé comme Sam mais quand est-ce que ça commence et alors sur les dernières pages, ça commence, mais c'est pour nous remontrer ce qu'on avait déjà vu, de toute façon un événement donc qui s'est passé à la fin de la première partie d'Armageddon Game, à savoir, là je vais le dire hein, quand même, que euh, bah, durant la conférence de, de presse de Baxter Stockman, eh bien il est attaqué par quatre individus qui il semble être les, les, les quatre euh, les, les quatre tortues ninja euh, donc euh, bah, que l'on connaît. Hein. Évidemment, c'est des imposteurs, mais euh, du coup, euh, ça va ça va jeter le discrédit sur les tortues ninja et surtout ça va créer euh, du bordel à Mutton Puisque, euh, bah, puisque puisque à cause de, à cause des tortues en tout cas ce qu'on pense être les tortues ça va créer des tensions avec euh, avec euh, avec Baxter Stockman donc qui, qui, je, qui je le rappelle est le maire de, de New York euh, donc euh, euh, mais tout ça on l'avait déjà vu nous dans, le, dans la première partie et euh, on n'en apprend pas beaucoup plus il euh, y a la situation à la fin donc voilà euh, il se passe quelques petits trucs mais euh, globalement cet épisode est très très lent beaucoup de parlottes beaucoup de ouais de de vraiment de, de j'ai envie de dire de tranches de vie parce que euh, s'en fout quoi il y a y a vraiment il y a vraiment des scènes euh, des scènes qui qui n'apportent pas grand chose euh, on voit des protagonistes par exemple faire du yoga euh, d'autres discuter de enfin pff, C est, c est, ça n'avance pas quoi, ça n'avance pas et euh, on est quand même dans un event donc on s'attend à ce que ça pète un peu un peu plus quoi, en tout cas euh, pas forcément que ce soit 100% d'action mais euh, en tout cas, euh, faut y aller quoi, et euh, là je retrouve un épisode de Sophie Campbell qui est euh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant j'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, ça m'a pris 20 minutes peut-être même une demi-heure parce que je faisais des pauses Ouais, ça m'a au moins pris une demi-heure de lire ce truc, quoi. Euh, parce que je faisais des pauses euh, entre entre certains, certaines scènes. Euh, voilà, parce que, parce que ça me saoulait, quoi. Je, je n'en voyais pas le bout. Je n'en voyais pas le bout. J'étais à... À euh, un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai, j'arrive à la fin. J'en étais qu'à la moitié du truc, quoi. Donc, euh, vraiment, quand on a cette sensation... Euh, c'est qu'on est vraiment en train de lire un truc qui nous plaît pas quoi. Et là euh, ouais non vraiment euh, c'est c'est je, je vois une énorme différence à chaque fois entre Sophie Campbell et, et Tom Holtz. et là c'est d'autant plus flagrant que euh, c'est censé faire partie d'Armageddon Game et j'ai l'impression que je vais suivre euh, bah, uniquement la série principale et oublier tous ces taïnes euh, dans la série euh, dans la série ongoing euh, Tortue Ninja parce que franchement euh, oh. là euh, ça sert quasiment à rien en fait cet épisode. Est, on n'est on est pas plus avancé quoi que que, que après euh, quasiment pas plus avancé quoi. donc Jonath alors euh, qu'en as-tu pensé alors sur cet
2: épisode euh, effectivement euh, c'est Sophie Campbell qui euh, qui est plus au scénario et qui euh, oui alors moi je dirais pas hein, que ça repart sur la, sur la tranche de vie je pense que c'est plus un épisode un peu de un peu de transition où euh, Sophie Campbell essaye un peu de de gérer les intrigues moins importantes, on va dire, d'Armadon Games, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire Donatello et qu'est-ce que va faire notamment Jenica. Euh, ce qui était vraiment intéressant, c'était de savoir bon euh, ce qui se passait avec euh, euh, Michelangelo et Leonardo d'un côté, et, euh, et euh, Raphaël, euh, Raphaël euh, euh, et, je crois, euh, Aliopex euh, de l'autre. Euh, donc, c'était plus ça qui... Euh, euh, qui avait de l'intérêt, là c'est vrai que ce qui se passe sur Mutantone, euh, comment on prépare un petit peu euh, l'Armageddon War, ou en tout cas les, les secousses liées à Armageddon War, c'est vrai que c'est pas forcément euh, des, plus, des plus intéressants mais voilà, quand à... je me mets à la place du mec qui suit quand même le, le run de, de Sophie Campbell euh, elle entretient quand même les intrigues qu'elle a placées c'est à dire que toi enfin, euh, enfin, euh, toute la l'intrigue au niveau de euh, euh, au niveau de euh, bah de, de série, euh, donc euh, la, la descendante de la dynastie des tricératons, ça c'est encore une fois c'est des choses qui ont été introduites euh, sur les certains sur, sur les derniers enfin sur les épisodes euh,
1: les derniers épisodes. Euh, J'entends Je, de bien. J'entends bien, mais là si tu veux c'est Armageddon Game et ça prend euh, trop de pages en fait. C'est trop long, euh, je veux bien qu'elle ouais, continue ça son Ça 3-4 mais... pages, ça va, c'est pas non plus la mort, quoi. Euh, donc, quand euh... même beaucoup, hein 3-4 pages, c'est un quart du, du, du truc, quoi, en fait. Bref,
2: ensuite, on, a, on, revoit quand même Blood... on revoit quand même ce qui se passe du côté du, du quartier général du Foot Clan, et notamment avec euh, bah, le retour là d'un personnage, enfin, on, on sait le de... enfin, ce qui s'est passé autour d'un personnage. Euh, qui avait été euh, un, un des acteurs majeurs euh, des euh, des arcs euh, des arcs précédents donc là aussi euh, on fait avancer un petit peu le elle fait avancer un petit peu le truc euh, non enfin je suis pas euh, euh, bon je euh, je je comprends ce que tu ce que tu veux dire Bonnie mais je trouve que c'est plus transition en vérité que vraiment euh, vraiment euh, vraiment tranche de vie ouais. là pas... Mais... euh, je veux dire même la finalité la finalité découle quand même un petit peu d'Armageddon boire quand même c'est 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 ça qui provoque ça euh, Je je te dis pas après que c'est le que c'est euh, que c'est euh, comment dirais-je que c'est un, ah. un un des meilleurs. Si tu peux me laisser finir, oui. je te dis pas que c'est euh, l'un des meilleurs épisodes de, euh, de Sophie Campbell. On en a fait des bien meilleurs que ça. Euh, maintenant, euh, encore une fois, c'est quand même bien mieux que ce qu'elle a pu faire à une certaine époque où là, c'était vraiment de la tranche de vie euh, totalement euh, totalement euh, totalement inutile. Euh, la question que je me pose aussi, c'est c'est de savoir euh, qu'est-ce que lui laisse faire aussi. Euh, euh, Kevin Eastman euh, sur sur un War, parce qu'encore une fois euh, quand Kevin Eastman sur l'épisode précédent euh, sépare un petit peu les tortues euh, quand on regarde un petit peu la nature des missions des différentes tortues, c'est clair qu'il y a des trucs qui sont euh, moins intéressants euh, en tant que lecteur à suivre euh, et c'est quand même Sophie Campbell qui se tape ces intrigues là de Warfare euh, bon, là aussi, euh, je me demande, je me demande comment, euh, euh, comment, euh, comment, euh, bon, euh, comment, comment ça se passe entre les, les, les auteurs. Euh, donc bon, effectivement, pas le numéro du siècle. Est-ce que, est-ce que t'en as besoin Est-ce que t'as besoin de le lire si c'est, euh, euh, si t'es vraiment intéressé simplement à Armageddon Game Je suis pas certain non plus. Je pense ouais. que tu peux, je pense que tu peux t'en passer. Après, ça reste, franchement, ça reste correct. Voilà, par rapport à ce qu'a pu produire à une certaine époque Sophie
1: Campbell. Bon, euh, déjà, euh, j'aimerais que tu me laisses te couper la parole, hein, la politesse quand même. Ben, euh, non. Quand on quelqu'un coupe la parole, on, on le laisse, on le laisse faire. Euh, ouais. Voilà. Euh, c'est quand même une des choses. Non, je déconne. Mais euh, oui, euh, ce que je ce que j'allais dire, c'est que, euh, ben justement, moi, enfin, c'est c'est quand même le gros problème que j'ai avec cet épisode, comme tu l'as dit. Euh, effectivement, on n'est pas obligé de le lire si on s'intéresse qu'à Armageddon Game, mais reste que c'est présenté comme un tie-in Armageddon Game c'est ça le problème, c'est-à-dire que elle continue beaucoup plus ses subplots à elle, qu'elle ne te parle d'Armageddon Game, sur le nombre de pages t'as les trois quarts du truc qui sont la suite de ces subplots et t'as peut-être un quart du truc la dernière partie, qui rejoint Armageddon Game et Après, a pour moi c'est des... quand même un gros problème
0: je, je l'ai pas lu hein, donc je, je ne sais pas mais elle a peut-être encore des des plots à régler qui ne pourront plus être réglés une fois Armageddon Game passé il faut absolument qu'elle termine tout ça.
2: Bah, Et... ça pas exactement parce que regarde déjà Jenny Kahn, hein, euh, bon euh, ce qu'elle fait là c'est lié quand même à Armageddon Game alors c'est sûr c'est plus euh, c'est plus neutre enfin c'est plus basique euh, que que ce qu'on pourrait attendre mais bon
1: euh, c'est vachement délayé tu vois c'est euh, je veux bien que ce soit lié mais euh, le nombre de pages euh, dédiées à jenica et le nombre de pages dédiées euh, à ce qui se passe là dans la dans la base du foot Clan, franchement ça méritait une page pour le foot clan et, euh, et une page ou deux pour pour jenica quoi là c'est vraiment 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 euh, trop long et puis c'est des scènes des scènes de vie je veux dire Jenica qui imite Raffaello etc on s'en fout quoi c'est Raffaello Raphaël quoi <rire> on, on s'en fout toi, tu vas ta non. <rire>
0: <rire> envie de manger un petit raffaello
1: <rire>
0: Je sais pas pourquoi je dis ça. En
1: plus. Non, mais bref, euh, tu, tu vois ce que je veux dire, franchement. Euh... Mais
0: est-ce que est-ce que c'est pas le, le fait aussi Alors, parce que c'est c'est la question suivante que je voulais vous poser. Il euh, y a quand même la checklist à la fin de cet épisode. Ah eh oui. Et mmh. ça va durer jusqu'à avril. Cette euh, cet cette event crossover, appelez-le comme vous voulez, mais ça va durer jusqu'en avril et, et est-ce est que ce serait pas un peu long justement et qu'il faut aussi occuper le terrain après tout, est-ce que l'intrigue principale n'est pas euh, à suivre dans Armageddon Game et la série est Taïne parce que ça aurait fait mauvais genre de ne pas mettre euh, la série Taïn à Armageddon Game, la
2: série principale moi ça me dérange pas le, ce qu'a fait Sophie Cambalin parce qu'on voit bien quand même dans, dans Axe notamment euh, chez Marvel que le principe de euh, la série principale et puis euh, les euh, tie-ins qui sont euh, bah, genre X-Men qui sont directement impactés par, euh, par, euh, par l'event et où finalement euh, dans un épisode d'X-Men tu vas avoir euh, bah, 20 pages qui vont résumer deux pages que tu as dans, euh, dans, dans l'event principal, moi ce principe là m'intéresse pas plus quoi. Je, fin, ce que fait Sophie Campbell au final, bah, le fait de faire un petit peu de jouer un peu sur les deux tableaux, de continuer d'introduire, de comment dire, d'entretenir ces subplots qu'elle a introduits précédemment pour préparer le terrain sur le futur, mais comme elle faisait euh, à l'inverse pour préparer le terrain pour Amargue War noir hein, du reste, hein, moi ça me, moi ça me dérange pas quoi. Après que le numéro soit plus neutre et euh, soit soit euh, soit évitable ça oui je, je, le, je le conçois assez quoi mais ça me gêne pas que bon euh, voilà il y a la
1: moitié ou euh, bah non finalement euh, c'est pas impacté par un megadon war quoi enfin ce qui ce qui me gêne c'est que je me suis emmerdé quoi c'est surtout ça en fait mais euh, si, si, on, si encore ça m'avait euh, passionné c'est ce plot là le truc c'est que euh, hormis Armageddon Game qui est plutôt le, le, le travail finalement de Tom Halls qu'on s'en rend compte euh, c'est lui qui a quand même placé les, euh, les premières pierres il y a, y a des années de ça hein. c'est dans un annual enfin euh, euh, ça fait ça fait longtemps quoi que c'est dans les tuyaux euh, bah, en fait toute la partie scénarisée par Tom Holtz, donc Armageddon game à proprement parler ça m'intéresse autant les tous les subplots là euh, qu'elle a mis en place il n'y en a pas un seul que j'ai envie de que j'ai envie de suivre quoi réellement hein, je, je vais être honnête donc euh, moi je zap, pense à euh, ça arrêt...
0: peut-être les oui voilà les, le, le titre principal et concentre-toi peut-être sur la mini
1: ouais. c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que je vais me concentrer simplement sur un Mageddon Game puisque c'est le retour de Tom Walls euh, au scénario euh, quand même de manière régulière euh, donc c'était le scénariste des 100 premiers épisodes et justement euh, moi Sophie Campbell euh, j'avais totalement arrêté j'y suis revenu le temps de deux trois épisodes bah je crois que je vais repartir parce que franchement c'est pas pour moi quoi je je, je n'accroche pas donc, euh, ça, se voilà.
0: Voilà. ça se comprend totalement. Ouais. Mmh. Donc, toi, déçu par cet épisode, alors que Jonathan, beaucoup moins dans, dans la droite lignée, en fait.
1: Bah, je, Jonathan, j'ai l'impression qu'il aime bien depuis, depuis un certain temps. Euh, non, ce mais, mais Sophie, euh, Sophie Campbell. Campbell, très
2: sincèrement, oui. Euh, depuis, euh, alors je sais plus exactement quel numéro. Enfin, et euh, quelques, je pense. Je sais plus exactement lequel c'était, mais effectivement, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, euh, 120, 121,
0: 122, je crois, par là. Quelque chose comme ça, de mémoire.
1: Je disais 20 et quelques, 100, 121, 122, ouais. Enfin... Euh, donc, du coup, les notes. Et, bah, vas-y, tu... vas-y. Oui, euh, oui euh, bah, oui. alors, euh, moi, je, je, bah, je, suis, je suis obligé de, de mettre un pass, puisque si je m'arrête de lire la, le titre, c'est pas pour mettre un, un check-it ou un bail quoi. Donc, euh, bon, bah, voilà, quoi. Pour moi, ça ne, ça ne fonctionne plus, quoi. Euh, pour moi, ce sera, euh, ce sera un check-it. D'accord.
0: On va revenir chez Marvel et on va parler du quatrième épisode de Daredevil, Jonathan.
2: Yep, Daredevil. Donc, toujours scénarisé par euh, ce bon Chip Darsky euh, avec euh, au dessin Raphaël Delatorre et euh, à la colonisation Matthew Wilson. Et donc, euh, euh, on est sur cette quatrième partie de The Red Fist saga. Euh, donc euh, dans l'épisode précédent euh, Matt euh, a bah, commencé un petit peu à euh, préparer euh, son équipe hein, pour euh, pour euh, combattre euh, un petit peu euh, la main et il essaie notamment adjoint les services de Colnors qui euh, le rejoint euh, dans sa croisade et on va démarrer l'épisode sur euh, bah, euh, Matt euh, qui fait un voyage euh, vers une terre inconnue avec euh, donc dans un hélicoptère euh, Uh, Colnors et, uh, et Foggy, uh, Foggy qui, uh, qui est là pour accompagner son, uh, son meilleur ami. Uh, voilà, donc uh, bah, surtout uh, cet hélicoptère va atterrir sur le quartier général de, de du Fist. Hein. Donc uh, uh, Matt va retrouver uh, va retrouver Electra, son uh, son amour. Euh, Chips quand même. <rire> je je pensais un droit, truc. Là, hein. Non
1: mais je pensais un truc, je pensais un truc. Mmh. Je me dis euh, à force euh, le Kaïd il va revenir puis euh, sa nouvelle identité ce sera Wilson Fist.
2: D'accord. Euh, donc euh, Matt qui euh, tout en retrouvant Electra, euh, Chips en profite quand même pour euh, pour jouer avec nous puisque euh, via des bulles de pensée il nous fait quand même comprendre que Matt a quand même des sentiments très forts pour Kirsten et que, quelque part, il est euh, plus partagé qu'on ne le croit. Bref, euh, l'arrivée de Matt, euh, donc, euh, du côté du fist, c'est l'occasion de retrouver pour lui euh, son maître, euh, ce bon vieux stick. Alors C'est de retrouvailles un petit peu explosives puisque Matt euh, fait tout de suite comprendre à Electra, qu'est-ce que fout ce vieux débris-là Est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui Voilà. Et euh, Stick, évidemment, euh, s'empresse de, de répondre de manière sarcastique en maths en disant, ouais, c'est vrai que tu c'est vrai que tu gères bien ta vie, toi, hein, 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 en te retrouvant en prison, là, comme un, un vieux con, là, au milieu de, de criminels, hein, ça se passe bien même pour toi, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, toujours une très, une très, très bonne relation entre maître et élève, ça fait plaisir. Euh, et, euh, et donc Matt va quand même, découv va quand même découvrir euh, cette armée mexicaine euh, qu'a recruté euh, Electra pour, euh, pour leur, leur croisade euh, ensuite on va avoir une scène où euh, Matt, euh, Electra et, et Stick vont un petit peu échanger euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont appris sur, euh, sur la main chacun de leur côté donc Stick Electra d'une manière, enfin en tout cas Stick Electra d'une manière plus mystique hein, autour de la, des différentes prophéties euh, euh, entre le Fist et la Main et Matt bah, lui euh, sur le terrain hein, ce qu'il a vu avec euh, euh, avec euh, avec AKA euh, la maître euh, donc euh, de de Electra et, euh, et surtout la révélation que Frank euh, est donc enfin euh, le Punisher est donc euh, le, le Fist of the Beast euh, donc euh, donc voilà et puis surtout, Matt et Electra vont se mettre euh, donc euh, en quête pour euh, devenir les fameux rois et reines de la euh, prophétie. Donc un épisode euh, bah, clairement euh, sur le sur le thème du euh, un petit peu du mysticisme, euh, le côté très ninja de Daredevil. Donc voilà, je vous laisse un petit peu, je vous laisse un petit peu la, la parole, Bunny, je t en, prie. en sachant que Col north quand même a euh, un rôle important à jouer dans cet épisode malgré tout.
1: Voilà. Vas-y Beni, je t'en prie. Euh, ouais, euh, bah écoute, euh, j'ai bien aimé cet épisode, euh, vraiment bon épisode euh, depuis l'épisode 3, euh, donc depuis l'épisode précédent, bah je j'aime je, beaucoup le, le la direction que prend la série. J'étais beaucoup plus sceptique sur les deux premiers épisodes. On partait un petit peu sur une intrigue différente, on va dire, avec ce, ce personnage que pour le moment on n'a pas revu de, de, de je ne sais même plus comment il s'appelle Gold de Goldie. Je, je euh, crois ouais. mon, le l'assistant du, du
2: procureur ou le procureur, je sais plus. Il ouais, mais... ouais, ouais,
1: ouais. le
2: surnommait euh... Goldie un, un un pote de liste de de, de, de collège, enfin oui, de, oui, de, de, de
1: l'université la... de maths. Oui, je me rappelle, je me rappelle. Ne, ne fais pas la biographie non plus. De, de, de non, la biographie. Mais rappelle non, mais je pour, pour les auditeurs, pour les, les auditeurs qui n'ont peut-être
0: pas lu euh, le truc et pour ça, ça leur ouais. parlera peut-être pas. Mais oui. pour moi, c'est pas, c'est, c'est bien de pas le revoir maintenant. Ça, c'est une menace à garder pour plus tard. On a posé les jalons pour le moment. On y reviendra plus tard. Pour le moment, il y a, c'est
1: ce, ah, euh, ce... étonnant, c'est étonnant. Enfin, en quatre numéros, c'est vrai que euh, voilà, il, il s'est déjà passé pas mal de choses. Donc, euh, et euh, et pour le coup, euh, oui, euh, très bon, très bon épisode. Euh, Peut-être un peu moins surprenant que l'épisode précédent, mais on ne peut pas non plus euh, atteindre des niveaux. Euh, euh, aussi important à hein, chaque épisode, c'est déjà pas mal. Euh, donc là, ouais, il euh, y avait tout ce qu'il fallait de d'intrigue, d'action, etc. Euh, bon épisode, franchement, euh, je trouvais que c'était une très bonne lecture. Euh, voilà, je pas 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 de pas, pas grand chose de plus à dire en fait sur cet épisode. Donc, euh, je,
0: je vais faire mon petit grincheux. C'est un épisode qui m'a un peu moins séduit, de par sa Alors pas de par rapport à ce qui est raconté, mais de par euh, son approche. Euh, toute cette double narration au final sur euh, comment euh, comment vont-ils devenir King et Queen of the Fist en parallèle avec euh, Cole avec North qui cherche sa place dans ce truc-là, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de pages pour pas grand-chose. C'est Ça ralentissait un peu le rythme. Ouais, ok, ils nous font un combat épique, mais la façon de le mettre en scène rendait moins épique le truc, je trouve. Parce qu'on a que des, que des, des plans assez rapprochés. Ouais, je sais pas, je, on est sur un final qui, alors, le final en lui-même, cool. De toute façon, c'était un peu la direction plus ou moins attendue, mais, mais ouais, toute cette, toute cette dernière séquence de, on va dire, de bagarre, pour simplifier, mmh. ben, bah, j'ai pas aimé la mise en scène, en fait. Ça, m'a ennuyé, comme mise en scène. J'ai trouvé que c'était, euh... bah, bof, quoi trouver que ça prenait trop de temps pour pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que... Hein, Electra nous le rappelle bien. La main, ça fait euh, très longtemps qu'ils sont là. Donc, on voit que la main a réussi à quand même convertir des guerriers romains, des guerriers vikings. Euh, la main, ils, ils sont partout. Ils sont partout. Des vikings de la main, ça fallait le faire, quand même. Après, pour le reste, ouais, l'épisode est vraiment cool. Hein, l'épisode est très bon. C'est juste que bah, je suis un peu plus déçu que les précédents. Mais un peu plus déçu avec ce niveau de qualité-là... Euh... Voilà, c'est vraiment faire la fine bouche. Moi, je suis pas un peu moins emballé, mais ça reste très bon et je vais être clair, ça va être un gros bail. Ça va être un gros bail cet épisode. Mais ouais, je j'ai je, je, un petit sentiment de ah, tu es tire un petit peu en longueur parce que tu veux euh, tu veux aller sur cette révélation finale, tu veux que ce soit ça la fin de ton épisode. Donc euh, et qui est, qu est, qu est une bonne révélation finale, c'est une bonne fin d'épisode hein, clairement. Mais je sentis qu'il avait tiré un peu.
2: Je vais dire un truc. J'ai, ça lire cet épisode, ça m'a fait repenser un article que j'ai lu assez récemment sur un... sur Daredevil, un petit peu et son histoire. Et l'auteur mettait en exergue que souvent, on a tendance un peu à sous-coter le, le run d'Anno Santi, parce que finalement, c'est un run qui est un peu à l'opposé de celui de Frank Miller, qui est un peu le run définitif sur le personnage, et celui dont s'est inspiré beaucoup d'auteurs euh, derrière. Euh, là où, avec Miller, c'était très euh, street-level caractère, hein, Daredevil qui combattait le, le King-Ping, la pègre... Euh, euh, quelque chose de très urbain, la main aussi, hein, mais on restait quand même sur quelque chose d'urbain. Euh, Anno Saintite, t'es allé quand même sur quelque chose de plus mystique, avec notamment l'utilisation de, de Mephisto, euh, euh, le côté psychologique aussi autour du personnage de, de Matt Murdock et euh, et euh, et sa comment dire sa relation avec Tifouine Marie. Et et en fait, c'est pour ça que j'aime j'aime ce que fait euh, Chips D'Art qui en ce moment parce que finalement, il se contente pas simplement de rester dans les petits souliers d'Elskitchen. Là, il sort un petit peu le personnage des sentiers battus, euh, avec euh, toute cette histoire autour de la main et ce côté finalement plus euh, plus mystique, plus surnaturel, plus euh, euh, plus autour de la destinée un petit peu du du personnage. Moi, j'aime bien. Effectivement, Steve, on aurait peut-être, il aurait peut-être pu accélérer euh, sur euh, sur la, la narration là, sur la fin de l'épisode. Euh, peut-être qu'il aurait pu, enfin, j'avoue qu'il aurait pu quand même rendre ça un peu plus euh, épique. On va dire euh, ce euh, comment dire ce sacrement si je puis l'exprimer ainsi. Euh, on aurait pu rendre ça un petit peu plus compliqué pour les protagonistes, mais euh, voilà, j'aime bien euh, j'aime bien le fait qu'il qu 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 sorte un peu le personnage de euh, de ses habitudes avocat euh, le jour oh, et euh, justicier euh, le soir. Enfin, ça, il cool, termine
1: hein. un petit peu mal en point aussi. Hein.
2: Oui, mais. Euh... Bon, oui s'en sort oui. quand même et, et, et surtout tu vois finalement oui c'est vrai que ça pourrait aller plus vite mais en même temps j'ai pas non plus envie si tu veux que tout euh, cet arc autour du combat contre la main qui a quand même été introduit depuis euh, pouf euh, j'ai pas les épisodes 15 16 hein, par là oui, euh, oh, j'aimerais pas même avant hein je crois même avant. Je,
0: euh, ouais je dirais l'épisode 12
2: tu vois, j'aimerais pas non plus que ce soit quelque chose qui dure en, en 3-4 épisodes, quoi. Donc, qui prenne un peu son temps à la ah, ah oui, ah non, en, encore une fois, c'est pas, euh, pas la
0: durée en elle-même, c'est juste la mise en scène du combat que j'ai trouvé qui était tirée pour que. grand j'ai pas été séduit. Mais, ça, ça, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Mais par exemple, je vois Graf qui nous disait euh, euh, la double narration de Matt et Cole North, j'ai beaucoup aimé le voice-over de Norse très bien écrit. Voilà, bon, ça, ça a séduit d'autres personnes. Bon, c'est vrai que là, je. Je me suis dit, on, on a un affrontement, tu vois, avec censé être des, des âmes euh, converties par la main, il y a des milliers d'années, euh, et un truc gigantesque. Mais comme on a beaucoup de, de plans très rapprochés, où on voit finalement, on va dire, la souffrance de Matt et d'Electra qui combattent euh, des hordes et des vagues et des vagues d'ennemis, et qui, qui finissent dans l'épuisement plus total, mais on a que des plans sur eux, on voit jamais l'ampleur de la bataille. Et en parallèle, on voit Colnors qui est en train de faire un une espèce de, de passe de box avec euh, un mec qui le prend de haut et qui le respecte pas je je, je comprends l'idée je la comprends je suis pas bête non plus c'est juste que j'ai pas aimé la façon de le mettre en scène après bon ça marche ça marche pas ça c'est ça reste euh, ça reste le côté euh, est-ce qu'on y est sensible ou pas c'est tout comme toute représentation barre quoi ça m'a moins séduit j'ai trouvé que c'était un peu long mais c'est pas mauvais attention voilà c'est c'est juste que j'ai trouvé ça moins bon que ce que je trouve d'habitude les épisodes de dernier vol mais euh, moins bon comme je dis c'est euh ça reste un bail. Après,
1: c'est quand même... Pardon.
0: Oui, vas-y, je t'en prie, oui.
1: Après, c'est quand même très classique, cette double narration, quoi. C'est quand même un procédé qui, est... qui a été très, très, très euh... utilisé. Euh... Voilà. Donc, bon... Euh... Ouais. Bah,
0: bien sûr. Et, et ça J'ai pas... pas été
1: bluffé, quoi, en non, fait, non, mais par, euh... ça, ça, ça a par par totalement son
0: sens. Mais c'est vrai qu'on est... On est vraiment Non, sur... mais je te rejoins,
1: justement. Je t'en rejoins hormis... sur le côté... Euh... Hormis je, sur la dernière sur le page côté...
0: de cet affrontement qui a vraiment, tu sais, un, un, un... en fait, c'est coupé par la diagonale, on est sur ces 4-5 pages de, de bagarre, on n'est que sur des cases en, en horizontale, en fait, avec bon, 4 ça, pages. Ça
1: manque, ça ouais, manque trouve... d'ampleur, ça manque un peu de spectaculaire par rapport à la grandeur du moment. C'est ça, Et je, je trouve suis trouve pas ça très que... dynamique visuellement, en fait. Ouais Ouais, ouais, Et puis, il manque, il manque, il manque à la limite une grande, euh, une grande page, une splash page, où tu vois vraiment une horde arriver, ben, tu la vois euh, au début. arriver sur eux, quoi.
0: Tu la vois au tout ouais. début, en fait. Et après, on ouais, a ouais, que ces cases tu... longidignes. Et j'aurais ouais. aimé peut-être un peu plus de jeu. Alors, encore une fois, c'est facile de critiquer derrière, hein, mais moi, je, enfin, ce que j'aurais aimé un peu plus, c'était un peu plus de jeu dans les angles, tu vois, pas que se contenter de la dernière page de cet affrontement, où on a cette, cette ligne diagonale qui sépare les, les, les deux endroits et les deux moments où cette bagarre se passe où ces bagarres se passent même euh, qu'on ait un peu plus de jeu qu'on soit pas parce que là ça faisait très euh, très carré, très bloc en fait boum 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 et encore une fois je la comprends l'idée j'y suis juste pas sensible, c'est tout mais j'ai mis une petite critique mais encore une fois j'ai adoré le numéro, hein. attention euh, ça avait un potentiel coup de coeur il y a juste un truc qui m'a vachement plus séduit quoi, donc forcément c'est pas ça que je vais le mettre
1: après, il y avait... Euh, tu sais, Jonathan parlait du, du côté euh, sortir de Hell's Kitchen et euh, plus euh, axé sur le, le côté euh, mystique, etc. avec euh, avec le, le fist, et euh, etc. Euh, Qu'on aime ou pas, bon, ça c'est une autre question, mais c'est un petit peu ce qu'avait fait Charles Soul sur certains des arcs, quand même. Récemment.
2: Ouais. Rester dans Hell's Kitchen, quand même.
1: Ou en tout cas, dans un oh, truc plus... On a... Pas fort tard, t'as peut-être pas lu tous ces arcs, mais il y avait Chut. cet arc notamment euh, autour du, du, du sidekick là où euh, spot, il partait affronter la bête, ouais, Blindspot, voilà, où il partait affronter ouais. la bête, enfin, oui, le 104 tout. et
2: 105, mais là c'est vraiment ah non, euh, dans totalement. C'est euh, ça, oui, mais c est, c est, si tu veux, là c'est vraiment le côté, le mec, un peu comme des fois c'est fait avec Batman, hein.
1: le mec il voyage, le mec il sort de S-Kitchen, kitchen c'est un, non, un mais, peu un tu, tu me parles toujours du 604 605. Je ne te parle absolument pas de cet arc. Je te parle oui. d'un arc où il était euh, en dehors des totalement en dehors des États-Unis. Il allait, euh, il allait affronter le le démon euh, qui était dans un dans une espèce de puits, etc. Il y avait des, euh, il était je sais plus où. Et, enfin, il était euh, du côté de, de chez la main. Alors je sais pas où c'était. Est-ce que c'était le Japon Mais Je ne sais rien. C'était pas plus. le premier arc Mais... avec
0: le, le Ten Finger Man. Euh...
1: Oui. Non, 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 non. C'était en plein milieu de son son run de toute façon. Okay. Je, je m'en rappelle parce que je m'étais arrêté là euh, à un moment donné, j'avais fait une pause et c'est vraiment en plein milieu de son run. Et c'est, euh, tu as tout un arc comme ça où il est, euh, tu as des espèces de, de alors je sais pas si on appelle ça des temples, mais euh, j'ai envie de dire des temples japonais, euh, tu as ce type de décor, il est dans une espèce de forêt, il y a une espèce d'énorme puits avec le démon. Enfin, euh, c'est, ça, ça dure quand même un, un petit paquet d'épisodes avec euh, blind spot, etc. Euh, et, euh, et voilà, là, là il est totalement en dehors de New York, en dehors d Kitchen et c'est totalement l'aspect mythologique qui est abordé, quoi. Mais bon, mais, voilà. je C'est très, très bien de, à de le points.
0: sortir de ça, ouais. hein, de toute façon. Mm -hmm. Il y a. C'est juste pour.
1: Euh, oui, ouais,
0: pour compléter le propos, ouais.
1: C'est juste pour compléter le propos et pour dire que depuis Anocenti, bah voilà, il y avait eu d'autres auteurs qui l'avaient un petit peu sorti de son. Non mais de son le, statut, le truc, c est, c est, oui, voilà, d'accord.
0: Ouais. Graf nous disait, euh, je trouve vraiment euh, qu'il y a un côté très no senti, un côté no senti, pardon, très agréable. Et c'est pour ça que j'aimais bien le run de Wade aussi, qui amenait d'aider vers des chemins surprenants aussi et surnaturels parfois. Mmh. Ouais. Il nous disait, euh, Graf également, la référence Batman est bien vue, hein, Jonath, euh, il pourrait être Ananda par Bat là. C'est vrai qu'il y a un petit il côté pourrait. comme ça. Hein.
2: Ouais. Alors je sais pas si dans parbat c'est euh ce serait pas plutôt le, le ah, la, la demeure Tibet. himalayenne un peu de Ouais le... ouais c'est ah, un ouais. Mais c'est
0: vrai que ouais. visuellement un... ça y ressemble quoi. Ouais on nous dit que c'est sur une île euh... c'est sur une île de je sais plus où là mais euh... enfin les mecs sont encore sur des, mo sont, en sont, Corse, sont des montagnes sur la neige euh, t'as t'as ce petit côté un peu himalaya. Euh... Je sais plus où, une, une île de l'Amérique du Sud, ou un truc dans le genre, je sais plus où c'est, je sais c'est dit pourtant dans l'épisode, mais. Le Brésil, je crois. Je, je, je sais que tu, alors, tu l'as pas, tu, je crois pas que tu l'es révélé, hein, mais, euh, le personnage qui vient s'ajouter à l'équipe, c'est surprenant.
2: Ah oui, alors là, c'est surprenant, mais, Ah, mais j'aime
0: bien cette idée, et elle paraît logique, en fait.
2: Non, mais elle paraît logique, mais c'est vrai que quand tu lis, euh, bon, les autres séries, c'est, euh, bon, là aussi, quoi. Quand tu me diras, euh...
1: Ah le, le personnage au début là
0: ouais celui qui vient s'ajouter euh, qu'il qui les retrouve sur l'île
1: euh, ouais alors par contre j'ai un gros euh, un gros trou là je, je ne enfin un gros trou je ne c comment De depuis quand est-il comme ça en fait ce personnage ah ben oui, je peux voilà. pas le dire.
0: Je peux pas le dire parce que si je le dis euh, oui, voilà. je
1: vais révéler qui ça va donner un, tro un, tro un oui. trou un... ouais ok ok parce que moi j'ai été surpris hein. je, je c'est logique je... mais en
2: même temps euh, qu'est-ce qui vient foutre là quand même quoi tu vois euh...
0: C'est ça. Ce sont ces a... aptitudes, non pas super héroïques, mais plutôt civiles qui vont être utiles là.
2: C'est pas, pas idiot. Ah, écoute, Chips Darsky, de toute façon, il a toujours, euh, il a toujours une idée euh, bien arrêtée sur ce qu'il ah, fait. Euh, ah, oui, moi j'adore euh, cette quoi, idée, là, on... franchement. Ouais.
0: J'aime bien, bien revoir ce personnage-là, qui, qui justement n'a rien à faire là, et, et quelque chose d'incongru, mais en même temps logique.
2: Donc ça ça va... pose
0: quelque chose d'intéressant.
2: <rire> C'est le genre de personnage, effectivement, qui peut, qui peut permettre des bons dialogues. Quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant.
0: Bah, je crois que, voilà, on a fait le tour. Avant que vous ayez des choses à rajouter on a fait sur cette démo, le des tour, Oui,
1: oui. Bon. Ben bah ouais, bah ça reste un bail. Hein.
0: Pareil. Un bail. Hein, bon gros moi. bail, ouais. Bon gros bail. Malgré les, les, les petites critiques, ça reste un bon gros bail. C'est très solide. Et
2: hein. <rire> voilà, parce que, parce que nous, si tu veux. Euh, on critique pas pour après mettre euh, un je m'en fous comme d'autres quoi
0: Alexa nous disait d'aider un bail quelle surprise Sam vous tuera en VF je pense que Sam n'ira pas le lire Pfff. je pense qu'il ne, pr ne prendra pas la suite de Devil's Rain mmh.
2: mais euh, Sam de toute façon on va aller remettre un témoignage là, à la préfecture euh, à la police pour le remettre en prison parce que la liberté qu'on lui a laissé là, pour le Comic City euh, voilà ce que ça a donné hein. <rire> ça nous apprendra à être généreux
0: allez on va continuer, on approche de la fin <rire> avec le titre The Approach j'ai trouvé que ça comme lancement, je suis désolé je,
2: oh je, je oh, m'excuse non
0: je m'excuse, j'ai trouvé que ça un titre de chez Boom mini-série en 5 euh, qui euh, est écrite par euh, euh, Jeremy Aune et Jason Hurley, c'est dessiné par Rezus Hervas, j'espère que ça se prononce comme ça, et Léa Caballero, et colorisé par Brett Weldele. Putain, j'espère que je les ai prononcés bien, que je ne les, les ai pas écorchés. J'y suis allé, je me suis dit, bon, une mini-série en 5, la cover, ce côté, cette espèce d'avion là, poursuivi par une espèce de bouche très Lovecraftienne dans, le, dans la neige, etc. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Et, euh, et ben, j'ai envie de dire bonne surprise. J'ai été plutôt séduit par ce truc-là. Je trouvais ça très sympa, très efficace dans dans sa dans son approche, dans dans la façon de de mener le mystère. On va découvrir euh, un personnage bon un mec euh, bien baraque, hein. Le mec euh, le mec est réveillé. Euh, est, ça a l'air d'être le matin. Hein. Il est réveillé euh, par son téléphone qui l'appelle. On comprend pas trop. Bon, le mec a pas l'air d'être trop content. Il se dit bon, j'arrive. On découvre la ville enneigée, petite ville. On se demande si c'est pas en Alaska ou quelque part comme ça, tu vois, où ça, ça ressemble un peu à ce genre de paysage. Et euh, on voit le mec enfiler en fait un espèce de, de combinaison de, de pompiers et se barrer. Et euh, c'est la méga tempête de neige euh, dans, dans cette ville. Et en fait, on va comprendre que le gars travaille à l'aéroport de cette ville aéroport qui n'a pas vécu de tempête comme celle-ci depuis 5-6 ans où vraiment toutes les pistes sont enneigées et va falloir que lui et sa collègue qui vient juste d'arriver dans le job hein, est, elle est nouvelle, elle n'est pas là depuis très longtemps euh, bah, essaye de déneiger les pistes et faire en sorte que bah, les avions qui doivent venir se poser puissent se poser et euh, organiser un petit peu l'aéroport pour que bah, les gens euh, qui vont se retrouver là bloqués parce que clairement les, les avions vont venir ici mais pourront pas redécoller à cause du mauvais temps, il va falloir essayer de les aider au maximum.
1: Il les appeler Bruce Willis.
0: Ça prend son temps. Le, le mec a un petit côté Bruce Willis un peu plus baraque, en fait. Visuellement, il a mmh. un, un, petit côté, ouais, voilà, un petit côté Bruce ça Willis. Voulu, et, euh...
1: Ça doit être voulu, un petit peu, là, vu la situation. C'est un peu la version loser de Bruce Willis, quand même, tu vois. Ah, C'est Bruce Willis. Oh, en gros,
2: Bruce Willis, bon quand même, euh, quand il prend l'avion, tu vois, pour les fêtes de Noël, bon, il est un peu en vacances, quoi. Tu vois, ce mec-là, c'est genre à travailler, même à Noël, quoi.
0: Mais là, c'est, on va dire, c'est un, ce serait un Bruce Willis mais qui la carrure d'un Schwarzy, quoi. Il est quand même un peu plus baraque, niveau, au niveau carrure. Donc c'est
2: Stéphane Lang, en fait.
0: Il déneige. Tout se passe bien. L'avion se pose sans encombre. Il y a des petits, on, on, on te place les différents personnages qui traînent dans l'aéroport et on voit que certains sont pas contents, etc. Enfin, bonne caractérisation pour comprendre les, les enjeux des personnages. Jusque là, vous me direz, bon, bah, ok, ouais, mais ça raconte pas grand chose. C'est là qu'un avion surgit de nulle part, qui était pas prévu, vient et vient s'éclater sur la piste. Et donc, bah, forcément, euh, nos deux pompiers qui ont l'habitude de neiger les pistes vont essayer d'y aller en, en à toute vitesse pour essayer de sauver les gens. Un avion qui, n'était pas censé être là, qui n'était qui, qui pas prévu sur les plans de, de vol, euh, ils arrivent à sauver un des deux gars de l'avion, euh, un des deux pilotes, mais l'autre malheureusement on va cramer dans le reste de l'avion. Et c'est là que les choses vont prendre une tournure un peu plus étrange, un peu plus bizarre, parce que oui, on est dans un comique d'horreur.
1: Oh, oh, quelle surprise!
0: Ça aurait pu être un peu lard, ça aurait pu être n'importe quoi. Non. De toute façon, avec la cover, ah bon, moi, on hein, s'y attend un peu. De sur ouais. oui. Ça aurait pu être un gros lard. Mais, euh, ouais, ça, ça, ça prend une direction euh, bien horrifique, plutôt cool. On va avoir un bon week oui clos je pense. Franchement, euh, pour le moment, c'est plutôt cool, en fait. C'est plutôt cool, c'est agréable à suivre. Est-ce que ce sera pour autant un bail Peut-être pas. Sur un numéro, c'est un peu difficile à juger, mais en tout cas, j'ai bien aimé le début, j'étais bien accroché, les personnages sont reconnaissables autant visuellement que dans leur caractère. Ouais, il y a une bonne situation, il y a un cliffhanger où tu te dis « Ah, au niveau des possibilités, ça peut partir dans 3-4 directions. » Puis, je vous ai pas révélé tous les éléments, évidemment, je vous ai quand même gardé quelques surprises sur cet avion. Euh, donc, voilà, allez découvrir vous-même. Kingpin est de retour. Nico Chris qui dit en entendant Steve, il faudrait faire des comics façon livre audio sur Comic City, oh là là, c'est gentil mais moi j'en suis loin
2: d'avoir le talent hein. ah, euh, On va laisser Sam hein, pour ça justement, en fait. justement,
1: justement On va laisser justement. Sam
2: reviewer euh, le run de Chivzarski sur Daredevil
1: Parce qu'on est loin <rire> d'en avoir le talent, il faudra qu'on le fasse un
2: jour
0: Pourquoi pas, peut-être un jour sur Twitch Pourquoi pas, c'est toujours
2: Écoutez, genre. si on demandait à Sam euh, de nous faire euh, la complète de Terry Moore ça sera parfait pour endormir les gens il y aura même plus besoin de somnifères <rire>
0: Ah qui nous dit c'est Carlos God de retour du Japon cet avion <rire> ça pourrait tellement être ça non en tout cas ouais bonne bonne surprise euh, je vous encourage à découvrir si vous avez si vous aimez un peu les les, les comics d'ambiance horreur comme ça horrifique euh, pour moi ça va être un un bon gros check-in plus j'attends euh, j'attends la suite mais euh, je je lirai le 2 avec euh, enfin, sans me forcer quoi franchement j'ai été bien accroché et ça reste une mini en 5 donc ça se lit assez vite quand même euh, voilà pour euh, ce titre de chez Boom, rappelons-le. Euh, Bunny, on revient vers toi, on retourne chez Marvel avec euh, bah, le dernier titre Marvel pour ce soir, The Amazing
1: Spider-Man numéro 11. Oh oui. Le Goblin oui, oui. sur la cover. The Hobgoblin, euh, Zeb Wells au scénario, John Romita Jr. au dessin, le retour donc, de John Romita Jr. au dessin et Scott Anna à l'ancrage. Eh bien, eh bien, eh bien, ah. eh bien, ah, je m'attendais ah. à un épisode, bah, comme d'habitude, hein, un truc, un truc euh, qui Génial. allait profondément emmerder, Pfff. voilà. Coloré. Euh, ouais, ouais. Et euh, j'ai été globalement agréablement surpris par cet épisode. Alors, euh, au niveau du de l'intrigue. Euh, eh bien déjà la, la, la première scène est, est intrigante puisqu'on retrouve le personnage de Betty Brandt, donc déjà ça fait plaisir de, de rappeler qu'il y a un supporting cast autour de, de Peter, hein. voilà, Zeb Wells réutilise ce personnage que Nick Spencer nous avait ramené, mais pas Betty Brandt surtout, il nous avait ramené Ned Leeds, hein. voilà, Ned Leeds on apprenait qu'il n'était pas mort. Euh, et Ned Leeds était de retour durant le run de Spencer et surtout Betty et Ned attendaient un enfant donc euh, Zeb n'a pas oublié ça et on a la suite de cette intrigue euh, avec donc, euh, puisqu'on on a on sait qu'il y a six mois qui qui sont passés, il hein, y a toujours le mystère que s'est-il passé qu'a fait Peter durant ces six mois. On ne le sait toujours pas. Ça par contre, c'est un petit peu emmerdant. Mais euh, donc euh, durant durant ces six mois, bah entre temps, ils ont eu euh, ils ont eu leur gamin. Et donc là, on commence quand même avec une une scène d'intro assez euh, assez euh, particulière. Euh, je vais pas aller à révéler dans les détails. Euh, il se passe quand même quelque chose de d'assez étonnant chez Ned Leeds. Euh, et donc, euh, bah voilà. Donc déjà, ça m'a, ça m'a un petit peu interloqué. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce qui, qu qui se passe Et puis ensuite, on retrouve Peter chez Norman Osborn, hein, puisque Peter, on le rappelle, le nouveau statu quo, boss pour Norman Osborne dans son entreprise. Un Norman Osborne qui, là, est un petit peu chafouin, un petit peu mécontent, le père Norman. On... Alors, on sent bien que Zeb Wells veut te faire croire que Norman Osborn va va retomber dans ses travers il va repasser du côté obscur. Bon, je sens bien le truc qu'au fait, c'est une fausse piste, hein, évidemment. Euh, on va vite s'en rendre compte, à mon avis. Euh, donc, il y a toute une scène voilà, avec euh, Peter qui bosse avec Kamala Khan, puisqu'on rappelle aussi que Kamala Khan bosse avec Peter. Les deux ne savent pas euh, qui est, qui est l'autre, hein, quelles sont leurs identités secrètes. Bon, il euh, y a cette scène-là et il y a surtout ensuite une scène, euh, c'est d'ailleurs la seule scène qui m'a un peu un peu un peu fait euh, lever les yeux au ciel, il y a une scène entre Black Cat et Spider-Man où euh, bah, Spider-Man va essayer de, de demander euh, à Black Cat euh, « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et euh, on a l'impression que c'est vraiment un, un enfin, on a l'impression qu'il a, qu'il a pas 18 ans quoi en fait. On a l'impression que là, la crée, euh, Peter a été écrit comme un jeune, comme un jeune. Surtout un là, jeune... La,
2: la, 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 la réaction derrière après la scène quoi.
1: Quand euh... tu rentre chez lui. Oui dit, oui quoi. voilà ouais enfin vraiment la réaction <rire> du ah, la jeune vache. puceau. Ouais là là je me suis dit à ah, ah, la vache euh, euh, l'épisode ne pouvait pas être parfait hein. Euh, il fallait qu'on nous rappelle que Peter c est a été un, un gros con. loser. Voilà, exactement. Euh, c'est voilà, ça, ça ne pouvait pas être un sans faute, c'est pas possible. Par contre, ensuite, euh, Peter va rentrer chez lui et va trouver Ned justement qui l'attend et qui lui qui lui parle d'une affaire sur laquelle il est en train d'enquêter de, puisque Ned est toujours journaliste. Et euh, en fait, il enquête sur euh, bah, l'un de ses pires ennemis, hein, Roderick Kingsley, le, le hobgoblin original. Il essaye de le faire tomber. et Il a des nouvelles preuves et euh, utilisation de la continuité Zeb Wells nous rappelle qu'effectivement Norman Osborn à un moment donné avait essayé de, de, de la faire à l'envers à Roderick Kingsley et s'était emparé de l'Empire du, du Hope Goblin et euh, maintenant que Norman Osborn est repassé du bon côté de la barrière et eh bien euh, Peter est quand même euh, assez euh, réservé, assez froid par rapport à ce que lui propose Ned Leeds puisque Ned Leeds propose à Peter de faire tomber euh, à la fois Roderick Kingsley mais aussi Norman Osborn Évidemment, Peter peut pas lui dire que Norman Osborn maintenant c'est devenu un gentil et que et que voilà. Bon. Donc euh, il est euh, il est face à une espèce de dilemme euh, moral euh, dont il a l'habitude. Hein. Il est toujours il se retrouve toujours dans des situations à la con le pauvre. Euh, mais euh, mais c'est pas inintéressant et surtout qu'il y a tout un mystère autour de de l'identité du hobgoblin qui va se mettre en place puisqu'il va encore se passer d'autres choses dans ce numéro que je vais pas révéler. Je vais pas aller plus plus en avant dans les dans les détails. Euh, mais euh, voilà, il va se passer euh, certaines choses avec euh, Norman, avec euh, avec le Hope Goblin, et il va y avoir tout un jeu justement sur qui est euh, qui est hobgoblin. Goblin. Euh, il va se passer aussi des choses avec Ned Leeds. Non, enfin franchement, il y a un mystère, c'est intrigant, euh, plutôt un bon épisode. Moi, j'ai passé un bon moment là voilà, pour une fois à lire à lire cet cet épisode. C'était pas dégueulasse, c'était euh, voilà, c'était bien sauf la scène avec euh, avec Black Cat euh, bon voilà euh, euh, qu'en as-tu pensé du coup Jonathan
2: eh bien, je suis complètement d'accord avec toi euh, pour moi c'est un très très bon épisode J'étais un peu euh, circonspect avec le retour du Hoglobin. Oglo euh, j'avoue que bon euh, bon, ce j'avais envie de le revoir je sais pas euh, la guerre des bouffons ça a jamais été trop, euh, trop mon truc avec Spider-Man et puis euh, on restait quand même sur cette fin d'épisode 10 où est-ce que c'était le dessin mais on nous euh, on nous supposait que peut-être que Norman du fait du juge de axe euh, pourrait peut-être tu vois redevenir ouais. euh, un petit peu méchant. Ouais. Et euh, ouais. et, et franchement qu'est-ce que ça aurait été chiant parce que parce qu'il y a tellement de trucs plus intéressants à écrire aujourd'hui avec Norman, maintenant qu'il est du bon côté de la barrière. Bah, c'est ça, ouais. Et qu'il et que a cette alliance euh, avec Peter. Mm. Et j'ai trouvé ça intéressant que Zed Boels, justement, écrive un Peter qui, euh, bah, fasse comprendre à Ned Leeds que, bah, non, il n'avait pas envie de la faire à l'envers avec Norman, qui croyait, euh, euh, alors, il n'a il a pas dit euh, en ces termes-là, mais, parce qu'évidemment, il voulait un peu ménager sa monture, mais clairement, je sens, on sent que Peter croit à, à, la, à la rédemption de, de Norman et euh, et donc euh, donc voilà donc ça c'est bien. Euh, moi j'espère que euh, on va pas avoir un énième retournement de, situ de situation autour de de Norman euh, qui euh, mènerait Peter en bateau et euh, je ne sais quoi. Je pense donc, pas euh, du tout.
1: Je pense pas du tout. En tout cas euh, pas maintenant. Enfin Mais très, très bien. bien, très bien. Parce à que mon avis, je, hein.
2: je je trouve que Norman il a rarement été euh, aussi intéressant ces dernières années. Ouais. Ouais. Euh, c'est clair que quand tu compares avec la fin de, du run de Slot où c'était le euh, le Red, Red Goblin là, avec Carnage euh, au secours euh, donc là non ça c'est bien euh, toute l'intrigue évidemment avec Nedlitz Leeds euh, et le retour de Roderick Kingsley ça c'est très bien euh, voilà c'est pour le coup c'est bien joué de la part de Zeb Wells hein, de nous euh, un petit peu euh, entretenir le mystère sur qui est le, le super bouffon retour de Betty Grant aussi quand même c'est toujours euh, toujours sympathique après il y a le faux pas de euh, ce passage avec euh, avec Felicia Hardy on sent que Zeb s'il a envie d'écrire Peter en couple avec Felicia Hardy euh, mais bah ça, euh, ça bon, c'est pas
1: problématique c'est oui, la manière vraiment de écrit, caractériser euh, Peter
2: quoi enfin vraiment ouais. c'est c'est très très mal écrit et mmh. bon euh, Bon, mais quand même, voilà, euh, beaucoup, beaucoup quand même de positif sur euh, sur cet épisode. Euh, donc, euh, écoute, euh, oui, euh, bah, on peut passer aux notes, hein, de toute façon. Euh. Ah, ah, juste
0: de... juste
1: pour rebondir. Ouais.
0: Ah, ouais, avant que vous passiez aux notes, je vais juste prendre les petites réactions, parce que vous allez pouvoir y répondre justement comme ça, mm -hmm. par rapport à ce que certains ont dit. Euh, Graf me disait, encore un mystère sur l'identité d'un goblin. Sérieux, ça tourne en rond, non
1: Bah. Pas tant que ça parce que le hobgoblin, euh, c'est le principe même du perso quoi, en fait. Je veux dire, c'est comme si si t'as une intrigue avec Octopus, ça tourne toujours un peu au même euh, autour des mêmes thématiques. Le hobgoblin, le principe même du personnage, c'est de d'avoir une identité euh, que tu ne connais pas quoi.
0: Euh, Nico Chris nous disait euh, également euh, ce numéro euh, m'a convaincu que ce run n'est pas pour moi vivement la suite ça va être long et dur et il nous disait également sans troller j'ai trouvé ça lent et vide des scènes de 3-4 pages qui pourraient tenir sur une
1: demi-page ah ouais bah là j'ai pas du tout cette, euh, cette impression justement moi c'est vraiment le numéro qui, qui m'a donné un, qui redonné un petit peu l'espoir Putain, il y, en a, il y en a eu 10 il a fallu attendre le 11 e pour que je me dise ah il y a moyen que bah, qu'il fallait euh... continuer <rire> ouais, mais
0: c'est quoi ces séries qui commencent au numéro 11 quoi sérieux
2: Non, mais, mais, le, mais tu, plus... tu, tu ne ah. comprends pas Steve toi tu viens de découvrir les comics tu ne connais pas la narration sur le long terme Voilà. <rire> qu'est-ce que c'est que ça t'as découvert les comics avec saga Pouf. non mais de ce qui est bien si est une bien, série fait plus
0: de 5 épisodes je la lis pas hein.
1: ce qui <rire> est bien c'est que là franchement il utilise, <rire> il utilise bien la, la, la continuité il y a une bonne caractérisation quand même des personnages hormis la caractérisation de Peter, bon, ça c'est... Tant pis pour lui. Mais euh, je veux dire, les autres sont bien caractérisés. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais avec Norman, ce qui est surtout bien, c'est qu'il n'est pas juste redevenu sympathique, c'est qu'il se souvient de tout ce qu'il a fait comme oui. euh, comme saloperie. C'est ça oui. qui est vachement intéressant. C'est-à-dire oui. que le mec, euh, il sait qu'il a buté Gwen. Et il est obligé de ouais. bosser... De... Enfin, il est le patron quand même du mec à qui il a buté la, la, la copine. Et il le sait Donc il doit euh, faire... Euh, euh, amende honorable et euh, c'est quand même compliqué quoi et euh, et tout ça c'est effectivement quand tu disais ça donne des situations qui pourraient être très intéressantes je suis entièrement d'accord avec toi grâce à ce twist Norman devient un personnage hyper intéressant et il y a moult choses à écrire donc j'espère que effectivement ils vont pas euh nous faire le coup de euh... ah non en fait c'est une blague hey, je suis méchant depuis le début non non mais je pense je pense pas honnêtement je pense pas du tout mais c'est enfin, un peu Norman
2: de toute façon avant euh, sur, sur les premiers comics Spider-Man hein, j'imagine avant qu'il bah devienne bah non parce euh...
1: que en fait euh, dans les dans les c'était il était anésique à chaque fois c'est-à-dire ne ah, se ouais. souvenait plus qu'il était le bouffon vert là ce qui est justement intéressant c'est qu'il sait non, tout ce qu'il a je fait veux, je veux dire euh, si tu
2: veux euh, un Norman avant qu'il soit euh, qu'il soit transformé si tu veux en bouffon vert
1: quoi euh, tu vois, ouais, normal, on on, on, on l'a jamais connu, normal, quoi, quoi. Quoi. nous, euh, en tant que lecteur. Enfin, euh, tu vois, on l'a découvert. Il était déjà le, le bouffon vert. Donc là, c'est quand, ouais.
2: ouais. quand même. Bouffon.
1: Ouais. bah là, c'est quand même, c'est quand même vachement intéressant. Bon, euh, on verra. Hein, euh, on verra. On verra. On verra. Mais en tout cas, euh, cet épisode, bah, est bon. Quoi. Bonne surprise. Enfin, voilà. Est miraculeux, quoi. Non.
0: Également. Pardon, excuse-moi, Jonathan. vas-y si je t'en prie
1: il dit numéro
2: miraculeux, non je dis numéro logique dans la continuité de ce qu'on a eu jusqu'à présent
1: <rire> c'est euh, ouais 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 de ouais, euh, toute façon euh, concrètement euh, on avait eu qu'un arc en fait qu'un arc complet puisqu'il y avait eu le 600 qui était un épisode one shot et puis ensuite on avait eu ce tie et qu'est-ce qu'on avait eu Ah non on avait eu un, de un deuxième arc je, sais, je me rappelle même plus le truc. Avec ouais, vous, 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 je crois
2: qu'il y avait eu euh, le retour de Carnage notamment
1: Non, non n'importe non, quoi
2: c'est pas Carmel, ce
1: mais non, y, 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 non, mais non, il y avait un truc avec le Vautour, mais c'était tout pourri. Je, je, je me rappelle même plus comment. Ah, oh,
2: c'est horrible, ça. Putain, avec le Vautour
1: qui, euh, qui, qui... voulait, ouais, qui voulait
2: euh, tuer Peter parce que euh, sa petite fille euh, avait appris qu'il avait tué quelqu'un, quoi.
1: Ouais, parce qu'elle avait une mauvaise image de lui à cause de à cause de Spider-Man. Ouais, non, non, mais ouais. c'était nul, c'était nul, c'était nul, nul. Résolument, c'était nul. Et là, je sais pas ce qu'il lui a appris. Euh, il a décidé de sortir les doigts du cul et d'écrire un bon truc. Bon, on verra, hein, s'il continue. Bah, c'est peut-être,
2: euh, écoute, c'est peut-être John Romita qui était au scénario et Zeb son dessin hein, sur son numéro.
0: Et justement, <rire> en, par en parlant de dessin, euh, Kael nous disait encore une cover particulièrement dégueulasse hein, de Romita. Je ouais, suis mais alors là... entièrement d'accord, elle est franchement dégueulasse à cover
1: Ouais, mais par contre les intérieurs, parce qu'il faut repenser qu'à l'époque euh, l'un des premiers, peut-être même le premier, à avoir dessiné le hobgoblin, bah c'était déjà John Romita Junior, euh, sur les scénarios de Roger Stern au début des années 90, euh, 80. Et euh, et là il y a quelques quelques pages où tu vois le, le hobgoblin dessiné par euh, Romita et franchement je l'aime bien quoi. Mais c'est vrai que la couverture est pas heureuse quoi. La couverture elle est euh... Elle, ouais. est elle est minimaliste, euh, elle est, elle est pas terrible, elle est pas terrible. Il y a des, il y a des planches beaucoup plus réussies à l'intérieur.
2: Après bah, c'est John Romita. Hein. Faut après c'est John Romita Ouais, bah, ouais faut... voilà, c'est un peu <rire> une quiche quand même. Hein. On pourrait dire ne <rire> pas être trop méchant. Hein, mais bon, ça ressemble euh... un peu à
1: du vomi, hein, faut dire tout ça. Non voilà, mais ouais. 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 Bon. Donc euh, double, double je je sais plus. Bah, écoute, je mettrais quand même un petit bail, franchement. Ouais, bah, moi aussi, parce ouais. que j'ai envie, j'ai envie de voir la suite, quoi, pour une fois. Euh, j'ai JB... envie de voir,
2: en sachant que ça va retomber mais... sec, hein.
1: Non, mais. Et en plus, le numéro, hormis cette scène fesse-palme, est bon. Je veux dire, voilà, c'est ouais. pas une mauvaise lecture. Quoi,
2: Après, euh, si je suis un peu malogique logique à moi, hein, je parlais de logique avant, mais mmh. si je suis malogique logique à moi, en théorie, je ne devrais pas continuer la série, puisque je continue la série euh, tant que c'était mauvais.
1: Maintenant qu'il y a un bon épisode, il euh, faudrait que j'arrête, quoi. Ah bah attends, attends au moins la fin de l'arc. Peut-être que, peut-être que ça va retomber, peut-être. Ah, bah, il va falloir jouer euh, 12 épisodes là encore. Hein non, 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 attendez non, simplement le vrai. prochain
0: épisode. Hein, c'est peut-être un miracle qui va se pas se mmh. reproduire.
2: Oui, on verra. Tant que c'est mauvais, je continue. Donc, Quelle horreur. je sais pas ce que tu perds, Steven.
0: Je sais ce que je gagne, en tout cas. Mon temps. Ça, c'est déjà beaucoup. Non, mais ouais, j'ai pas aimé la direction de le départ.
2: J'ai pas envie de retourner, ça m'intéresse pas. Tu aurais des techniques de drague par Peter Parker, là. Ça marchait avec Félicia,
0: non mais c'est en plus c'est enfin je dire en suivant vos reviews que vous en faites mois après mois, je, enfin ça m'intéresse pas du tout, ça m'attire pas en fait. Ce qu'il raconte ne m'attire pas, la, la situation, la façon dont il caractérisé Peter, tout ça, ça me parle pas quoi. J'ai vachement plus pris mon pied avec la série, alors pour moi il y a qu'un seul épisode, donc on va raison garder quand même, mais j'ai vachement plus pris mon pied avec Spider-Man la semaine dernière par Dan Slott et Marc Bagley. Je trouvais ça. Alors plus que
1: cool. moi non, c'est vraiment totalement le contraire. Enfin sur cet épisode en tout cas c'est totalement le contraire quoi.
0: Ouais, après voilà, ça dépend de euh, ça, ça dépend de chacun. Ouais. Moi, ça bah, plus correspondre à ce que j'attends d'un Spider-Man. J'ai pas envie de voir de, j'ai pas envie de voir ce Peter là, quoi. J'ai déjà pas envie de voir dans Beyond et j'ai pas envie de voir ce Peter là non plus, quoi.
1: Bah, en même temps, dans le premier de Slot, on voyait pas Peter, on voyait surtout Spider-Man. C'est ça qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'on voyait, euh, on voyait que le personnage en costume, quoi, pour l'instant. Et tant démasqué, mieux, hein, parce que il est que... démasqué sur la fin. Bah, ouais, <rire> le casse-couille, euh...
0: le... <rire> Monsieur Casse-couille. Ouais, 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 ouais. Euh, donc double bail pour cet épisode et puis ouais. on va passer au dernier. Avant ça, je vois un message de Baboussa sur euh, YouTube qui nous dit côté Hobgoblin goblin je prévois de lire la mini-série Axis par Javier Rodriguez au dessin. Je sais pas si l'un de vous l'avait lu.
1: Oula, il y a eu une série Axis of Goblin Ouais. Euh, si c'est le cas... 2 y euh, en 3,
0: j'imagine, comme tous les produits Axis à l'époque.
1: Euh, alors pas du tout, je l'ai pas du tout lu. Là, parce que ba ba Baboussa me l'apprend, l'existence même de, cette, de ce titre. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et qui qui est l'écrivain euh, Question à Baboussa, du coup. Euh, ah bah, je serais cool. curieux de savoir euh, qui était le scénariste de ce, je de
0: ce truc Je vais dire ça dans deux petites secondes. Euh, Axis of Goblin est écrit par euh, Kevin Schnick.
1: Oula, alors, je, inconnu au bataillon aussi, quoi. Enfin, ça me dit quelque chose vaguement, le nom, mais euh, je suis même pas certain d'avoir lu quelque chose du monsieur, quoi. Bref. Ok, ok, bah, écoute, euh, désolé, Baboussa, je ne peux pas, euh, je ne peux pas t'aider.
0: On va donc finir avec euh, un titre image pour ce soir. Jonath, tu vas nous parler du Do Power Bomb numéro 5.
1: Euh, Jonath
0: Oui, bah oui, parce que bah, dans l'ordre, hein, tu sais, euh, en fait, euh, comme ça ne tombait pas juste, voilà, c'est comme ça que j'avais fait.
2: D'accord. Mais je crois ah, que c'est pas moi qui vais le faire, le faire
0: hein. Oui, mais c'est pas grave, vas-y, fais-le. Je serais dit tirant oh. derrière.
2: Et alors, Do a Power Bomb, c'est toujours par Daniel Warren Johnson, donc, euh, scénariste, dessinateur, créateur et une colorisation de Mike Spicer. Euh, voilà, donc, on est, on arrive sur la finale de ce tournoi ce tournoi intergalactique, n'est-ce hein, pas, euh, du côté de, alors je ne sais plus comment s'appelle euh, cette, euh, cette cette terre, euh, cette terre, -terre parallèle, euh, mais en tout cas le royaume de le royaume de Necroton, n'est-ce hein, pas, euh, et euh, donc on a euh, on a euh, Luna euh, Lona, pardon Luna et son père donc euh, Corason, Ouais, ce serait tellement bien. Putain Johnny, putain, franchement, une série Cobra Kai avec Johnny Lawrence, fait par euh, Daniel Warren Johnson, putain j'achète quoi. Voilà, là c'est là génial. Donc euh, Lona et euh, Cobra euh, qui euh, bah, se préparent pour leur match euh, face euh, à l'équipe des gros bourrins. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que Cobra euh, bah euh, propose de carrément faire euh, bah euh, un un deathmatch voilà euh, parce que j'imagine qu'ils se disent que c'est le moyen le meilleur moyen de battre euh, leurs adversaires euh, qui sont euh, qui sont très très forts on n'est euh, pas dans, ils un, pensent...
0: dans un simple deathmatch quoi on est dans un barbouilleur euh, no dq falls scum anywhere deathmatch
2: <rire> bah la totale quoi il hein, y a tout qui passe euh, J'aime bien d'ailleurs que euh, bah tu vois euh, ils euh, ils se battent avec les t-shirts tu vois pour faire un peu un renvoi notamment ah ben la oui. F... alors, oui, je sais plus comment s'appelait à l'époque la FMW je crois je euh, sais plus exactement euh, voilà donc là ça va être le combat euh, littéralement entre train... alors je vais, je vais quand même retrouver le nom de l'autre équipe parce que j'y arrive pas euh... c'est les
0: fuck your opinions
2: ah voilà fuck your stupid opinions. Ouais,
0: j'ai enfin je sais pas j'ai vu le petit euh, le petit clin d'œil à FTR en fait dans le nom de l'équipe.
2: Ouais peut-être peut-être il y avait le. La que... de FTR hein, dans le dans l'épisode précédent je crois on en deux épisodes.
0: Pour ceux qui connaissent pas l'équipe FTR hein, ça veut dire fuck the rest. Hein. Ils avaient, euh, ils avaient annoncé non, ça en mode Fear de Revolution mais en vrai leur leur de reste. Ouais, départ, non mais il y avait un
2: peu la blague aussi sur Fuck de Revival qui était Ah un, oui, euh, aussi. Le le truc de D'accord, de bah, c'est le... le... et des Bucks, mais euh, oui euh, c'est hein euh, ah Le truc non, de Non, le Revival
0: c'était leur nom d'équipe à la WWE.
2: C'était leur nom d'équipe
1: à WWE. Enfin, fan de catch, je gêne, bravo.
2: Non mais Fuck de Revival, c'était euh, le truc de Cody quoi. Notamment dans... Euh, merde, comment ça s'appelait dans Bing Elite Fuck de Revival. Ouais Le, le Revival, bill l'équipe WWE. Oui.
1: Voilà. Donc, Fuck de Revival, euh, FTR. Ouais. Mais FTR, euh, à mon avis, euh, n'aimait pas euh, leur, euh, leur équipe à la... Leur, leur ver co comment ils étaient utilisés à la WWE C'est ah, sûr que, que... tu rasais le
0: dos sous la douche et euh... <rire> vous, bah vous voilà, parce que vous vous rasez le dos l'un l'autre Ouais, ouais, mais
2: bon, aussi, c'est franchement, s'ils sont pas ouverts d'esprit, euh, s'en hein. Ah, est euh, est on dur. leur demandait juste de raser, raser sous une douche. C'est sûr, c'est
1: sûr que Vince était quelqu'un de très ouvert d'esprit. Ah, bah, oh, bah, bah, pour euh, le coup, ce qu'on euh, a appris, ouais. il était bien ouvert, oui, ça. Euh... C'est Kevin Owens qu'il rencontre.
2: Bref, on a le deathmatch. On va avancer. On a le deathmatch. Ça part dans oh, tous
1: les sens. Euh, t'as derrière... oublié, t'as oublié un truc. Ben On, voilà, a, quand même. En plus, On a, plus. a quand même
0: Cobra Sun Et euh, Lena Qui se font le check façon Predator
2: Ah oui ouais, Oh oui. putain
0: mais <rire> rien que cette case J'ai fait oh vas-y c'est bon quoi Allez j'en peux plus j'en peux déjà plus J'en suis à la troisième page j'en peux déjà plus <rire>
2: Oui, notre présentateur qui avant euh, se présentait comme quelqu'un de tatillon, n'est-ce hein, pas, euh, qui ne rentrait pas dans euh, euh, l'admiration béate hein, sur le titre dernier vol. Là, il lâche tout sur euh, sur ce dernier dernier review. Hein. C'est fini, euh, on ouvre les vannes. Hein. Il y a le check predator. Euh, bref.
0: Mais c'est tellement et... con, mais c'est tellement bien amené. C'est pile au bon moment. Et quoi. Oui, Puis, mais ce qui, oui. Ce qui est surtout oui, rigolo, c'est quand tu sais que c'est le père et la fille. C'est ça qui est qui est cool, quoi.
2: Et oui. Ah il est cool hein Cobra San hein. Ouais. Euh, donc euh, donc des et alors là des match euh, où bah tout part hein. on a la batte euh, on a la batte à barbeler, là hein, la fameuse hein, de ouais. de Cactus Jack hein, notamment. La -er euh... batte
0: on a la, cha la chaise euh, barbouilleur aussi putain mais il y en a
2: pas. Ouais de de Canyon Mega, on a on a un bon loblo aussi. Euh oh. bien Ouais bien bien bien. La cobra la cobra son, là, euh, ouais, il était euh, il s'est souvenu que c'était un mec hein. qu'ils ont euh... terminé le match par une explosion toute pourrie. Non, <rire> euh, on a une saint de bombe à la Jaffardi, oh, ouais on, euh... on a un topé
0: conilo qui est incroyable, on a un topé sida ouais, pareil ouais. en, entre les corps. Mais, mais gars. en fait l'impact l'impact est visible dans chaque case, tu sens le, le, ouais. le dynamisme, tu sens le mouvement, enfin. Quand, quand tu as regardé un tout petit peu de catch, tu vois les prises, tu fais mais vas-y putain enfoiré quoi, c'est vraiment ça quoi, c'est juste trop bien.
2: Il y a aussi un renvoi à ce fameux combat à la NXT là, entre euh, Adam Cole et Alistair Black, avec les deux chaises euh, euh, qui sont mis euh, bout à bout là, et oh, un dos oh, qui...
0: Oh là là qui, le qui dos, j'ai eu mal en voyant la case, j'ai eu tellement euh... mal, ah oh là là au secours
2: et puis, bah, on va finir quand même euh, l'épisode sur euh, <rire> un double gros twist, une grosse t révélation. Et puis, quand même, juste avant,
0: juste avant la fin, tu t'as pas eu une petite pensée pour moi au moment où ils ont sorti le petit sac
2: Ah ben, alors déjà, mais j'ai pensé à toi deux fois. À la fin de Batman versus Robin, où là, j'ai eu un gros fou rire euh, avec un petit sourire euh, narquois. Et, euh, et puis là, effectivement, avec, euh, les punaises, avec le quoi. sac de punaises. Ah,
0: les punaises, quoi. Et, et le, le figure fort dans les punaises, quoi. Euh,
2: je dirais plus que c'est un Boston Crab. C'est un, oui, ouais, un Boston Crab. Oui, c'est
0: un Boston Crab. C'est vrai, t'as raison. C'est un Boston Crab.
2: Un Walls of Jericho, diront certains, mais un Boston Crab. Un Lion Tamer, diront d'autres. Ah, c'est pas ça, Lion Tamer. Hein. Lion Tamer, c'est quand même une variante, parce qu'il met quand même euh, son... Euh, euh, son genou euh, sous le derrière le dos de l'adversaire quoi mmh, mmh. là mais le Boston te, crab je, il je est vraiment je, euh,
0: je te partage je te partage l'image Beny parce que du coup tu l'as pas vu euh, je te l'ai partagé euh, sur Skype pour que tu puisses voir mais oui oui c'est c'est un Boston crab c'est oui.
2: un Boston crab c'est un crabe de Boston hein, évidemment pour euh, les auditeurs qui ne comprendraient pas l'anglais et ils sont beaucoup euh, donc euh, voilà euh, combat euh, combat, euh, combat de fort Fort en épicness et, euh, et puis euh, quand même un double twist alors une grosse révélation qu'on attendait forcément et puis euh, en fait euh, bah une direction qu'on n'attendait pas forcément euh, ouais. sur le titre
0: super et surprenant la fin de l'épisode est, est, est juste ultra
2: surprenante ouais et, et j'ai envie de dire quelque part ça fait plaisir mais ouais parce que euh, voilà euh, bah, Daniel il... Warren Johnson euh, est là pour nous surprendre aussi c'est voilà. ça,
0: il, il, il nous a totalement surpris. On s'attendait au truc classique et là, boum, le twist, le twist que tu viens pas, que tu vois pas venir. Et puis boum sur sur ça, deuxième twist sur ce qui se passe post match du coup, qui est le, le cliffhanger en fait ouais. final de l'épisode. Et là,
2: tu. Mais il y a presque un, trois ouais, twists quelque ouais, part. Il y a trois twists. La révélation il y a il y a le comment dire la finalité et le la l'after la, finalité quoi on va le dire comme ça quoi ah donc il ouais, y, y a un triple il y a un triple un triple retournement et c'est super quoi
0: et c'est ouais c'est c'est super bien écrit et justement il en parle un tout petit peu dans dans, dans sa lettre c'est qu'en écrivant cet épisode il avait trois euh, ou quatre possibilités euh, de conclure ce match et euh, il a préféré choisir celle-ci et putain trop bien quoi
2: ben, c'est surprenant
0: c'est du booking surprenant quoi.
2: en fait tu vois en y réfléchissant c'est effectivement surprenant et en même temps j'ai envie de te dire c'est peut-être euh, l'orientation qui est la plus euh, euh, la plus intéressante finalement ouais, sûr.
0: parce que c'est celle qui nous laisse le plus de surprises
2: ouais, c est c est... celle où il va pouvoir plus travailler ses personnages aussi
0: ouais complètement ah oh, mais l'épisode est, est, est super enfin moi c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine le truc ne s'arrête pas une seconde. Vous avez 22 pages où on est quasiment ouais. que sur un match. On va peut-être un peu plus de 22 pages d'ailleurs. On est quasiment que sur un match de catch. Mais c'est d'un, d'un dynamisme. C'est, tu sens l'impact des coups dans chaque, dans chaque case. Le mouvement est super. Et puis c'est, si vous n'avez pas vu de catch, à la rigueur, vous pouvez le lire comme ça et voir des, des, des de jolis affrontements si tant est que vous soyez euh, tout petit peu sensible au style de Daniel Warren Johnson mais si vous avez vu du catch enfin vous reconnaissez plein de trucs et on est euh, on n'est pas sur un match construit au, au pif en fait on sent que c'est un mec qui connaît le catch qui regarde le catch ça monte crescendo jusqu'à il y a euh, on, on essaye de piner au sol hop on se relève enfin il y a l'intensité d'un véritable match dans ces quelques pages c'est sûr qu'on est loin des séries WWE de chez Boom, hein.
2: Euh, pardon
0: <rire> On est loin des séries WWE de chez Boom.
2: Pardon C'était beaucoup, <rire> euh, beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Au moins dans les séries WWE. On a eu des bastons à Paris-Bercy. Voilà. Sous la Tour Eiffel et du côté de Stonehenge. Alors il est gentil Daniel Warren Johnson.
1: Au moins dans les séries WWE, il n'y avait pas de catch. C'était ça l'originalité.
2: On a quand même Triple H qui recrute Edge et Styles sur un yacht. Hein. Ah, ouais, ouais. Euh,
0: il y a Alexa qui dit qu'il ne veut pas aller écrire des storylines directement à la WWE. Ouais, pourquoi pas. Après, il va euh, falloir que les mecs assurent pour faire ce genre de match. Hein, dans
2: le Ouais, voilà. Euh, il en demande beaucoup, à hein, ces talents.
0: Mais C'est surtout que je pense qu'ils euh, ils vont faire un match et puis après, on les voit pas pendant 6 mois le temps de se guérir. quoi.
2: Ouais, voilà.
0: Non, franchement, l'épisode est, est, est juste fou et enfin euh, vraiment mon gros coup de cœur de la semaine. Et il n'y a, a pas un moment que j'ai pas aimé dans ce numéro.
2: Non, mais comme tu dis, euh, en plus, euh, il gère très bien la relation entre euh, entre Lona et, et Cobra Sun euh, Il arrive vraiment à attacher le lecteur à, à ces personnages-là. Euh, c'est euh, un rythme dynamique fou. Et tu vois, même méchant. le personnage. Même assez méchant, ouais.
0: tu t'attaches en fait.
2: Ouais, ouais. Mais même le personnage de Nécroton, tu vois, qui est un peu. Euh, bon, euh, euh, qui est un peu le, le, le fouteur de merde hein, là-dedans, mmh. quelque part. Bah, finalement, c'est plus un. Presque un loser pathétique, autre chose, quoi. Tu vois, c'est plus un mec qui s'ennuie et qui, quelque part, bon. Euh, a envie de se marier, quoi, un peu. Donc, c'est. Non, c'est super, quoi.
0: Je me rappellerai de Nécroton au début, comment ça le catch c'est scénarisé Mais pas du tout, mais enfin, arrêtez.
2: Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a toute une justification derrière, et qu'au bout d'un moment, tu sais, Lona qui cherche même plus à le convaincre, quoi. Non, qui dit « bon, allez, bon, bon. ok ». D'accord. C'est
0: bon, t'as raison. Et puis, t'as as regardé la référence de, de match qu'il nous propose cette semaine enfin, ce mois-ci,
2: plutôt. Euh, j'ai lu un petit peu, j'ai pas vu la, la référence, ouais, je, pas vu la référence. Cette fois-ci, il propose un,
0: un, match de la AG, euh, AJW, pardon, euh, Manami Toyota contre Aja Kong, euh, ah. en mars 95.
2: Alors, mon cher Daniel Bryan Johnson, ce serait bien de mettre la AJPW, hein, et effectivement, pas la AJW. Ah,
0: peut-être, peut-être euh...
2: Euh, oui alors Manami Toyota contre Ajakang mais euh, oui Manami Toyota de toute façon dans les années 90 tu peux pratiquement citer euh, tous les matchs euh, Moi si je devais citer euh, un, un match euh, donc de, de Joshi hein, euh, littéralement euh, Moi ça. C... Ah oui quand même oui, là, quand même. Euh, moi ce serait plutôt euh, pour tout vous dire le A Kira Okuto euh, contre euh, le Shinobu, contre Shinobu Kandori du 2 avril 1993, qui peut être le ça fait rire, hein. le, le, le qui peut être le match de catch féminin le plus violent euh, de tous les temps. Quoi. Après, est-ce qu'il est, qu
0: est possible d'avoir sur YouTube Là, c'est au moins celui-ci, comme il nous disait, vous pouvez le voir sur YouTube, quoi.
2: Eh bien, écoutez, bien sûr qu'on peut le voir sur YouTube. Je vous mets même le lien ah. euh, sur le chat Discord. Et, euh, et c'est un match qui a laissé euh, beaucoup de traces. Oh ben déjà, euh, quand on voit la miniature, le... ça a dû
0: laisser des traces sur la gueule, ouais, je pense.
2: Ouais, et, et physique, notamment Akira Okuto. Tu c'était la J.W. A... à l'époque. Ouais, J.W. ouais. Un match quand même, qui a quand même contribué à entretenir la légende d'Akira Okuto, euh, cette fameuse « Dangerous Queen ». Puisqu'elle était non seulement dangereuse pour ses adversaires, mais surtout pour elle-même, vu les risques qu'elle prenait. Est-ce
1: voilà. que c'est -ce est un match où y Moi, il y a du moon salt Moi, je crois qu'il y a tout là-dedans. Il n'y a pas euh, quelqu'un qui qui, qui s'ouvre euh, par inadvertance Alors,
2: il y a un fameux match avec Akira Okuto, effectivement, où elle s'ouvre, je crois, le genou euh, dans une barrière, mais c'est pas celui-là. Hein. D'accord. Euh, là, euh, c'est plus un match, euh, ouais, où c'est très très stiff, où ça frappe dur. Euh...
1: Ça, pour certains, c'est même dur à regarder, quoi. Mmh. Parce que quand j'étais, euh, je me rappelle, au collège, donc ça, ça, ça date, il y avait une espèce de rumeur comme ça d'un match de catch féminin japonais euh, qui était hyper violent, hyper stiff, etc. Et à l'époque, effectivement, c'était impossible à voir puisqu'il n'y avait pas internet. Mais du coup, pendant des années, je me suis demandé qu'est-ce que c'était ce fameux match, quoi, tu vois. Alors c'était peut-être l'un de ceux-là, quoi, en fait. Je me dis, plus ça correspond aux années aux années dont tu parlais. Donc. Akira
2: Okuto, pique, hein, Akira Okuto, qui est peut-être la plus grande catcheuse de l'histoire, selon moi. Voilà. Un talent un talent hors norme. Voilà, voilà.
0: Bah, je crois qu'on a fait le tour sur Doo Power Moi, bon, tu veux y rajouter quelque chose, Jonathan? Un
2: immense bail, mon cher T. Ouais,
0: bah ouais, pareil, hein. et puis mon coup de cœur de la semaine, évidemment.
1: La plus forte, c'est Akira Danto, tout le monde le sait. Oh Oh
0: Et si vous ne savez pas de quoi on parle, on vous invite à oh. venir écouter le Manga City euh, la semaine prochaine.
2: Oui, ou deux. Ou oui. été... Franchement, la blague aurait presque été
1: drôle euh, si t'avais mis l'accent, quand même. Mais comme t'as pas fait l'effort... Euh... Bon, l'accent l'accent quoi l'accent japonais <rire> ou l'accent euh, l'accent allemand qui n'a rien à voir avec l'histoire bah non euh, le doublage la voix de doublage ah voilà ah, bon, ah, je me rappelais même plus euh, qui qui euh, qu'est-ce qu que c'était comme voix quoi Fais la voix du caïd
0: oui ça passe toujours ça
1: voilà
0: <rire> ça ça marche toujours bah oui et eh bien voilà, pour notre 306e Comics Weekly, nous sommes, euh, nous sommes contents d'avoir fini cette émission. C'était pas du tout là où je voulais aller, en fait. Nous nous retrouverons demain soir pour le euh, Comic City euh, deuxième partie du mois de, du mois de septembre, parce que une émission n'a pas suffi. Il y avait trop de titres. Donc on revient demain soir pour terminer ce qu'on n'avait pas pu faire la semaine dernière et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour mardi notamment pour le Future Past, oui. jeudi pour le Comics Weekly et oui. vendredi pour le Manga City. Oui. Voilà, donc bon bon gros programme. Euh, je vais essayer de vous faire l'annonce, j'ai complètement zappé de vous la faire cette semaine, je suis désolé. Euh, ça m'est complètement sorti de la tête donc j'ai euh, j'ai hein. euh, elle est faite là. là bah ben, l'annonce dans le salon Discord en fait euh, pour que les, les gens le voient pour ceux qui ne n'écoutent pas forcément les émissions en direct parce que j'ai complètement zappé avec la prise du boulot et tout j'ai ça m'est ça m'est complètement passé au dessus euh, mais voilà, donc euh, rendez-vous la semaine prochaine, passez une excellente fin de nuit, portez-vous bien, je rappelle les coups de cœur euh, de cette semaine. Euh, Jonathan ton coup de cœur était euh, Star, -Edge Star Edge Book One, The Dragon Underboard numéro 4. Benny, ton coup de cœur était le James Bond numéro 3. Et, euh, Et oui. c'est Power Bomb numéro 5.
2: Voilà. J'ai eu une armée de bails hein, ce soir.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais pff, On a... S'il si, y a un pass, je crois. Veni t'as mis un pass à Tortue Ninja, et moi on est quasiment ouais. sur le pass pour le, le, le Dark Crisis Green Arrow.
1: Moi je mettrais un, un pass Wrestling avec euh, avec Doopower. Bravo. Pas mal. Bravo. Pas bravo, mal. Hein.
0: Bravo, Bravo, Bravo.
2: Écoute, euh, c'est un peu mieux que d'habitude. Hein.
0: <rire> Allez, rendez-vous demain et la semaine prochaine
2: passer un excellent week-end. Est-ce
1: euh, ouais. que stick, ça stick avec la main Putain,
2: merde. Merci à tous. Salut à tous. Au revoir.